0: Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante...
1: Na Ilha do Sol.
0: Estamos <risos> começando mais um episódio de The Bug Mode, podcast da Game FM. Estamos começando agora nosso episódio número 136 e apresentados os locutores do episódio de hoje somos eu, o Luiz, o Rodrigo, aqui do meu lado. <risos> e aí? E o Alan, aqui na minha frente. É, o Alan já tá encarnando o Chewbacca muito bem. <risos> Uh, para os que não leram o título e ainda estão por fora das referências... E essas
1: pessoas existem. Sim. <risos> é,
0: no episódio de hoje é um oferecimento da Electronic Arts que resolveu lançar o seu fantabuloso Star Wars Pato Front. Fantabuloso. Conhecido também como o último grande lançamento do ano. Conhecido também como aquele jogo 5.4 no Metacritic. Conhecido também como Nunca Será Melhor Do Que Battlefront 2.
2: Mas por enquanto, né?
0: É, em homenagem ao lançamento desse jogo, nós vamos fazer um apanhado geral dos vários jogos de Star Wars Que foram lançados ao longo de
1: todas as gerações Porque o que não faltou foi o jogo de Star Bom, Wars é, A gente já estava querendo fazer esse episódio há tem um tempo, na verdade Só que eu falei, não, vamos esperar o filme sair Vamos esperar o filme sair Então era pra, por volta de dezembro que a gente ia fazer esse episódio Só que como o Pato Front saiu e eu tinha a gente teve a oportunidade de jogar, inclusive, rolou uma live ontem, então sei lá, quem não, não acompanhou deu uma
2: olhada na live, foi muito divertido foi, e o nosso assunto é jogo também, né? É, enfim então
1: a gente falou, ah, bora fazer logo Star Wars, a gente tá empolgado com Star Wars enfim, ficou acompanhando o Pato Front com os outros Pato Front,
2: covardia é,
1: a gente vai chegar lá é, é, bem Pode... covardia, né? é o último jogo que a gente vai falar, beleza? Uhum. mas aquela coisa, Star Wars cara, é de o primeiro Star Wars é o que? De 83, não é? Isso. 83. Exatamente.
2: O ah. primeiro Star Wars? Primeiro filme. 84, 77. 83. Não, primeiro filme de ah, 77. Primeiro jogo. Primeiro
1: jogo, é verdade. Foi oh, merda. 77. Caralho, o jogo ficou muito depois, 77, cara. Mas, mas nem existia não. videogame, você vai lá. Nem existia videogame,
2: em 77.
1: As pessoas estavam pensando ainda no
0: Pong. em 77. O
1: conceito de videogame veio com cara do Star Wars. 77 porque... foi quando eu nasci. Caralho, ah, cara. Olha a idade. Porque, cara, Star Wars revolucionou o planeta, basicamente. Porque. Star Wars é que criou essa coisa de espaço, né? Porque espaço sempre existiu, mas as pessoas meio que cagavam pra espaço. Eu nunca pensava, ah, batalha no espaço, grande merda, sabe? Star Trek. Hum, Star, Star Trek. Mas ah, cara, Star Trek não, é, não tem a mesma
2: escopa, é diferente. Trek é completamente Trek... diferente.
1: Star Trek foca mais acho, nas pessoas, nas situações, do que o Star Wars. Que é, uma coisa... é
2: uma coisa mais diplomática é. e menos...
1: O Star Wars é muito mais batalha, É,
2: é mais, muito mais porrada.
1: Tanto que depois só é o Star Wars... É, vamos lá. Star Wars foi a, a,
0: digamos, pro cinema enquanto Star Trek ficava na TV. É, e Star é isso. Wars foi a primeira space opera realmente, realmente que pegou realmente o público de forma geral. Sim, Entendeu? Porque nada,
2: nada do gênero tinha feito sucesso da forma que Star Wars fez, em 77. E... Mas o, é, o trabalho que o Lucas fez nos filmes. Foi fantástico, era coisa que o Diego nunca tinha visto Foi, antes. com um orçamento de duas paçotas ah, é. é. e o troco do ônibus. E uma só
1: na tripleta de pizza. Porra,
2: exatamente. O barulho dos
1: laser é o varal dele congelado. O cara
2: é um gênio. Um gênio. Um gênio. <risos> eu diria que
0: Star Wars foi a grande cagada de George Lucas, porque, sinceramente, ele nunca fez nada que prestasse além de Star Wars. você é Indiana
1: Jones, pô.
2: Indiana uh, Jones é o Spielberg, Daniel né? Spielberg.
0: Mas é... O Lucas foi o produtor, ele não foi diretor. Ah, mas... Já viu é. os outros filmes do George Lucas como diretor? Então, Star
1: Wars foi uma cagada. Tem
2: algum? <risos> tem algum? Procurem. Eu
1: achei Wars que foi... ele tinha tido um input um
2: pouco ele maior, tem né? duas franquias, Star Wars e Indiana Jones. Indiana Jones como produtor. Como produtor mas é da Lucasfilm, né? É da Lucasfilm, mas porra, o, Lu, o Jorge Lucas não é a Lucasfilm inteira, ah, cara. A Carrie
0: um solo lá como Indiana Jones, cara. Aham. Não <risos> solo como Indiana Não, sim, mas enfim, existe o Industrial Light and Magic, que tem a Lucasfilm, tem a LucasArts, todas essas Ai, coisas é, fodas é. que vieram de
2: Star Wars. Acho que o Walker
0: Sound que é importante. Acho que é né? o Walker Sound. Então tem que dar crédito pro filho da puta pelo menos por isso. Sim. Não, e
1: cara, ele o Star Wars criou essa coisa de espaço. Todos os jogos da Atari tem Space no nome é graças a Star Wars. Todos os clones espaciais que saíram de tudo que você imagina, Star Wars. Eu acho que todo tipo de, de franquia espacial de um modo geral estava Star Trek deve alguma coisa então, a Star um, Wars. O um último pensamento dos filmes antes de a gente
0: partir para os jogos, Star Wars foi tão foda foi tão foda que George Lucas passou 20 anos estragando
1: a franquia e falhou. É, e mesmo assim ele conseguiu tipo, estragou pra caralho o de passagem. É episódio 1 Jar Jar Binks. E ainda assim as pessoas continuam assistindo. Não
0: sei. É uma coisa que eu tava falando com, com a minha namorada o tempo desses. A trilogia nova destroçou a imagem do Darth Vader e ele continua sendo um dos ícones de cultura pop mais Porque famosos ignoraram! Eu ignoro o Anakin.
2: Ignora. Eu
1: foda-se, entendeu? Aquele merda daquele ator lá que não é sei nome.
2: É, exatamente Quando... Continua... Ele tem um nome escroto assim. Hayden... Hayden
1: Christensen Enfim, Roger Eu odeio aquele maluco, beleza? Entendeu? E eu odeio a criança também Enfim,
0: Anakin Coitado, ele virou não... um criminoso drogado Porque todo mundo zoava ah, ele Ah, ele é um chorão show. de merda Chorão
1: <risos> do caralho Enfim a questão é que Star Wars Voltando na época boa de Star Wars É o que? É. De 83 para 77 São quantos anos? na verdade, 77 é e
0: 83. São 6 seis anos. 6 seis cara. Anos.
1: Cara, anos depois do primeiro filme, saiu o primeiro jogo de Star Wars. O <risos> assim, primeiro jogo sério de Star Wars. Que, enfim, foi o Star Wars. O uh, uh, Atari teve vários jogos de Star Wars. Foi é, não 4. foi
0: só pra Atari, né? Foi Atari, Amstrad, DOS, é, Coleco, Vídeo ah, e televisão. Ignora todo o resto. É Atari
1: Star Wars. e Derivados. A, Atari. <risos> que o nome do jogo era Star, Star Wars. Wars esse era é um incrível o nome que ele tinha. Uau. Ele era baseado só no quarto filme, por motivos óbvios. É, é, e cada jogo, basicamente, só se baseava numa cena, praticamente. Porque o Atari, sei lá, tinha 10 KB o jogo, então assim, não tinha muito. Sim. Então é, tinha a Batalha de Hoth, um dos jogos <risos> era a Batalha de Hoth, né? Então você. Que algumas pessoas chamam de jogo de Bird vs Camel, né? <risos> passa vs Camelo. Porque basicamente você com o Speeder no lá. Mostra o Speeder lutando contra os at Só que você explode os AT-ATs. Você não derruba ele, porque enfim, memória, é. né? E aí, tem também o um joguinho que você destrói a, a Estrela da, Morte, a Estrela da né? Morte. Você destrói um grid espacial maluco. Essa vai destrói a Estrela, de Estrela da Morte, é isso. E, enfim. E também tem o Jedi Arena, que é uma merda aquele jogo, sério. Sabe aquela cena do Luke com a bolinha lá voando e ele tentando bater? É uh -huh. tipo isso, só que dois players, só que não. É. Cara, procure esse só jogo, pra mim não. é um dos piores jogos de Star Wars ever. É porra jogo, <risos> palitos, aí, um de é um jogo que tem dois players não. ruim. Dois palitos um de cada lado, que são o lightsaber, com a bola no meio, e você tem que ficar rebatendo os tiros pro outro cara. Cara, uma parada é,
2: estranha. Ok, é tipo pong Cara, não, é tipo, what the fuck. Você vai assistir <risos> um vídeo, você vai falar,
1: eu não sei exatamente o que está acontecendo. E você observe. Okay.
2: Como muitos jogos de Atari, entendeu? Sim.
1: E também. Ah, tá. Star Wars, o que mais teve também foi o jogo cancelado. Eu nem sabia, mas eu descobri que existem 41 jogos cancelados Star Wars. Pelo menos. Tá, é jogo pra caralho. A gente então, não vai assim, falar é. de todos não, eles a aqui. A gente nem vai falar da maioria deles. A gente vai falar dos mais importantes. E um deles é o We Walk Adventures, para o Atari também. Que é considerado o melhor jogo de Star Wars. Pra Atari. Ah, tá. Foi cancelado. Cara, que bom que você falou essas últimas duas palavras. Foi cancelado, ninguém sabe. Mas foi cancelado. Que e era. Ossa awesome, é, é baseado personagem. naquela cena dos Speeders lá do, do planeta do Gelo. Não, é considerado o melhor. Por que cara? Os outros jogos de Atari não são tão moços assim. Não, tudo bem. Não, o mas... melhor jogo de Atari é de Star Wars, tá? Eu, não vou Sim, eu entendi, entendi. Cara, é melhorzinho, porque ele parece, ele tem bem mais ação com os outros. Mas às é basicamente jogo de nave.
0: É, por isso que é bom. Mas... jogo de navinha maior que tudo. Exato. Jogo de navinha?
2: Jogo de navinha.
1: Maior que e gente, tudo. vamos deixar uma coisa bem clara: por questões de tempo e questões de caralho, se ela tem muito jogo, a <risos> gente não vai falar de todos os jogos. É impossível falar de todos os jogos. Até porque, se ela tem aquele jogo obscuro do Obi-Wan pra mobile. Que ele, sei lá, joga cartas é. e truco com você, entendeu? O,
0: o jogo da, da banda da taverna de
2: Nem vamos falar de música
1: de Star Wars, beleza? Vamos falar, deixar isso é. Mas, enfim, é... a questão é que logo depois a gente teve outros pulos gráficos, né? E, cara, jogo não faltou, mas eu acho que o próximo ponto importante para falar de Star Wars é no Nintendinho. Que saíram jogos de Star Wars para Nintendinho, né? E entre eles a gente deixa um infame jogo que saiu para, se não me é engano, só no Japão. Aham. Uh -huh. né, é Aqueles Star Wars japonês. É. Que é fucking weird, cara. Ele não é ruim. Ele é só estranho. Ele é estranho? Ele... Pra caralho. Mas <risos> assim, ele tem umas coisas muito fodas <risos> e muito bizarras. que por exemplo, ele tem cenas de primeira pessoa com nave. Que é uma parada impensável na época. É, sabe? Porque, é. Pô, Pra console, sim. Foda. Mas, por exemplo, o Luke Skywalker <coughs> tá na capa louro e ele no jogo tem cabelo preto. Wow. Foda-se. Ele... As fases são totalmente esquisitas. Sim, são fases Cara, um que a
0: consistência no console que deu de volta pro futuro pra Nintendinho? <coughs> Nem vamos falar disso.
1: Então. <risos> Mas, é, por exemplo, a gente tem a, a incrível batalha do Darth Vader dentro do, daqueles... Não é, daquele negócio? Os negócios que os bichinhos da areia lá levavam o R2, D2 e o CTTPO.
0: Ah, na, na, no, aquele, no, naquele a... caminhão dos Jawas. É, é
1: Jawa... Pode, eu não lembro o nome. Sim, aqueles caminhões lá. que você vai, e o Luke vai literalmente matando todo mundo, mas enfim. E no final você acha o Darth Vader lá dentro. <risos> e aí você dá uma porrada nele e vira um escorpião. Por quê? É, porque Japão. E o, o Japão. pior, o Darth Vader, entre aspas, é o chefe de todas as fases. Mas ele vira algum, algum bicho. Porque Ups. são fake Darth Vader. Ah, então é a mesma lógica do Mario
0: Bros. Que todas as vezes que você enfrenta o primeiro Mario Bros, que todos os Bowsers que você enfrenta todos os castelos, na verdade, não são Bowsers, de verdade. Eles são
1: copas, e Eles são,
0: eles também, são algum tipo de, de culpa diferente.
1: Pois é, então assim, se você procurar, se não me engano, acho que por fake Darth Vader, o Scorpion Darth Vader, você só vai achar citações desse jogo. <risos> e sim, tem o Darth Vader Tubarão, tem o Darth Vader Scorpion, tem os Darth Vader WTF. Ai, ai. Fora que os jogos eram difíceis pra caralho,
2: né? e eram esquisitos. Ai, ai. Na época tudo era difícil. Os era, era difícil, sim.
1: Mas, cara, vamos deixar as partes mais obscuras do Star Wars pra lá. Vamos começar a falar, de, eu acho que a maioria das pessoas mim, da nossa, geração aqui jogou. Apesar de eu ter jogado Star Wars Atari, eu ter jogado de Nintendinho um pouco. Mas, nha, não gostei tanto. Mas os Star Wars que eu tinha, agora sim começou a ficar bom. Que foram os Star Wars de Super Nintendo. gay Da JVC. Sim, aquela que fazia as câmeras <risos> e fazia a, as fitas de VHS. gay é. é, os jogos eram bons. Eram bons, cara. Só que sim. eles eram...
2: Eram um, su um Super é. Star Wars, né? Super Star Wars. A
1: trilogia Super Star Wars para Super Nintendo. Eu
2: zerei os três. Cara, não...
1: eu acho que eu cheguei bem longe, não Tá, Eu não cheguei longe porque os jogos eram um
2: difíceis pra caralho. Cara, é. pra
1: mim, esses jogos eram um sonho, na minha opinião. Porque os jogos eram graficamente bonitos. Eles é. seguiam mais ou menos o filme. Mais Sim. ou menos. Porque, cara, foi uma Bem mais com... ou menos. Tem era. uns chefes bem
0: random na porra do Não tem do como jogo. seguir
1: o filme, cara. Sério, é impossível. É. E aquele GoldenEye? A graça do GoldenEye não é seguir o filme. Ele tem hora que ele desvia pro um caminho que foda-se, tirando o rabo dele, mas não importa. É, mas é pra engrossar o caldo do jogo. Então é uma coisa, o de Star Wars, o de Super Nintendo, tem várias batalhas que não o V.A. Mas eu lembro, quando você começa lá o do do Retorno de Jedi, se eu não tô enganado, uhum. que é a Batalha de Hoth,
0: não é? E, não, Retorno de Jedi é não o... começa com a Batalha de Hoth, cara. Retorno de Jedi começa com o Diaba
1: Não, qual é o que eu... começa com a Batalha de Hoth? É o... Ah, o Império contra ataque Isso, o Império, Império contra ataque é uma merda. Você contra-ataque. Você começa lá com o look em cima do bichinho lá, que eu acho que só é meu. O Umpa, isso? Não, o Banta, isso. Banta, banta, isso. O Umpa é outra coisa. É, é. O ban. Enfim, gente, eu gosto de Star Wars, eu não sou tipo nenhum tipo de hardcore, beleza. É, vai parecer um é. super fã hardcore de Star Wars. Filho da puta, vocês são de merda! Vocês não <risos> falaram daquele cara lá no fundo da cantina. A gente faz um dia
2: de Star Trek. Tem um, e um backstory. Eu consigo, eu consigo falar com bastante ah, autoridade.
1: Vai lembrar um detalhe. O Han Solo atirou primeiro, tá? Vou isso é, claro. Pois é, ah. atirou mesmo. Atirou mesmo. Atirou. Não, mesmo. ele atirou, é verdade. Ele atirou. Se você acha o contrário, você é um merda. <risos> Automaticamente. Enfim. é... Enfim, você tinha várias cenas icônicas do filme expandidas, né, pra o um jogo. E, cara, Boss Battles, as batalhas de chefe do Star Wars Pintel, eram fodas. Os né? Era.
0: chefes mas... eram porrolhudos. Eram porrolhudos. Pegavam uma coisa. Foda-se, eu ia falar outra palavra, mas... Porrolhudos. Cara, <risos> se eu falo porrolhudos, as pessoas entendem o que, que é. Entendeu? <risos> Porque eles eram feitos de papel molhado mesmo. Né? <risos> Exatamente. <risos> Era um monte de porrolhas <risos> juntadas. <risos> Agora de porrulhas, porrulhudo.
1: <risos> Mas cara, os chefes eram... Tipo os chefes lá da época dos 16-bits, eram grandes, tinham barra de vida, dava uma porrada isso, pra caralho. Mode 7? Mode 7. Não, o jogo tinha é Mode 7 pra todo lado. Pô, eu lembro quando... Uh, você podia... Isso era o primeiro jogo, né? Você podia usar o, o Land Speeder lá do... Do Luke. Uhum. E era aquela visão Mode 7. Ah, uau. sim.
2: <risos>
1: 3D. Foi um dos primeiros que eu lembro que eu joguei que tinha esse efeito. Eu achei foda na época. Mas o jogo era muito difícil, cara. Muito difícil. Estupidamente difícil. Mas era muito foda. Você controlava os Jedi, sabe? Sim. Jogos que a maioria dos jogos ninguém quer controlar os Jedi, porque foda-se. isso é uma parte mais legal. Sim. Legal. Então, tipo, lá, sabe de Luz, porrada. Você dava aqueles pulos malucos. Já dava aqueles pulos malucos muito antes do episódio 1, né? Isso é verdade. Sim. Porque nos filmes, cara, lá, cuidado pra não quebrar o sabe de Luz. Ou no máximo, <risos> dava aquele tipo, vou pular,
0: corta a cena, aí pá... Pa... Corta é. pra outra cena, ah, pousei. Exatamente. É. Era assim. Tipo, que nem o R2 do 2 sobe escada, né? Que nem o R2 do 2 sobe escada, exatamente. É. É. Sobe escada e
1: tipo, eu cortava a cena e já tava em cima da escada. É. Só no episódio 1 que passaram a justificar como mas ele foi. Foi no que... episódio 3, na verdade, que eles botaram um jatinho o ali. Um jatinho é, é verdade. Ali. Aí foda-se também, né? Fizeram... Porra, ele é... Ele Desculpa, é. Desculpa. Só... Ele é porra da lixeira, cara. Basicamente, ambulante. <risos> e daí fica falando, ah, não, o R2 é foda.
2: Cara, eu gosto do R2 do 2, mas ele é uma lixeira. Ele foi muito, assim ele tá muito overpower nos três primeiros tá. episódios. Ridículo. Inclusive, ele batalha, cara. Tem umas, umas cenas que... Ele deve ter uma aura de retardo, porque todos os inimigos que chegam perto do
0: R2 ficam imbecis. <risos> que <Porque não>, merda <risos> ali cheira com rodas, cara. Como que você vai pensar? Você fica de longe, fica a dois metros de distância, dá um tiro nele. Acabou. O que ele vai fazer? Não vai fazer nada, cara. Não,
1: ele vai jogar óleo... Dele e Botafogo. E Botafogo. <risos> Essa cena pra ver, cara.
2: Só faltou a Léa ficar pelada ali, a Aléia não, a, a Abdala. Tipo Fanservice 2.0, cara. Ai, caralho. É. Porra, toma no Eu assisti o retorno de Adair no cinema.
1: Parabéns, velho.
2: Eu assisti o é. episódio de Cinema. Ah, 99. É. é, eu também. Eu assisti na Globo,
1: tem um VHS do, da Trilogia não Mas enfim, os jogos de Nintendo são muito bons. É, só que eram muito difíceis também Uma pena, porque eu não consigo mais jogar ele <risos> Mas eu queria muito que são jogos muito bons
2: Com muita qualidade Os três, Sim. vale a pena jogar Acho que foram os últimos jogos bons da JVC né? É, são os únicos que eu conheço é, pô, eu Também, eu que eu lembro assim de cabeça Não lembro agora E como diabos eles conseguiram a licença? Ué, dinheiro Dinheiro, dinheiro.
1: Tu acha o que, cara? A JVC é uma venda VHS dela? Tu acha <risos> que não tinha dinheiro? Mas pô, a questão é que ela podia ter feito jogos de merda
2: ah não, foi jogos bons. Sim. Entendeu? Fez Essa
1: bom. É a questão. Bom, continuando, a gente já existia a Master Race desde
0: aquela época. Quando... Ah, a Master Race existe desde sempre. Sim. Pois é. É a mãe e... de todos. Exatamente. o primeiro jogo
1: que surgiu lá para 90 e poucos os anos 90 e pouco, que fez bastante sucesso, foi é, a série. A gente vai fazer o seguinte também. A gente agora tem algumas séries que continuaram por muito tempo. Então a gente vai pegar os jogos, os primeiros, e vai expandir um pouco pelas continuações. Como a gente falou, não dá tempo de falar de tudo, então a gente vai só dar uma pincelada. Uhum. E a primeira grande série pro PC foi X-Wing versus Tie Fighter. É, a série que na época era só X-Wing. Né?
0: Exatamente, é. começou com X-Wing.
1: Aí depois foi só Tie Fighter, depois foi versus Tie
0: Fighter. Depois... Aí fizeram um crossover foda que explodiu a cabeça de todo mundo. Cara, Sim. eu lembro que foi é, a série X-Wing foi o primeiro jogo de Star Wars que eu joguei na minha vida. Eu joguei quando eu era criança, na casa de um amigo meu, que ele, tinha... ele era, era Master Race. Eu na casa de um
1: amigo meu que era Master Race.
0: que ele era Master Race e eu tinha meu Turbo Game na época. É. Cara, era o simulador de naves mais foda que existia. Sim. Ponto. Gráficos ridiculamente fodas. Exatamente, gráficos fodas, tudo em primeira pessoa, espaço, naves, você atirando tudo lindo e maravilhoso. E você controlando com teclado, te sofrendo pra controlar com teclado. Porque maior porca existia mouse naquele é, tempo. Que eu, eu já feliz.
2: Era o Josh visão feliz. Eu me dava muito bem porque eu estava muito acostumado a jogar Wing Commander. Hum, aí depois eu vim jogar o X-Wing versus Tyfire. Pois é, eu só pus jogar o Commander bem depois. É, pois eu é. Jogava o Incomander 3DO. Porque no, no MSX <risos> amarelo. no MSX eu jogava Elite. Adoidado. Caralho, Elite. Elite. Cara, mas Elite é tipo dois frames por segundo, cara? Cara. Quase um load por é, frame. É, <risos> bom. E aí, quando eu tive meu PC, eu joguei muito o Commander, muito Commander. E depois O, o Star Wars. É, TIE FIGHTER eu não cheguei a jogar o X-Wing e depois o X-Wing vs. TIE FIGHTER
0: é sendo que o X-Wing vs. TIE FIGHTER era quase um
1: Collector's Edition, porque ele é. pegava
2: tudo que era bom dos outros dois primeiros ah. jogos e só que eu
1: ainda, em eu, opiniões, eu prefiro o, os solos, porque eles tinham uma coisa que os outros não têm e eu acho importante o jogo história, Sim. as histórias do X-Wing e TIE Fighter, do TIE FIGHTER muito boas, coisas. era muito boas. Fighter, é. o do Tifai no Tifai pois era você tava lá formidável. você via uma coisa que a gente não porque a gente nos filmes a gente só vê o lado dos heróis Sim. dos rebeldes Sim. né de vez em quando vê o Darth Vader lá enforcando alguém mas é só isso Entendeu? a gente não vê tipo, mas é... é pra
0: fazer questão tipo Império mal é. Rebelde bom a gente bom. não vê o Darth
1: Vader dando uma mijada <risos> uma a gente não vê isso
0: Ou pegando o pegando porta retrato olhando pra foto da, ah, da amidala, ah, amidala tipo ah,
1: ah, a, a... É, a Padme é não é o nome dela Amidala é o nome de guerra dela Amidala só. é, é enfim, aí ficava lá Agora, quando no Tie Fighter Era a história de, tipo, você Tá pelo Império e Acho que cada vez mais Não sei se o sétimo filme vai expandir por isso Mas cada vez mais a gente vê que o Império e os rebeldes São dois lados, né? Cada um um é, lado que, que, tipo, que eles têm seus pontos
0: positivos e negativos Exatamente, não é tipo cowboy branco e cowboy preto é, sabe é. Isso é provavelmente uma coisa que o
1: sétimo filme vai abordar Porque, porque é que a, a, a coisa não é bem assim, né não é tudo tão simples Não é tipo mal e bom Exatamente. O Darth Vader tinha os motivos dele, e o Império tinha os motivos dele, de controle, porque as pessoas que eram do Império não eram miseráveis, não eram escravos. Era o Império. E eles eram a favor do Império. E as pessoas que eram dos rebeldes eram contra o Império. Contra, enfim. É. Mesmo se já agora querem voltar no Bolsonaro, ou no João Willis, enfim. É, Porra. Que é... Tanto que se. Enfim, pra quem conhece.
0: Pra quem conhece o universo estendido, que infelizmente não é mais canônico, mas foda-se. Ah, foda-se, é canônico sim. É... Existe o, o, a, o Jedi, existem o Sif e existem então, os. Sif
2: Sith... são realmente maus.
0: É, são, são maus, mas existe o... Eles não uma... são maus, são caos, é diferentes. É, exatamente, são caos e a ordem. Só que os dois são dois pontos do espectro. E existe a ordem dos Cavaleiros Cinza, que são os únicos que conseguiram encontrar um equilíbrio entre os dois lados Sim. e são infinitamente mais
1: fodas. É, foi é, mal, porque os a... Jedi... Desculpa, desculpa, eu acho os Jedi é um bando de idiotas. Mas são um bando desculpa de idiotas. Desculpa se você... Porque eu conheço gente que é da Associação de Jedi. Mas tudo bem, aqui é vida real, a gente tá falando do, do filme. Cara, eles só fazer merda. Direto. Só fazem merda. E eles são completamente cheatas do caralho. Isso me Sim. irrita profundamente. Tipo, não, você tem que passar pelos trials, uh, vômito, entendeu? entendeu? É, pra... <risos> é outra é ponta é do espectro,
0: entendeu? é o extremo.
2: É, exatamente. É o outro extremo pra um lado o extremo pro outro. Então, aquela é coisa:
1: os jogos X-Wing TIE Fighter, eles most... principalmente TIE Fighter, mostravam um lado que a gente não via. Não via. E achavam-se foda. Sim. E nem existia. Acho que já existia o universo expandido, mas sei lá, não sabia. Eu tava conversando o universo. É, expandido. tava um negócio meio primário ainda mas cara eu lembro primeiro que eu achava foda a roupa porque assim ninguém lembra tu não só vê os os, os Storm stormtroopers Troopers. mas tu não esquece que tem os entradas dos stormtroopers dos do Stify, que tem aquele capacete preto. puta muito feia, foda aquela garindo. roupa. E no jogo você vê tudo isso? Você via não só que você subia de classe e tinha os
0: generais e o caralho daquase. Não, primeiro que ele te dava, dava uma personalidade as tropas imperiais. Sim. Coisa que, que você só vê vi lá, Pssh, morreu. Psh, é, exatamente. É. O Stormtrooper nos filmes eram tipo inimigo genérico número 2. E nesse jogo. Isso foi ainda mais evidente na trilogia nova, porque era
1: tudo clone, então foda-se. É. E <risos> nesses foi, jogos você ainda tinha. Você expandir também a questão das naves que é muito rico o ambiente das naves do fighter tá
0: que que, cara, tempo. o filme é
1: tudo muito rápido, você não vê porra nenhuma de repente o Luke, buf, Tô voando com as
2: X-Wing, caralho, você foda o comandante e explode tudo você é. Acabou. muita gente não sabe a diferença das naves né? da X-Wing da quem da jogou Rogue Squadron não sabe é, não, é. exatamente porque o é Rogue Squadron pra mim é o melhor eu aprendi isso em X-Wing vs High-Fighter sim que a, tinha. Função da a função da X-Wing, a função da B-Wing a função e da Y-Wing. É, e aí é. o, o TIE Interceptor, o, o TIE, TIE Fighter, o TIE, TIE Bomber.
1: Porque você falar que isso é não Ah, que porra é essa? Não sei. <risos> não sei. Ah, é o que tem a pontinha, o que é quadrado, tem a meio o mais... que tem é a bolinha
0: com as com duas... Dois... Porque se eu não me engano, não, assim... o,
1: o Darth Vader pilota o um TIE Bomber, não é? Não, não o é o, o, TIE In é o, Interceptor. o TIE Interceptor,
0: que é o que, é o que tem o um design mais foda. É, é. Porque, é tipo... eu tinha o brinquedo. Inclusive ué, era. É não... lindo, cara. Enfim. O Bomber lindo. é o que tem duas bolinhas, um do lado do outro. Isso. É,
1: então. É porque eu não tô lembrando agora direito qual que ele usava no filme. Eu lembro que ele usava diferente no filme. Fica assim, ué. Por que ele
2: dele é diferente? Porque Sim. ele é foda. Porque no porque filme é foda. foda. se ninguém nem fala. O maluco lá é um amiguinho do, do. Ele chama, inclusive, do filme de Tar Imperial. Depois foi ah, cara, é quem fechou o primeiro filme. Ah, porque, cara, o primeiro filme também. Deu, o outro um amiguinho lá do, do Luke morre, tipo, foda-se, não sei nem quem é. <risos> Depois você
1: Quem lê. Eu já tive a oportunidade de ler a história do Hulk Squadron e quadrinhos. Cara, é absurdamente foda a história. Por isso que o jogo Rock Squad, pra mim o Rock Squad é uma das melhores eras, assim, do Star Wars. Mas enfim, a gente vai falar do jogo Rock Squad daqui a pouco. Uhum. Vamos então passar pra Rebel Assault. Rebel né? Assault. Assault 1 e 2, eu joguei muito mais de 2, eu tenho o original 2. E Rebel Assault é um jogo FMV, basicamente. <risos> né? Tava é. naquela época também, Cara, né? Cara, eu o gostava pra video. caralho, e era, na minha opinião, o um motion video usado da maneira certa. Porque ele tinha cenas que não eram um o filme eram cenas feitas só para só para Rebel Assault pro Rebel Assault é, e tipo a história mais ainda e eu lembro que aquela infame a infame fase de treinamento do deserto das naves que é difícil pra caralho aquela fase. <risos> eu não sei eu acho que eu passei uma vez aquela fase e depois aquela tinha save o jogo ou era passou hoje eu não lembro mas eu lembro que depois de passar aquela fase cara eu sei lá nunca mais consigo passar passar porque era FMV, então você ficava tipo, indo pra direita e esquerda dos momentos certo. Era imbecilmente difícil. Aquela é, o FMV não funcionava muito. E melhor. depois você ia só pé com o Luke. Isso eu tô falando do 2, né? Uhum. E aí você tinha cover, cara. Você sentava cover, atirava. Porra, é muito foda aquele jogo, cara. Sim. Eu na época de tipo, gráfico. Enfim, não tinha gráfico, era <risos> filme. Era filme, mas foda-se. jogo. era
0: perfeito,
1: cara. Era perfeito. A Bala era muito bom. Cara.
0: Filme no jogo era a melhor representação de gráficos melhores que a
1: realidade. Pra mim, um dos melhores Entendi. jogos de FMV que eu lembro, sim... Além de o Incomander, o Incomander outro... Rebelo, um
2: Rebelo Assault, é um Rebel Assault, cara. Além do Incomander e do Rebel Assault? Um, é Night ah. Trap? <risos> não. Não, não.
1: Não, é John <risos> não John Mnemonic é bom. É... Johnny Mnemonic. Cy... É, Cyberburn? Não. Burn Cycle. Burn Cycle do Philip CGI é bom também. What? É, é o jogo, jogo CGI é é o principal do CGI. Ok. Cara, é FMV. Não é jogo. É uma porra que você assiste. Ok, beleza. Isso. Enfim. É. Continuando. A gente também tem um. Agora a gente tá começando a entrar no território de caralho jogo bom. Porque assim, a gente separou os jogos, estão pulando os jogos. Enfim, se a gente for esquecer de algum, por favor, comente, deixe os comentários. Fale, filhos da puta, vocês esqueceram um jogo X, jogo Y. É, Sim. e a gente tá
2: pulando muito jogo também, né? Porque não dá pra falar de todos. É, e porque tem muito jogo extremamente conhecidos. jogo não foi sucesso. Ah, é, um e também, vídeo. cara, não dá pra falar
1: de tudo o Muito jogo, jogo é. merda.
2: É, tipo <risos> o que a gente vai falar agora, <risos>
1: Star Wars Chess. Star Wars. Uau. Cara, eu achava de Star Wars Chess, né? Ah, na época. perdão, o nome não é Star Wars Chess. Ah, eu preciso pegar o... coisa aqui pra ver o nome dele. Ele tem um nome muito gigante. É o quê? É da né? É The Software Works Presents Star Wars Chess, se eu não me engano.
2: Sério? É porque eu tenho Sim. ele aqui, tá, gente? Eu tenho. É.
1: Enfim, daqui a pouco eu vejo. O Star Wars
2: Chess veio de Battle Chess. Que eu joguei muito Battle Chess. Caraca, Battle Chess, verdade. Battle joguei Chess, né? muito Battle Chess.
0: Enfim, Star Wars Chess, é, pra quem já jogou Battle Chess, é Battle Chess com mod de Star Wars. Isso aí. É... <risos> Porque você tem, tipo, todos os personagens principais da série, né? Representando o lado Jedi e o lado... E o Cedric foi a rainha. O C3... é. C-3PO é rainha.
1: É o bicho, eu não lembro
0: agora. É, acho não, que ele é o bicho. Não, era o Darth Vader, Darth é a, rainha. Vader a rainha. Darth Vader é a rainha. Darth Vader era do, do outro lado, <risos> era Leia e Luke. É, isso aí. E é. o outro era Darth Vader e o Imperador.
2: Exatamente. E, Palpatine. e o Palpatine. É, o
0: Papatini. -pa Papatine. É. <risos> não, o C-3PO, assim, era uma das peças importantes do lado do Jedi. não o R ele era a torre, Não, não o, R2 o, R2 a torre. A torre. o R-2 era a torre. O R-2 era a torre. Então ele era o bispo. É, provavelmente era o bispo e tal. O, deixa eu ver, o cavalo acho que era o Han Solo a Dame era Os peões eram o quê? Eram soldados? Soldados? Ou R2? Ah, o R2? Era o peão? cara não Ah, não, tio Chewbacca, porra. O Chewbacca era o
2: bispo.
0: É verdade. O R2 era o peão. Mas enfim, enfim. E do lado Sith tinha o Darth Vader uma rainha. O Palpatine o imperador. Tipos diferentes de Stormtroopers. Isso. Também, se não me engano. E sendo que o Stormtrooper peidão era o... Era o na o verdade, te, o é só tinha um tipo
1: de Stormtrooper. É, é porque o jogo era bem limitado. Inclusive, a versão que eu tenho é a versão de Sega CD. Que é a merda. Iikes. Porque a versão de PC, na verdade, ela tem frame rate meio zoa. Mas o problema é versão de Sega CD é que tem loading. Então toda batalha que você faz tem loading.
0: É, mas eu achava foda as batalhas. Tipo, pegava a peça e via tipo... Ah,
1: Cara, era estranho. A animação é nível Zelda CDI. Boy. <risos> ah, ok, a animação tinha 5 frames. Mas Cara, tá mas, mas é estranho. E é, um, é bizarro as mortes, porque você mata -se. Então, assim, o Yoda morre. Ele morre é, ele e morre você mata morre. o Darth Vader. E sim, você pode ver o R2 matando o Darth Vader, o R2 matando o Yoda. E essa era a graça do jogo. Sim. Era você ver os diferentes tipos de mortes que tinham bizarras. Tipo, caralho, como é que o Stormtrooper vai matar o, o, o Luke? Luke? <risos> sabe? E, não, e o, maior, o, pior ser o pior era que todas as mortes dele era alguma coisa idiota que ele fazia. Tipo, ó oh, uma moeda. Aí, sei lá, explodiu a camiseta dele Era É uma parada <risos> é muito estúpida. Né? Desse. Quase assim. Mas, enfim, então o uma é uma merda. Só isso que eu digo. É eu xadrez, não tem muito. É xadrez, né? cara. E o e pior, você pode desativar tudo a ponto de ele virar um jogo de xadrez comum. Tipo, aquele 2D. Ah, sim. Você oh, comprou <risos> o jogo pra jogar, tipo, xadrez. É o xadrez algum... de Windows. É, xadrez de Windows, exatamente. <coughs> Ó, outra série que também já era famosa no PC E cara, essa eu joguei Like a Boss, porque eu sou fã de Doom Pra cacete É a série Dark Forces Nunca joguei Cara, a série Dark Forces tem muitas coisas fodas Muitas coisas fodas Porque ela foi revolucionária pra época Primeiro que ela não usava a engine, engine do Doom Se não me engano, ela usava a build engine Ela era baseada na build do... Na engine do, do Knook Ah, tá, lá. tá, tá Se não me engano, era uma versão modificada da build engine E era um jogo impressionante pra época Não só porque ele tinha história cutscenes e a história era boa como ainda por cima ele tinha se não me engano você podia olhar pra cima e pra baixo coisa que na época não tinha
0: Duke Nukem você não podia olhar pra cima e pra baixo?
1: podia eu acho que Duke Nukem veio depois Com certeza Duke Nukem eu acho que foi depois eu, não, eu tô falando, não tenho certeza se isso foi uma das revoluções mas eu lembro que ele foi um primeiro primeiros jogos que teve, é, tiro secundário todas ah, as armas tinham tiro secundário eu granadas sei... tinham granadas no jogo é eu sei que Doom você não pode olhar pra cima e pra baixo é não, não Doom certamente não pode o original que você está é, falando sim, tá, gente? Claro. os modificados depois né? E o jogo também tinha voz, voz durante o jogo, só não também que era uma parada nova. Enfim, o jogo era bem revolucionário pra época. Tinha uma engine extremamente pesada pra época. O jogo era bem, bem pesado e era bem épico para um chute em um FPS antigo. 2, 2D, né? As... Uhum. tinha os seus lanços 3D, mas ele era que nem Doom. Era parada simplificado Mas a história era é muito foda, as fases eram muito legais. Graficamente o jogo era bem impressionante. Eu joguei muito Dark Force. Se você curte Doom, eu recomendo bastante jogar Dark Force. E também teve Dark Force 2, que já foi eu não lembro agora qual foi a engine, mas ele já era naquela época um FPS 3Dzinho. Mais parecido com
0: Quake. Então é, mais é.
1: Quake era melhor que Quake. Entre Quake e Half-Life, sabe? Ah, tá. Assim. Não era nem de perto tão igual Half-Life, mas era um jogo muito bom. É, e derivado dele, onde pode dar uma empurrada, veio Jedi Knight. Que usava, não me engano, uma, uma engine variada do da Dark Forces 2.
2: Uhum. O Jedi
1: Knight você podia fazer o que você finalmente queria, porque. O Dark Force foi criticado pelo fato dele ser um jogo de tiro, porque você era um cara normal, é um cara você random. não era um Jedi. É, a questão é que no, no Jedi Knight você já era um Jedi, então você podia ter batalha de sábio de luz. Mas então, você, não era um um pessoa... você era um Jedi
0: random, né? É,
1: era um Jedi novo do universo expandido. Ah, tá. A maioria desses jogos que eram de universo expandido tem coisas, tipo, existe livro baseado em Dark Forces, é, existem muitas coisas, e a gente vai chegar no top do universo expandido daqui a pouquinho. O Jedi Knight chegou a ter continuação, né? Chegou a ter o Jedi Knight 2, isso é muito tempo depois. Uhum. eu Aham. Se
0: não me engano, te, chegou a cogitar a possibilidade de existir Jedi Knight 3, mas ele foi cancelado era também. Era o
1: Revenge of the Sith, se eu não me engano, 2. O primeiro Animíster of the Sith. Eu não tô lembrando agora certinho.
0: O Revenge of the Sith? <risos> é, não lembro. é. Qualquer semelhança com o filme é mera coincidência, né? Pois é, é, mas
1: eu acho que ele veio, se não me engano, isso, ele vem bem antes. Mas, cara, foi mal. Revenge of City é um nome bem idiota, né, cara? Tipo, a Vingança do City. Não, é um nome bem genérico. É, mas eram jogos bons. Eu lembro que eles eram bons jogos. Até hoje em dia eles se envelhecido muito mal, porque eles são duros. Pra caralho. Mas eram bons jogos. Bom, continuando. No Windows, agora já indo mais pro Windows 3.1, sabe? Porque esses outros eram DOIs, né? Não eram Windows, eram tipo... Ah, mas esse... aí já, essa época, mas já, existia já... já existia o Windows.
0: Já existia o Windows 95. 5. O Windows 95 já tava chegando.
1: É verdade, é porque enfim eu inverti um pouco a ordem aí, Não, mas acho que era 95 sim. Aí tinha Star Wars e Oda Stories. Alguém, o que que é isso? Fala? Nunca vou falar. O que que é? Cara isso? é um daqueles jogos de Windows que você joga no Windows mesmo, tipo na telinha mesmo. Cara ele tinha um apelo legal, ele era voltado mais pro público infantil, por isso que eu acabei jogando. Era um jogo educativo? Não, mas a questão é a seguinte, é, ele falava que o gameplay era infinito. Por quê? Porque era um dos primeiros jogos a ter fases geradas hum, aleatoriamente. Uou, jogo procedural. Pois é, era procedural. Então, assim, as fases eram simples. Era visto de cima como se fosse um RPG Maker, na hum. vida. E eram, tipo, tinha vários capítulos e mapas e planetas diferentes. Mas eram historinhas. E as histórias eram aleatórias. Mas eram montadas com blocos. Então você conseguia definir as histórias. Uhum. Mas os mapas eram aleatórios. Então, realmente era, sei lá, você controlava o look, você tinha que catar uma peça, não sei o que, para consertar uma nave, não sei aonde, pra poder, sei lá, fugir. Ou então que tá o sabe de luz. Ou então ajudar alguém. Ou então não sei o que. Então assim. Eram várias missõezinhas. Desse estilo RPG meio quezinho. Você vai andando, clicando e falando. Uhum. E coletando itens. E empurrando coisas e tudo mais. E se não me engano tinha batalha também. Mas era. Sei lá. Tipo. highlight. batalha meio esquisita. <risos> se eu não me engano. Mas você ficava jogando nesse mapinha. E era cada vez uma coisa diferente. Entendeu? Ah, okay, parece interessante. Era um jogo muito simples. Mas era maneirinho. Um jogo em bobo. Uhum. Que tipo. Sei lá. paciência da vida. Mas ele matava o tempo né? quando era que... bom, Agora a gente já tá dando um salto um pouco maior, né? Porque enfim, a gente tá voando aí com o tempo e tudo mais. Vamos falar de jogo bom? Vamos falar do próximo jogo que a gente separou, que era de Playstation 1. Star Uau. Wars Masters of Terracase. Cara, eu, porra, você tá sacanato. Porra, você vai se fuder. Pois <risos> é, pior que eu tô... Não, é, vamos
0: falar jogo que você bom. acharam de Playstation 1?
1: Eu fiquei, cara... Playstation 1 teve muito jogo de Star Wars. Bom? Agora, é bom? Já dá
0: Power Battles? The Power Battles. É porque é... de pressão
1: é ruim, cara. É, mas enfim, a gente vai chegar lá. Star Wars Face. É... não tem, cara. Não tem? Não. Ih. E... Tem, o... tem vários da dameaça fantasma. Yeah. É, exatamente. E só. Eu lembro Iaca. do casa, assim, de cabeça.
0: Cara, Masters of Terakasi. Masters of casa é um excelente exemplo do que você não deve fazer num jogo de luta, cara. Sim.
2: Yuck. É
1: porque assim, Star Wars muito tem lindo. muito potencial pra ser um jogo de luta. Sempre tem. teve.
2: Tanto que teve aquela história, né?
1: É, a história a gente vai chegar lá, Sim. mas. Tirando um certo jogo Que não é de Star Wars Mas Começa com S também Mas enfim A gente vai chegar lá Cara não teve Nenhum jogo de luta Decente de Star Wars Não
2: Ever Luta
1: mesmo tá? Que a gente tá falando É luta né? Tipo ah, batalha Não é luta É luta
0: Round 1 fight É
1: E Master of Terracase Foi uma tentativa Péssima de fazer isso Sim Porque você tem Incrível Foi o jogo Que trouxe você A
0: Marajade Pois é que agora descansa em paz, porque o Universo Expandido não existe mais, Luke agora é,
1: é, é um virgão. Não, porque você tem vários personagens, tipo Luke, Leia, e essa mulher...
2: Amarajade.
1: E, sei lá... Essa, essa mulher. mulher.
2: Essa mulher.
1: Explica só... quem é ela, porque
0: é É só um dos personagens mais importantes do Universo Expandido. Tudo é, que parece. É. Então, Amarajade é conhecida, também, conhecida como Mulher Pica das Galáxias do Universo Expandido, é não só o Amor da, da Vida de Luke Skywalker, como também é responsável por todos os filhos de Luke Skywalker. Peraí, o Luke
1: Skywalker o Amor da Vida dele não era Leia? Ah, Isso. <risos> uh <-huh.
0: risos> Na, naquelas fanfictions de incesto, talvez.
1: <risos> Apesar que eu ainda acho o romance do Han Solo com ela meio aleatório.
0: Mas enfim, Marajade é foda. Sim. É, ela, tá, ela não só é uma personagem foda, como também todos os filhos que vieram dela são fodas, são responsáveis de todas as merdas que acontecem no universo expandido. <risos> todos... Isso só faz merda, né? Convenhamos.
1: é
2: É. Tirando famisa... destruir
1: a, a Estrela da Morte, eu acho que não foi muita coisa boa.
2: Ele, tipo, de derrotar o Darth Vader e o Imperador. É mais ou menos, né, cara? Não, quem matou o Imperador foi o Darth Vader, convenhamos. Ah, e quem bem. matou o Darth Vader
1: foi o Darth Vader, Esse... né? Você sabe. Foi o <risos> <risos> Foi o Anakin que matou o Darth Vader. Porra. Spoiler alert. É, exatamente. Mas, porra, sabe? E aí tem o, sei lá, o um Guardinha. Tem um cara muito aleatório no Mass After Cara, Guerra. mas tem, muitas, tem muitos personagens
0: de Star Wars que parecem que são muito fodos mas na verdade não fizeram tanta coisa assim. Tipo... O Luke. O Luke mesmo é tal, tá, o que? Ele destruiu a Star da Morte, legal. E aí? Ele
1: aí? E aí não falou
2: a coisa. Não.
1: Ele fez umas coisas com o Boba Fett, pelo menos. <risos> a gente já estipulou na nossa live... Isso é certo, que o Jar Jar Binks matou mais gente que o Boa Fett. E em termos de filmes, foi contabilizado, isso tá é certo. Sim,
0: isso é verdade.
1: Boa Fett é. é um merda. E o Jogo Fett também.
0: O jogo Fett tenta, pelo menos, né? É, Até é. chegar o Samuel o Jackson. Fete Jackson Fete, e com a tentativa
1: a de se tornar o Boa Fett uma coisa decente. Porque o Boa Fett é um desperdício de personagem, na minha opinião. É um personagem com um design muito foda, Sim. com um nome muito ridículo, com um backstory <risos> bem maneiro, mas que ele morre. O Han Solo bolado e dá Cego, um tiro sem desarmado. e Ele ainda cai no, na, na, no cu gigante do deserto lá. Isso. <risos> sem fazer nada. Morre pro cu de Tatooine <risos> Nada! O, o outro lá, o IB88, eu não lembro qual é o nome dele, o que aparece no Shadow of Cê, Aquele robozinho quadrado. Fez mais coisa que a porra do, do, do Boa Fett. Aí Ah, dos Boafettes, E ele, como criança, é um merda também. Eu acho ele um merda. Como lá no, no, no é
2: episódio que... 1, 2, 3. Ah,
1: meu papai, cara, eu tenho cara de merda, mexicano, bosta.
2: Sério foi mal, eu sou preconceituoso. Rá, é. que é assim é. que a gente vier por aqui. É, cenas de preconceito Eu acho o jogo de um merda também. Isso é só boa de clone, só isso. É isso. É. Sim.
0: Não, eu acho a ideia do exército de clones meio babaca mesmo. Eu acho que ele é. mata toda a personalidade que existe no exército, mas... Mas, é. considerando que a
1: primeira... A... a...
0: E toda a, foi... a trilogia. A culpa, é uma merda. a culpa disso é do mestre se fudias, entendeu? É tudo culpa do <risos> se fudias. Se fudias. <risos> se fudias, ok. Mas enfim, voltando. O mestre da casa é uma merda. É muito ruim. É uma merda, tudo, tá tudo errado. A porra no jogo não funciona. Ele é lerdo, pesado, Controle de tanque, load infinito. O que mais?
2: Acho que mais eu nada pode
0: dar
1: errado. É, eu não gosto do <risos> jogo também. Ah, cara, o jogo é ruim. O jogo é muito legal. Ruim. Pois é, o nome... O nome eu é, lembro. O nome é... Tudo bem é. comprei com o meu Piratinha, né? Porque na época, enfim, Piratinha era o preço original, mas... Cara, eu lembro que eu comprei o jogo e falei, caralho, foda pra caralho. Star Wars, Mestre of casa que é o nome foda. Falei, Sim. ver, mano. Então, Por isso que tem história. Tem <risos> história bosta também, tipo... Vamos juntar todo mundo e ver quem é o mais foda. Tipo isso. Exatamente. Enquanto, é.
0: enquanto o filme ficou com todos os nomes escrotos, tipo Conde do Cu, Mestre Se <risos> Fodias... E o Universal, Capitão Panaca. E o Capitão Panaca. <risos> <risos> O universo mundial um ficou com todos uns fotos, tipo, Marajade, Terakazi e essas coisas, entendeu? É. Caralho, fugir. qual é o nome do
1: cara do Shadow of Empires? Qual
0: o deles? O Han
1: Solo Pirata.
0: Caralho,
1: esqueci. Só bota aí na, na, na busca aí. Hansolo Han Han Pirata. Pirata. É, esqueci o nome dele, cara. <risos> eu tenho nome, porra, eu joguei tanto Shadow of Empires. E por falar em Shadow of Empires, vamos falar de Shadow of Empires. Ok, Shadow of Empires. Então, por favor, veja o nome dele que eu esqueci. Tá,
0: tô vendo aqui, vai falando.
1: Shadow of Empires. Tem uma história interessante. Shadow of Empires... É de 64, né? corrigindo Sim, primeiro eu de 64, depois de PC. Mas Shadow of the Empire tem uma história interessante que é a seguinte. Ele é o único item, digamos assim, a única história do universo expandido que não só é... Of... Na verdade, o universo expandido oficial, digamos assim, é, é apoiado pelo George Lucas, né? Era.
2: Ele... É.
1: Era porque agora é a Disney que manda, né? Não é ele, Sim. mas enfim. Mas a questão é que ele, é... o Shadow of the Empire... Foi que ele esteve ativamente trabalhando. Sim. Porque ele falou que o Shadow of the Empire era pra ser o filme entre o 5 e o 6. A história entre
2: os cinco seis. o 5 e o 6. O 5 e o 6.
1: Era a história entre o 5 e o 6. Oficial. Tanto que é o único jogo... No jogo não é um jogo, né? É, é, ele seria um, um filme multimídia, digamos assim. Como não ia ser um filme, ele ia ser uma coisa multimídia. Então tem livros... Tem trilha sonora, tem jogos... Várias coisas complementando esse, essa história do universo expandido do Shadow of the Empire. É... E é maneiro pra caralho. É um o único, é um único item do universo expandido que tem uma trilha sonora própria... Composta pelo John Williams. Uma trilha sonora
2: foda. É, a trilha original composta pelo John Williams.
1: Pois é, eu amo essa trilha sonora. Inclusive parte dela até tá sendo usada no Pato Front. Tirando isso eu só vi ela ser usada nos jogos do Shadow of the Empire... E é uma tradição muito boa que, cara, se você não conhece e ama o trabalho de John Williams que foi quem compôs as minhas Star Wars, por
2: favor. E 90% das músicas fodas do cinema são dele. É. Se não me engano,
1: <risos> o não, não foi ele que fez o Metal Gear Solid 2 não, não. Não. Mas não. o cara se baseou, não. se não me engano, na... no trabalho dele. No trabalho sim, dele.
2: ele falou. Mas ele fez... É T? Ah, vamos lá. Ele fez Jurassic, Jurassic Park, Park. Jurassic
0: Park, Indiana Su Jones, Super Superman. <risos>
1: Apesar que, tu... convivemos que o tema de Indiana Jones e Superman se confundem. Não. Cantei o tema de Jana Jones, vai.
0: Então canta agora
2: o tema do Jones. Conseguiu, hein? Porque eu que a gente chica de bula. Cara, é a mesma música. Só muda um pouco o ritmo. Cara, é completamente diferente. Não tudo bem.
0: Eu admito que eu tive que parar o carro, é, tu tem que <risos> mudar a marcha, puxa o freio
2: de mão, aí. Olha, é, são trabalhos parecidos, mas confundindo. Tu viu o
1: nome aí do Se Fugies? Tô procurando o nome do Se Fodias aqui, peraí. É, mas sim. É, enfim, então eu chamo... Ah, Tubarão Dash Rendar. Isso, Dash Rendar, pô, isso nome é foda. é foda, porra. O tubarão, é foda, né? mas ele é um
2: Han Solo genérico. Tubarão também é do John Williams, né? Tubarão também.
1: Vê qual é o nome da Millennium Falcon dele. Tem outro nome também. A da Millennium Falcon dele. É, é. a Millennium Falcon.
2: Ele é um Han Solo ele genérico. Ele é um Han
1: Solo genérico. Inclusive, ele foi muito criticado na época por isso... Porque o Shadow of the Empire podia ser o Han Solo. Podia ser. E eu acho que ia vender muito mais até. Mano, eles botaram o Dash Randall e ele tem uma nave muito parecida com a Millennium Falcon, que é, sei lá, a Pênis Falcon. Não
0: sei como é. Millennium Eagle. Sei é. lá, Century Eagle. Cara, é tipo isso, cara. Eu não lembro o
1: nome. Vem aí que você descobre. Tô descansa. procurando, peraí, rapaz. É só botar a Dash Randall ship
0: que você vai... Perdão, que eu tô dependendo do meu 3G aqui e não é muito... Enfim, é. eu esqueci agora o nome.
2: Que nem o Wi-Fi ou é o Alan lado pra gente.
1: É, porque Você o Wi-Fi é 3G, Mão porra. de
2: vaca do cara. Ok, não vai lá. Do tá estourando.
1: Quero ver, eu vou ter que ver esse episódio e vai acabar com a internet. <risos> é... E Shadow of the Empire não só até ter sonora foda, como faz parte desse universo expandido semi-oficial aí do Jorge Lucas. E é um bom jogo. Como é um bom jogo. Tudo bem, o jogo envelheceu mal para caralho. Inclusive, eu ainda pretendo fazer um podcast sobre jogos que envelheceram mal para caralho. Sim. E esse vai ser um deles. E eu vou falar dele. Cara, como o jogo envelheceu mal. O jogo é horrível. Eu não me lembro. Mas não. eu me diverti. Eu joguei recentemente de novo no 64. E o jogo é muito bom. Eu ainda me diviso pra caralho. Mas o jogo envelheceu muito mal. Pra caralho, assim. eu jogo. Os jogos de 64 realmente envelheceram muito mal, cara. Até mesmo,
0: é mais ou cara. menos. Mario 64, não.
2: Não, Mario 64.
0: Jogos de 64. Blast Corps ainda é divertido. Cara, é. Rare
2: ainda não contam. Não conta, cara. Você não pode não contar. Paris Rare e Nintendo.
1: Envelheceu, mesmo, envelheceu assim, mal, sim, tá. Mais ah, ou menos mal, hum. não muito. Porra, que não seja
0: da Rare, que não seja da Nintendo, tá, porra, tá forçando a amizade. Exclui
1: 90% do jogo, né? Tá, porra, tá forçando a amizade. É, é, tá, tá é, é, é interesse é, só
0: Outrider, é, que é a, a nave do Dash Render. É,
1: Outrider, é, Outrider? achei que tinha outro nome. É. Mas a nave é igual a do, da Millennium Falcon, bem precisa. Mas ela é
0: meio Millennium Falcon mesmo. É,
1: Millenniosa
0: Falcosa. É, ela é meio, ela é meio, ela é meio é, falcosa. Ela é, meio é
1: eu lembro que eu joguei muito no 64, alugado, mas aí eu comprei depois pra PC, porque eu era PC Master Race na época e eu joguei pra caralho o Shadow of no PC. Que tinha um gráfico foda. Mas no PC o controle é melhor porque você tem é, mouse e look, né? Você é terceiro terceira pessoa do jogo. 64 só tem analógico. Uhum. É. Internation
0: Superstar Soccer 64. Eu falei agora, Ele porra. Falou. Ah tá, beleza. Eu tô, eu tô prestando atenção nos jogos de 64, não tô prestando atenção no que você tá falando. Digicol ah, okay.
1: Racing, mais ou menos.
0: Digicol... Não, Ah, não é da
1: Real, esquece da Rare. Tá, esquece os jogos de 64, vamos okay, falar de Shadow of Empires. E... Yeah. A história do jogo também é meio genericona, né, tem esse imperador Kizor, que você tem que matar e tudo mais, mas o legal é que você encontra alguns, algumas caras familiares de outros, enfim, ou do Mestre ou filmes, entre elas é o tal do robô, acho que é Eagle 88, se não me engano. É isso, Iggy 88. Que você enfrenta na fase do Ferro Velho, Iggy é, 88, caralho. junto
0: com o Boba Fett, se não me engano. É, você
1: enfrenta o Boba Fett em outra fase, e o, entre aspas, Escravo 1, né? É. Battlefront, que hum, cara. o Slave One, na nave dele, que é o nome idiota uma nave, desculpa, Sim. e a nave dele é idiota se for falar. o design da nave dele é muito estranho mas é um design Sim. mas enfim, o jogo era é é bem um épico
2: design, o jogo é bem
1: épico, ele só tinha alguns problemas tipo, ele ser muito difícil, a curva de dificuldade dele é bizarra a curva de tamanho de fase dele é completamente louca, a fase do ferro velho é monstruosa e tem umas fases que são ridiculamente rápidas, a última fase do jogo é estupidamente difícil e é, é, é a penúltima, e a última fase é tipo, ridícula a faz tipo um, um rei chuta e, Sei ah, lá, é okay. totalmente anticlimático o final do jogo Mas... Que merda O Shadow of Empires é um jogo maneiro Se você tiver alta tolerância para jogos que envelheceram mal Vale a pena jogar Shadow of Empires E eu diria que a época do 64 é, uma, na minha opinião, é uma das épocas de ouro Ou a época de ouro dos jogos de Star Wars Que só sai o jogo bom nessa época, cara Só sai um jogo bom Shadow of Empires era foda outro, Um outro joguinho Joguinho merda Joguinho é. de merda é... Rogue Squadron Hum... Vamos falar de Rogue Squadron, Squadron. Cara, então? Porra, por favor Rogue
2: Squadron
0: Cara, delícia, eu delícia, amo delícia, Pra
1: delícia. mim a minha série favorita de Star Wars é Rogue Squadron de longe Rogue Squadron é facilmente
0: Tá no top 3 de jo Melhores jogos de Star Wars De todos os tempos Sim E
1: foda-se Porra, por que não um top 1? Que outros tá acima dele? O Racer? Cara, o Racer, cara, não, Racer não é melhor que o Rogue Squadron Não, nem foda melhor. Squadron, o Racer é muito bom O Pera é Front melhor. 2
0: pode tentar se você considerar como ele era na época e tal, etc, etc... Pode tentar bater Rogue Squadron. Cara, acho que não. Porque Rogue Squadron é perfeito. Na ele pode ser não tenha
1: envelhecido tão bem também. Mas é perfeito, ah, Rogue cara. Squadron
0: envelheceu bem pra caralho, cara. Se você jogar Rogue Squadron hoje, tu vai achar foda.
1: É, isso é.
0: Isso vai achar muito melhor matar a AT-ATs no Rogue Squadron do que no patrulhão. É, inclusive eu esqueci
1: não. de um detalhe. A primeira fase do Shadow of the Empires... Que na minha primeira, é uma das melhores fases do jogo... É a fase que você controla os no speeder e ajuda... A galera derrubar os ATs-ATs. Então uhum. ficou tipo, caralho! Só que é a única parte do jogo que é de nave. O jogo é até bem variado. Tem uma fase de corrida de moto, tem uma fase de tio, tem uma fase de foda de nave, de... rail shooter. Então assim, é, é um é jogo shooter. variado. Só que eles viram que a primeira fase fez tanto sucesso, e fez uma impressão tão foda no jogo, porque todo mundo achava que o jogo ia ser assim, né? Que eles falaram, vamos fazer Rogue Squadron. E fizeram. Então eles pegaram e se basearam na série de histórias do universo do Rogue Squadron, que Conta a história do, do esquadrão do Luke, esquadrão né? Esquadrão do Luke e, do, e mais, do mais, mais especialmente esquadrão.
0: o Capitão Wedge
1: Antilles. É.
0: Wedge Antilles, foda. Foda.
1: Sim. E, cara, você passa por várias, várias fases, missões que aconteceram durante filme, entre filmes, né? E é foda. O jogo, não só graficamente pro 64, que ele saiu pro primeiro 64, era é ridiculamente foda. Sim. Com a música é incrível.
0: E acho que o principal, cara, o controle, cara.
1: O controle é perfeito.
0: Feito pro 64. Foda-se. Não não nem. Só tem. um analógico, ah, cara. Ah, Battlefront. Não.
1: Não é melhor que o Squadron. Ah, Star Fox. Não é melhor que o Só Squadron. Só tinha um analógico. <risos> Isso Só tinha um analógico. Movimentação livre. Tiro. Mísseis. Missões. Você podia derrubar os ATs, ATs, cara. Você podia escolher naves diferentes pra é, fase. E as, você, as fases jogavam de maneira diferente com uma nave diferente. É o primeiro jogo que você podia abertamente usar todas as naves. O A-Wing. O y wing B-Wing. B-Wing B-Wing tinha. tinha,
0: tinha, tinha, tinha. Qual é a B-Wing mesmo? A B-Wing é aquela que é quadradona. Que não ah, é a A-Wing, a A-Wing é maiorzinha. A B-Wing é
1: quadradona. Ah, é, 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 lembrei, lembrei. É, aí tinha tá. a X-Wing, tinha a Ford Falcon, porra. <risos> sim, porque um dos cheats você podia controlar um carro. Ah, não, era um Bilk. <coughs> Enfim, era um carro preto. E tinha também, você podia ter um cheat pra controlar a Menina Falcon. Sim. E, cara, a é foda. É o sim assim. Tinha, speed, tinha speeders, os speeders. Só de falar agora, eu tô com
2: vontade de, de, de <risos> eu, Cara,
1: eu roubo de quadro, cara. Eu roubo de foda. E tinha o quê? 15? Ou eram 25 fases? Era muita fase. Muita, muita fase. fase. Pra, você muito medalha, pra você conseguir medalha de ouro nas fases, era difícil. E eu consegui, eu acho que o jogo inteiro com medalha de ouro. Só que <risos> é não era meu jogo, caralho. era emprestado, mas eu consegui. O que eu tenho atualmente, enfim, eu nem tentei de novo. E, cara, o jogo era foda. E, e tinha coisas boas no meia-quarta daquela época. Fases extras. Você fazendo as paradas de medalha de ouro, de bronze, você conseguia habilitar fases novas, que eram fodas. E cara, o jogo era foda. Assim. recomendo todo mundo que é fã de Star Wars, vale a pena ainda jogar Rogue Squad. E tem um detalhe que eu achei o mais bizarro de todos. Que é o jogo Rogue o jogo Squad 98, se eu não tomei nada. Uhum. E existia um código secreto no jogo pra você habilitar a nave de Nabu do episódio 1.
2: Aquela foda. amarela. Sério? É,
1: tem E eu lembro na revista Quando eu tava olhando a minha Nintendo World lá Ah, então O pessoal lá da Da Factor Fact 5 fez o som, né? Mas, enfim O pessoal do LucasArts liberou o código Que habilita a A não, nave de Naboo Antes, antes do... mesmo do filme sair Não, não foi nem antes Eles só liberaram o código depois o filme saiu ah, Só que o jogo que ah, saiu é, um ano é e pouco Antes do filme e já tinha a nave lá dentro Caraca. É, o conceito já tava pronto. É, a princípio é exatamente isso. O conceito tava pronto, eles de última hora decidiram adicionar isso como um segredo. Só ninguém sabia. Prontos. Ninguém sabia, eles só revelaram depois. Hoje em dia ninguém quer o jogo e achar a porra da nave lá dentro. Ah, mas sim. na época não tinha como. E não. foi uma surpresa do caralho. Imagina, tantos anos depois, sei lá.
2: Conteúdo novo no jogo. É,
1: é <risos> que eles ainda não entendia e o Yoshi, sabe?
2: <risos> no, do Mario lá.
1: Bizarro, sabe? Bizarro. E era foda isso. Apesar da nave ser uma merda e ela ser feia pra caralho. Na minha opinião, é horrível aquela nave, mas enfim. E ela não é muito boa de controlar, não. É,
2: ela é muito... E pesado. continuando
1: no Rogue Squadron, né, como a gente falou, a gente vai pular um pouco os anos, mas vai continuar a série. Saiu, no final da vida do 64, Battle of Nabu. que eu achei legal, mas não era tão bom quanto o Rogue Squadron. É por que aquela coisa, você lançar Rogue Squadron e depois tentar lançar uma coisa depois... É não adianta, cara, o universo dos, da trilogia original é muito mais rico do que o do, da trilogia porque, da, da trilogia. É, é. Não por é, isso também. Não tem também. como, cara por mais que o episódio 1, 2, 3 seja ilegais o universo não é tão, na minha opinião, tão rico quanto o da trilogia original, não, não é as batalhas foi Não foi tão explorado também as bat... porque é fraco, cara, as batalhas não são tão legais a história não é grande merda, sabe, também pior não... que tinha tudo pra ser sim, grande merda sim. sabe, mas não é então assim, é, inclusive por exemplo a gente só dando um pulo bem grande mas por exemplo, o jogo do ataque dos clones né, que é o jogo do ataque dos clones que é meio que só isso que eu vou falar sobre ele mesmo Cara, o jogo inteiro você passa na, em Geo, Geozis, né? Geonosis. O jogo inteiro você passa num planeta só. E você fica montando um bando de nave. Tudo bem, a grande batalha do ataque dos clones, mas... É no planeta só, cara. Chega, é a porra do planeta laranja lá o tempo inteiro. Sim. Tu vai... O Hulk você é vai na triste, lua, de Moon, você vai... Num Pântano, você vai em Tatooine, você vai na puta que pariu, sabe? É foda, tem... Por acaso, o Hulk Squadron só tem batalha em planeta, mas o Hulk Squadron 2... Tem batalhas no espaço.
0: É o Rogue Leader, né? Vamos é, falar do é Rogue League. Leader, Calma, então? Calma, deixa eu só
1: falar do Battle for Naboo. O Battle ah. for é baseado no episódio 1. Ele tem um lance. Que é o um lance, tipo... Ele é só gente genérico, mas... Ele tem muitos tipos de veículos diferentes. Então você controla aquelas, os tanques. Você controla as, os veículos, veículos aquáticos. Naves. Então, assim, em termos de variedade... Pro 64 é impressionante aquele jogo. Que jogo é impressionante. Mas... O jogo é minha, sabe? Ele só é bonito e tá, tal, mas... A própria tradicional do jogo eu acho fraca também. O episódio 1, 2 e 3 tem uma trilha boa. Músicas memoráveis até, mas... Battle of Fates. Cara, a batalha do
0: Darth Maul lá. É, Darth Maul, é exatamente.
1: Né? Não, é, não. É, digamos,
0: é, acho que foi a melhor coisa que a trilogia nova Sim. trouxe. Foi a melhor coisa, acabou. O resto, nha. Finge que não existe.
1: Pois é. E, cara, aí tem Rogue Squadron 2, que foi um jogo de lançamento do GameCube. E, cara, que lançamento. Cara, o
0: jogo... Mesmo no, no final da vida do GameCube, o jogo ainda era lindo. Eu... É, eu...
1: Ainda... Acho que até hoje ele é lindo. Acho é que até hoje, abusiva, né? né? A
0: primeira fase da Estrela da Morte, cara... Você fica... Uou! Que era a fase
1: bônus do World É, verdade. <risos> não, e as batalhas espaciais. Primeiro... Que era, foi o primeiro, assim, que teve batalhas espaciais de verdade. Porque normalmente não tinha. No World não, não tinha batalhas espaciais. É, ficar só dentro dos planetas, é, de planetas né? e o... Uh, da Death Star era só o corredor, né? Uh -huh. Mas... Esse foi o primeiro jogo a ter realmente batalhas espaciais, e cara, o jogo é foda, né, o Rogue Leader, que a gente tá falando. Isso. O jogo é foda, os gráficos são lindos, e expandiu ainda mais a história, gráficos e jogabilidade. E depois, eles, eles fizeram o 3, né? Ah. O, isso. O, o Rebel, Assault, Rebel Strike. Isso, o é, Star, é, o Rodolfo 3, Rebel Strike. 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 Rebel Strike, isso. Ih, foi Rebel Strike. Que não foi tão Ué. bem aceito assim, porque não só não tinha muito mais o que fazer... Todas as grandes cenas de batalha tinham sido Já foram fez. usadas, né? Como ainda por cima, eles começaram a fazer... Eles fizeram... Deram uma beta of na abusada no jogo. <risos> e começaram a botar <risos> outras coisas. Então tem algumas, alguns momentos que você vai a pé. Tem fase de até Então assim... É...
0: Aqueles problemas que Star Wars Assault tem, né?
1: É, então assim, fica meio que... É, sabe? Não é tão bom. Mas tem um porém que coisas que... Coisas que você nunca mais vai ver na sua vida a gente um dia pode tentar fazer um podcast sobre isso tentar ah. coisas que você nunca mais vai ver né a gente falou de fases bônus nos no, no jogos Cheats. códigos né? secretos é. né esse o Rogue Squadron 3, ele tinha a campanha ele ele você podia jogar cooperativo a campanha inteira do segundo jogo what é, você comprava o jogo ele ia a campanha dele e dentro do disco ainda havia a campanha multiplayer do segundo jogo do Rogue Leader É, então você podia jogar o Rogue Leader inteiro no cooperativo Praticamente inteiro Acho que só tinha uma outra fase cortada Foda Bizarro, né? Então assim, você tinha praticamente dois jogos em um Sim, isso é verdade E o nível de raridade é exatamente esse Vai caindo Então tipo, o Rogue Squadra é incomumzinho, Mas tem Aí o Rogue, o Rogue Leader é já mais difícil de achar O Rogue Strike é bem mais difícil O Rebel Strike, Strike é mais difícil de achar hum. Vai muito mais dinheiro Mas cara, é um bom jogo pra jogar em cooperativo aí A campanha dele é bem foda Verdade e na opinião, é, meu minha o melhor jogo Star Wars, assim... Que eu, que eu mais joguei que eu mais gosto de jogar é Squad, de longe, assim. Mas agora eu vou falar de um outro jogo que eu amo jogar também. Que eu me apaixonei e eu tenho a versão caixa grande. Que tá ali em cima, o Luiz tá vendo.
0: Ah, verdade. Porra, esse jogo era foda, cara. Até
1: hoje eu lembro do dia que eu ganhei esse jogo, cara. Meu pai chegou... Porque, assim, apesar do Star Wars, episódio, ter sido uma merda... Antes do jogo sair, do filme sair... Porra, tava hypado pra caralho. Sim,
0: eu também. eu também. Era hype. Porra, Star Wars, cara. Finalmente eu vou poder ver Star Wars no cinema, Era cara. Puro que hype. Arada.
1: Tanto que meu e-mail durante muito tempo tinha Anakin no meu e-mail. É... Cara, eu fiquei fazendo muitas coisas. Eu tinha várias paradas de Star Wars. E episódio 1, eu comprei muitas coisas de episódio 1. E eu lembro que meu pai chegou, cara, olha o jogo novo que saiu. E aquela caixa grande que saiu no 64, que uhum. o Ocarina e o Majora teve, né? Isso. E Pokémon Stadium também. E Pokémon Stadium também. Episódio 1, Racer. Pá! Uau! Que porra. Eu lembro que eu tinha lido nas revistas, na verdade. O... Enfim, uma das poucas coisas boas do primeiro filme do Star Wars, do episódio 1, foi a corrida de pod racing. menos né? um dos pontos altos do filme, na minha opinião. E a batalha da Archimor, né, obviamente. Mas, é, claro. Cara, Star Wars Episódio 1 Racer é foda. Né? Eu acho um jogo incrível, assim. É... é de corrida, né? É baseado na corrida de pod racing, que é uma cena do primeiro filme. Mas é também, na minha opinião, um dos melhores jogos de Star Wars já lançados. Até porque eu gosto muito de jogo de corrida, mas esse jogo é muito foda. É, não só porque ele expande absurdamente a história lá do, do Anakin, né? Apesar que meio que enfim não é bem spoiler foda, são é um jogos um filme de 99, mas o Anakin ele é livre, libertado, né? Depois que ele ganha, pode ver isso. Então isso aí seria num universo alternativo, digamos assim. Em que ele continua sendo piloto de Racer, é. tá? Apesar que a última corrida do jogo é a primeira é a corrida do filme. Então... É, mas é porque o jogo não tem muita história. Ah, cara, não precisa fazer muito sentido. É. é só corrida de pod e é foda. E várias corridas que eles citam no filme é, existem no, no jogo. E vários planetas também criados e personagens... Praticamente todos os personagens que aparecem lá no, na, na cena do filme... Eles são expandidos nesse jogo, né... Da maneira possível, porque o jogo não, é, não tem história, assim, não tem nada demais. Mas, cara, tem muitos planetas, muitas pistas, a velocidade é muito alta. Sim. A então, música não, era tem, foda. Tem umas pistas que é difícil pra caralho justamente por isso. Porque é muito, faz muito rápido. E o controle da... Porque, cara, você olha a porra do Pod Racing, é uma parada esquisita. Como é que você controla essa porra? Só que você jogando 64 faz sentido. É bizarro, você jogando faz sentido. Sim, ele funcionava muito bem no 64. Funciona. Ele foi lançado. Eu joguei pra... muito no PC também. É, isso é para PC, para Mac, que eu lembro que um amigo meu tinha um Mac, daqueles coloridos. E era um... o único jogo que ele tinha para Mac era esse, então ele jogava que nem o filho da puta. E tem pra Dreamcast também, que na minha opinião é a melhor versão. Recomendo quem tiver um Dreamcast procurar, que é a melhor versão de Dreamcast. Eu não lembro se tinha fase extra no Dreamcast, mas... Eu lembro que eu... Cara, esse jogo é um jogo que eu sento, sei lá, no fim de semana. Dizer, Pego 100% dele e faço, até hoje. Um jogo que eu jogo de cabo a rabo, inclusive a porra do campeonato extra, que é difícil pra caralho. Sim. Mas eu consegui tudo, tudo no jogo, sempre, e sempre ficava vendendo as peças lá do ato. O ato, né? A gente até hoje fala essa frase que é... No, é como é que é?
0: No money, no No
1: money, parts. no parts, no, no deal. deal. É, enfim, sem dinheiro, sem partes, sem, sem negócio. negócio. Que ele fala isso no filme também, mas é, isso ficou muito gravado na minha cabeça, a gente até hoje fala essa... Essa frase assim, quando <risos> não tem dinheiro, né? No money, no parts. Por causa do episódio de um racer. E joga foda. Não, lembro que tinha umas várias maneiras. Que você podia
0: comprar as peças o, normais, tipo...
1: aqueles bichinhos, os,
0: os pit droids. Ah, sim, os pit droids. É que você podia comprar, se comprar pit droids também, Ué, pra é, é, te ajudar. Não
1: tinha campanha, tinha os campeonatos, mas você começava com o seu pod, ok. Né? Você podia jogar com o com qualquer pessoa. Uhum. E você upando o pod. Mas aí você podia comprar tanto peças novas quanto peças usadas. Isso. E essas usadas que eu me divertia, cara. É, claro as usadas eram muito
0: melhores que as novas, só que a durabilidade delas era uma merda. E elas eram muito mais baratas também. E elas eram muito mais Mas
1: baratas. Mas eu investia nos pit droids, que eram caros, que eram os robozinhos que consertavam, consertavam as, peças. as peças. Esse que era o macetão. E... Enfim, ou então eu jogava com a peça fodida, mesmo às estourava uma porra <risos> lá, qualquer me fodia no meio da corrida.
0: É, isso aconteceu comigo várias vezes. Mas cara, essa é. era a graça do jogo. Exatamente.
1: E os campeonatos eram. As pistas eram longas, pra caraca. Pistas de mais de 5 minutos, fácil. Sim. Os campeonatos eram longos.
0: Cara, e todas as pistas eram muito boas. Eu todas. Eu
1: sei, não me
0: canso de jogar a primeira, a primeira pista mesmo. Aquela lá em, em Moz né? Lá no é, deserto. Bunta Eve Classic. Isso, Bunta Eve Classic. <coughs> Adorava jogar aquela
2: porra.
1: Cara, tu, ah, tem o um OV4, que é o um planeta... É um asteroide. OV4. Um Astrade, Aqualares... Pelo se eu lembro de todos os É... Como é que é? Speed... Speed Gaza? Não. Speed Gaza é o nome? Acho que é Speed Gaza. Enfim, tem vários mapas fodas. Tinha uma fase do vulcão, que era muito foda também. Mas, enfim... Não, todas
0: as pistas eram muito legais, sabe? Tinha coisas acontecendo a no fase, cenário o tempo inteiro. fase do céu também. Esqueci agora no
1: planeta voador lá.
0: É... Tipo, tinha cenários lindos e explosões. Tinha uma que... É, tipo, uma que eu lembro que a gravidade era toda zoada. Eu não lembro se era o OV4. Eu acho que era o OV4. Era o OV4. Eu adorava jogar naquela porra que o, o seu pode ficava voando a mais de mil por hora. Se encostasse na parede, era... virava um milhão de pedacinhos.
1: Enfim, esse jogo é incrivelmente foda. Foda. E vale a pena jogar também. Acho que até hoje é um jogo que não envelheceu tão mal assim, perto de outros jogos. recomendar Agora, a continuação do jogo é outra história. Eu, eu preferia que a gente não faça pra continuação, porque ela é meio Que é, é o tamanho, Star Wars episódio de um Racer Revenge. É, na verdade ficou Star Wars Racer Revenge, eu acho. Eu acho. Revenge, Racer, Racer. Cara, Revenge. é horrível. Primeiro que é com Anakin já adulto. Que não faz sentido. Com o mesmo pod antigo que ele vendeu. Que não faz
0: sentido. Que não faz sentido. Porque o pod é feito pro tamanho dele, inclusive. E tal, ele cara. é
1: exclusivo de PS2. Hum. Que também já é um problema, na minha opinião. É, cara, primeira coisa que você vai notar de bizarro, eu lembro quando... Nessa época, enfim, comprei Pirata, que na época não era comum comprar original pra PS2. E aí eu cheguei e botei o jogo. Cara, o que aconteceu com os Pod Racers? O... No 64 você sente o peso, porque é aquela coisa, como se fosse só biga, né? Então você tem os motores na frente e é aquele corpinho atrás que vai puxando. Então Isso. você sentia o peso do motor.
0: Sim, não, se tivesse um motor maior, tipo o carro do Cebu, na nave do Cebuba, é. tu sentia a potência. E você
1: sentia que o, a sua cabine estava sendo puxada pelo motor. Jogada pelo motor. Sim, eu achava isso muito foda. E motor... é, tinha uma física foda. O Revenge não. O Revenge é como se fosse uma porra só a sua nave. É ridículo. É muito ruim a física. <risos> Além disso, o número de fases, se eu não me engano, 64 é coisa de 30 fases, 30 pistas, 20 porrada O do ps 12. É ridículo e... o número de Não tem metade da graça, as pistas são todas ruins, na minha opinião. Muito ruins. O jogo é muito fraco, muito fraco. Uma decepção total. Que é uma pena. Pena. Eu, eu Que bom que eu passei direto por ele, porque, cara... E é um carão que por mim podia sair outros. Foda-se, eu não me incomodava de comprar outros, mesmo que não fizesse parte de canon nenhum. Só pelo fato de ser esse tipo de corrida, da velocidade ser alta, de, da, do tipo de física dos, dos veículos sendo diferente. Cara, vale muito a pena jogar se você não jogou. Mas enfim, é, já pulando agora um pouco da época... A gente já tá no episódio 1, mas já indo pra época do Playstation e tudo mais aliás, perdão, já indo pro Dreamcast já, porque a maioria desses jogos do episódio 1 saíram pra Dreamcast também, né e a minha experiência com esse jogo que é o Jedi Power Battles, que também é do episódio 1 foi em
0: 2001, se não me engano eu não lembro
1: agora quando saiu, Acho que mas saiu pro PS1 mas eu, a minha versão que eu joguei foi de Dreamcast e eu joguei até habilitar tudo
0: obviamente a jogo... versão de Dreamcast é melhor
1: sim, porque o jogo tinha o um modo Versus era meio cagado, mas era um verso porque assim, o jogo era como se fosse um em up Então o versus era assim também. Só que você podia habilitar até os inimigos pra usar. Então eu lembro, até os droidicas que são aquelas bolinhas com escudo.
0: Ah, os droidecas. Sim, sim.
1: Enfim, os, não sei se droideca ou droidica. eu lembro que eles chamavam droideca, eu acho.
0: É o robô que tem escudo, o chato pra caralho. É,
1: bolinha, que é um dos legal legais do episódio 1. Sim. Mas ele ficava rolando lá e tal, e ele era, e você podia controlar ele só nesse modo verso. Então eu lembro que eu fazia de tudo pra coletar todos os biscoitos jedis. Eu não lembro o que se é coletava. E habilitar tudo. Mas ele basicamente se passa na história, no episódio 1. E você controla os jedis. E é um beat'em up. Que na época eu considerava bom. Eu vejo muita gente reclamando do jogo falando que ele é ruim. Mas eu lembro que eu gostava desse jogo. Eu joguei muito com meu irmão. Eu tinha co-op no jogo. Né, quando a gente era criança. E cara, eu jogava um o co direto é com Por mais que eu gostasse
0: do o do... Do... Mas ele tinha o Sabre Roxo, ele é, era foda. Ele era, ele era Samuel Jackson, entendeu?
1: Eu jogava pra caramba. E é um jogo maneiro. Tinha algumas cenas de plataforma, mas era aquela, aqueles palácios de Naboo, né? As fases não eram muito ah, variadas. Sim, claro. Tinha algumas fases diferentes, mas não era tão variado assim. Mas é um jogo legal. Vale a pena jogar. Eu acho que é um jogo que... Não tive a oportunidade de jogar recentemente, mas eu acho que é um jogo que ainda é bom até hoje. Agora, a gente não pode dizer a mesma coisa do próximo jogo da lista. Uh. Que é... Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma
0: uh...
1: Cara, não adianta Todo jogo da trilogia nova Baseado no o jogo Que é o jogo do filme É, quando não... você baseia diretamente no filme, dá merda dá merda. E esse, cara, é o primeiro ponto Que caralho, deu merda Eu lembro que Eu joguei no Playstation a primeira versão, depois joguei no PC E o jogo já era feio Naquela época
2: na Júnior <risos> Júnior.
1: O jogo... Pro mérito dele, ele segue razoavelmente bem a, o filme, entendeu? A, as fases são boas, mas você até controla, se não me engano, você controla o Jornal em uma fase lá, ou você não pode deixar ele morrer, não lembro. Really? É. Really? Mas você controla... A, o problema é o seguinte, é que o jogo era muito ruim.
0: é <risos> Esse que é o problema. O jogo não, era muito cara, ruim.
1: Cara, ele envelheceu muito mal, o jogo é ruim. A câmera dele era uma câmera... Cara, não, não tem... É, qual seria a perspectiva do jogo? Imagina o GTA... O antigo, só que a, clã, a câmera é um pouco mais inclinada, pra baixo, assim, mais deitada. Então, tipo, é um ângulo de cima, mas é um de cima inclinado. Como se você estivesse tentando ver a careca de alguém, sabe? Oh, então é tipo
0: os RPG de Super Nintendo. Mais ou menos. Só que ou... ruim pra caralho. É. Mais ou menos. Porque os RPG de Super Nintendo, teoricamente, apesar de você estar vendo de cima, ele é inclinado.
1: O pulo que você dava, você não pulava, você dava um pulo que você meio caía
0: reto. Ah, é tipo aquele jogo de Jurassic Park do Super Nintendo.
1: Mais ou menos. É, é pior. Mas era 3 d o jogo. E, cara, o controle é horrível. Foi o primeiro jogo assim que você podia, ou pelo menos você podia usar os poderes de Jedi, assim, de você sozinho usar os poderes de empurrar as coisas, uhum. de jogar o sabre, de defender com o sabre. Por isso que o jogo era legal, por isso que eu me diverti na época. Por mais que eu achasse o jogo merda, eu achava. Você coletava as paradas, o pulo era horrível, os gráficos eram nojentos, enfim. Mas o jogo era me e o seguia a história do filme. Você controla o Capitão Panaco que eu lembro uma missão. Uh. Assim, uh, cara, se você quer jogar um jogo ruim, joga esse jogo. que ele é ruim mesmo. É, é ok. A realmente a Playstation que... é pior ainda. Se você
0: estivesse se sentindo sentido disposto a jogar um jogo merda, joga isso Ou joga Masters of case também, que eu acho e que cara, ele é pior. E,
1: cara, episódio 1, pelo fato de já ser numa época que tinha mais joguinho... Gerou muitos jogos. E geraram muita coisa ruim. O
0: problema desse, desse do episódio 1 é porque 90% dos jogos baseados no episódio 1 eram jogos merdas.
1: E também porque o episódio 1 não tem muito material. Convenhamos que quase não tem batalha no episódio 1. Não,
0: é só a batalha com Darth Maul e acabou, cara. Não, e
1: tem aquela batalha lá dos Gumblings lá. Guns ah, style. please, né? Okay, o jogos... que?
0: Aquele que o Jar Jar com um rifle enfiado na porra da perna é. e sai matando todo mundo? É,
1: exatamente. E matou mais gente que o, 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 que Boba, matou mais gente que o Boba Fett. Mas... e Logo nesse que saiu tudo. Mas eles viram que falhou tudo miseravelmente. Aí nos outros que tiveram batalha 2 ou 3... Não saiu quase nada. Não saiu quase nada. É
0: quase não tem jogo de batalha. Mas não saiu quase nada porque saiu uma caralhada de jogo merda do primeiro. Eu aí eles sei. viram, porra, o Star Wars não tá mais dando dinheiro. Pois não. Exatamente. é. Exatamente. Por exemplo, um deles, Star Wars Pitch Droids. Cara... Já saiu
1: muito jogo mobile nessa época que a gente não vai cobrir, mas... O Pitch
0: Droids o Luiz jogou bastante. Eu joguei no PC. Joguei pra cacete no PC. Porque tinham muitos jogos educativos do episódio 1 também muito jovem. Verdade. Porque como o episódio 1, ele era mais
1: Star Wars sempre foi para criança. Sim, nunca foi muito ele sério. Ele nunca foi matemática muito séria, isso é verdade. Nunca foi muito para adultos. Mas o episódio 1 assim, um...
0: era bem mais light é, do que todos os outros. Sim. especialmente o episódio 1. É... e e isso gerou muito material tipo mais voltado para as crianças mesmo. Star Wars: Pit Drive principalmente. Eu jogava quando era mais novo, porque Star Wars Drive, o primeiro foi lançado sei lá no começo de 2000. Cara, eu me amarrava na porra do jogo. Era um joguinho puzzle, bem imbecil, em que era como se fosse um Lemmings, só que saía Saíam vários pit droids de um buraquinho, os pit droids tinham cores diferentes, e você tinha que levar pras casinhas diferentes, e você tinha que ir botando coisas pra desviar o caminho deles, mudar o cenário, essas paradas. Era maneirinho. Tipo, o jogo era basicamente isso, mas era o jogo era maneirinho, sabe? tipo Tinha, tinha acho que se não me engano, tinha um ventiladorzinho que jogava os pit droids longe, tinha um teletransporte. Que um monte de doideira. O jogo era difícil pra caralho. <risos> pra caralho, pra caralho, em certas fases. É tipo Bad Rats, né? É tipo Bad Rats.
1: <risos> é. É tipo Bad Rats. É, e falando em Bad Rats, esse jogo divide opiniões, tá? Star Wars Demolition. Hum. Eu. levanto a minha mão e falo: Guilty Pleasure. Hum... Pra mim, eu admito que eu gosto do jogo. Por mais ruim que ele seja. Cara, então. O Alan uma vez falou,
0: falou de vez Cara, Não, cara. Se jogar jogar Star Wars Demolition é foda. Tem co-op. E a corrida e demolição. Você pode usar vários carros. É, que tipo? Naves de diferença e o cara... Vamos eu joguei... uma
1: coisa bem calma, Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu, eu amo Vigilante 8. E Twisted Metal. Ok. Principalmente Vigilante 8. Gosto mais de Vigilante 8 do que Twisted Metal. Não, Vigilante 8 é melhor que Twisted Metal. Isso, é verdade. da merda. Mas enfim. É... Falei. Alguém okay. teve uma ideia genial. Entre aspas. Porra, e se a gente tivesse Vigilante 8 só que no mundo Star Wars? Coçou o pescoço. <risos> e foi exatamente isso que fizeram. Então, assim, Star Wars Demolition é Vigilante 8 só que Star Wars. Com, é mod, só com mod de isso. Star Wars. É um né? mod, exatamente. Eu gostei pela variedade. Porque tinham muitos mapas. É, você tinha. E Vigilante muitos... 8 eram só carros. Abre aspas, é. carros. Vigilante 8 eram só carros. Caminhões, ônibus, enfim, veículos. Agora, no Star Wars Demolition era um monte de merda. Você tinha o Boba Fett, que era só ele. Tipo, é ele mesmo Você tinha ele um cara lá pessoa. Que era tipo Com um monstrão Aquele monstrão Que tem na né? Tatooine que Ah, se faz sim parado, o nome dele Tem um cara Que controla esse tipo Um Blaster master da vida Tem naves Tem motos Tipo
0: speeders E o caramba
1: é, Tem na... tem um monte de coisa Então assim A variedade é muito grande E os mapas eram legais E cara, Vigilante 8 O que, que você pode ter de errado Só que o jogo É uma zona do caralho E realmente não faz O maior sentido Ele mesmo. é uma zona do caralho mesmo foda -se. E realmente É uma desculpa Para ter um Star Wars ali Concordo, mas eu achava divertido, eu joguei pra caralho, não tanto com o Vigilante 8, Second Offense, que é muito bom esse jogo, Joguem. mas o Star Wars Demolition, e também porque eu joguei a versão do Dreamcast, que é a melhor versão. Que é a melhor versão, como claro. sempre. Enfim, se alguém quiser arriscar, arrisque, eu não me respondo pra saber disso. Mas o Demolition entra em muitas listas piores do um Star Wars. <risos> é... Falando de um jogo ruim... Lembra que a gente faz aquela piada de que tem que ter kart pra tudo? Ah, tem que ter cara. uma charta de kart, assassinos de Un kart. Tem carte, de kart, tem que ter porra toda. Pois é, muito antes de, de ter do, muito, muito antes Bugmult, Dessa piada ser legal. Dessa piada ser legal, o Star Wars já fez isso. Ele ouviu, entre aspas, os pedidos, entre aspas, de todo mundo, entre aspas. Ah, e fez um joguinho de kart, entre aspas, também, porque é de nave voadora, mas enfim, é kart. Tem power Chamado Super Bombard Racing. Pra quem não sabe Bombard, na linguagem dos gans lá, eles até falam... É, a linguagem da...
0: Uh, Gangansless, raça do Jar Jar Binks. Yeah. Antes de mais nada. Onde tem aquele sapão que faz... <risos> <risos> Isso,
1: exatamente. <risos> Enfim, entre uma babada Nossa. e outra... A plateia ficou surda. Ele explicou sobre o que é bombade, Inclusive o... O Jonathan vira não sei o que bombarde, mestre, mestre
0: bombarde, uma coisa assim.
1: Bombarde é, tipo, legal, foda, essas coisas. É isso que significa. O que não faz sentido do Jonathan mas... Ele salvou a galera, fazer o quê?
0: Né, yeah, salvou a galera. Cara,
1: só posso dizer uma coisa. É um jogo de kart muito ruim. Eu já joguei, é horrível. Você tem o Darth Mal cabeçudo, o Yoda cabeçudo, ele, os personagens cabeçudos. Ele não tem nada de bombarde, né? Não, não tem nada de bombarde. <risos> eu lembro quando era criança, eu achava que o bombarde é tipo... Ah, porque tem bombas, que coisa assim, era... Sei lá, explosivo. É né?
0: Não é todo mundo que sabe falar Ganga, sei lá. Depois é das quatro pessoas no planeta sabem falar Gangan.
1: Pois é, acharam que era algum troca trocadilho com bomba, não, não tem nada a ver, porque é Ganga mesmo. A bosta de jogo não joga. É. Já indo para jogos um pouco melhores, e já indo assim, já no final da geração do Xbox e tudo mais, a gente tem o um jogo é Star Wars Starfighter. Que assim, só resumindo bem resumidamente, ele não é Rogue Squadron, não adianta. Hum. Ele é um jogo de nave também, hum. com história muito boa, baseada no universo expandido. Claro. Porque tudo que é bom é baseado no é. universo expandido. E é basicamente é como se fosse um Rogue Squadron, só que não é. Ele é tipo muito mais simples, as missões são mais focadas e é muito focado em história. Uhum. Mas tanto Fighter 1 quanto Fighter 2, eu acho que vale a pena jogar pela história do jogo, que é maneiro. Tem alguns plot twists e as missões são maneiras também. É um jogo de nave, entendeu? Um jogo de nave terceira pessoa. Funciona bem em 3D. É isso aí. É outro jogo também, e esse eu joguei pra cacete: Star Wars Galactic é Battlegrounds. Esse ah,
0: esse é o RTS, não é? Isso, exatamente. Foi, se eu não me engano,
1: foi o primeiro RTS de Star Wars. Que também é outro gênero que Star Wars grita, clama
0: por um jogo. Isso é verdade. Podia ter um. um caralho, podia ter um como é que ficou? jogo de nave fodão. Se lançou a coletânea recentemente. Home, home, world. home World. Podia ter um Star Wars RTS baseado em Home World. Temos um,
1: que já que a gente tá falando de RTS, a gente vai misturar logo saber depois, chamado Empire at War. Que esse, eu lembro que a grande evolução dele, que eu joguei muito na época, é que você tinha dois campos de batalha ao mesmo tempo. Você tinha o espaço e a terra. Só que o espaço era 2D também, mas hum. não importa. Você tinha esses dois campos pra controlar: o espaço e a terra. E eram batalhas diferentes, eram arenas diferentes. Bizarro. Isso é maneiro. Bizarro. Mas isso é em Pirate War, era 3D. O Battlegrounds, ele era baseado na engine do. Fire. O Oro O Oro. E notava, era basicamente a mesma coisa, só com uma skin. Então era basicamente uma
0: skin gloriosa. <risos> mais uma. A gente tá vendo aqui, está vendo essa tendência de que tem muitos jogos que são mods de Star Wars e algum jogo que já existe. Pois é. Infelizmente. Por algum infelizmente isso acontece. Inclusive o Pato Front não é nada mais que Battlefield com mod de Star uhum. Wars também.
1: a gente vai chegar a gente vai chegar fica tranquilo, tá bom? Enfim, e eu jogava pra caramba, joguei muito com meu irmão também, que a gente gostava de Film Pages, e é um jogo maneiro é, é a RTS 2D uhum. e isso é uma expansão também para o Ataque dos Clones então você podia jogar cenários do novo jogo, do novo filme, Do no novo filme, jogo. entre aspas. Pois é, mas assim, é legal, mas eu acho que em Pirates Horror eu gostei mais. Hum. Mas ainda guardo aí um StarCraft 2 Star Wars, tá vendo? Porra, Star Wars. Ia ser é é uma delícia, cara, Esse jogar,
0: é... sei lá, com Império, Rebeldes e. Gangan -Gun. <risos> Péssima ideia. <risos> o pior é que eu
1: acho que dá pra jogar como Gangan -Gun na no... hum. expansão. quase. é sério? Acho que sim. Na hora que é grande
2: fácil. <risos>
1: <risos> <risos> Próximo jogo da lista é um jogo que é exclusível. Ele é exclusivo de Xbox exclusivo. Um. Xbox original. Xbox gordo. O primeiro Xbox. Xbox que era preto e verde. Enfim, o Xbox. Que era o big deal da época. Era tipo, caralho, o Xbox é foda, é deus na terra porque ele vai ter um livro exclusivo de Star Wars e que vai expandir a história do Obi-Wan. Então o nome era Star Wars, Obi-Wan. Ok. E é, tipo, uu, a capa toda preta com verde, Caralho.
0: E Xbox. E, e Xbox e tudo mais. Ih, <risos> vá
1: Assim, eu não acho que o jogo é tão ruim, eu vale a pena ser jogado. Por que eu joguei na época? É o
0: que ele basicamente conta toda ele a história é a terceira do Bion. Desde... Ele
1: conta a história do Bion na época de Padawan. Do de Padawan dele. É, ele Padawan. é Padawan até isso foi foi antes do segundo filme. Então foi Padawan até o primeiro filme, até o filme hum. Então tem umas três ou quatro missões que são antes até dele dos acontecimentos do primeiro filme. Uhum. Que são eles sendo Jedi e correndo atrás de bandidos. Mas é nada assim, um. E as outras missões seguem mais ou menos a história do filme. Tá. É isso. Só que o problema maior é o controle. Eles quiseram inovar. Isso eu achei uma ideia boa. Ela funcionava razoável, mas não era ideal. E a câmera era meio zoada. Hum. A câmera era zoada, mas a grande novidade era que você sentia o sabre de luz. Então você usava o seu analógico pra da o sa sabre de luzada, enfim. Ah
0: tá, você fazia os movimentos do Sim. com o segundo analógico e ele fazia, ele batia com o sabre. Sim, fazia
1: o swing lá. Legal, mas não funcionava também assim, entendeu? Hum. E o jogo tinha vários problemas. Então assim, é, o jogo não era tão bom assim, mas eu acho que se você tem um Xbox original e achar barato aí pra vender, eu acho que não, não custa nada. Se você é fã de Star Wars, vale a pena dar uma jogadinha só para jogar. Inclusive, se eu não me engano, não é o Obi-Wan. O ator que faz a voz, acho que não é. ele é um Não cara. é o Ian um... McGregor? Isso é uma coisa que acontecia muito nos jogos de Star Wars, que a gente não comentou. A dublagem quase sempre não era original. Quase não. sempre. Porque, não só porque os outros jogos eram muito mais velhos. Sim. E, sei lá, o Luke tava com a cara derretida, qualquer coisa assim. Como ainda por cima, custa dinheiro. Então muitas vezes pegar um cara, ah, o cara imita bem o Obi-Wan, vai lá. Só que às vezes ficava estranho, entendeu? E é o que a gente vê no Battlefront atual. Na versão dublada, no caso. Eles não chamaram os dubladores de originais, então, sei lá, você tipo, parece uma bicha louca. Mais do que já é. Mais. E, sei lá, o look vida... parece um palhaço. O look né? parece o maluco da padoca lá, O um padeiro. Porra, horrível. Ah, isso porque a gente nem viu a, a tal da F. Gaze e o, o cara lá, que é um blogueiro. Ah, sabe? verdade, Bolota, a gente não encontrou não eles. A gente provavelmente deve ter ouvido. Cara, eu vi uma voz feminina muito irritante... E tem altas chances de ser essa pessoa, mas eu não sei. É. Enfim... E a gente tem um outro grande... Na verdade, cara, o Xbox tem muito jogo bom de Star Wars. Né?
0: E tem Star Wars Obi-Wan.
1: Ó, pra você ver, a gente tem... O Star Fighter, O Obi-Wan... Cotor... Republic hum, Comando, hum. Bounty Hunter... Battlefront. Tudo bem que Battlefront é pro também e Bounty é. Hunter também. Mas... Está, o, o Xbox, as melhores versões eram de Xbox. Uhum. Agora, um jogo, só, só pra Xbox, e PC.
0: Cotô. Cotô. Star Wars, the Knight o... of
1: the fucking Old, old Republic.
0: Republic. Cara, Cotô era foda. O
1: melhor RPG de Star Wars já feito. Já feito. Chupa Old Republic. Ah, chupa todo mundo.
0: Não, foda-se, não, não existe. Não existe. É BioWare, entendeu? BioWare at its finest. Isso é antes de Mass Effect, isso é antes de Dragon Age, antes de qualquer outra coisa. É, depois de Jade Empire, você não tem. Nada. Depois de Jade... Depois de Jade Empire? Ah, acho hum. que é. Quase
1: certeza que é depois de Jade
0: Empire. É depois de Jade Empire, então, beleza. É, depois de Jade Empire... Então, ele contava histórias baseadas no universo expandido, obviamente, porque como a gente já falou, tudo que é bom vir no universo expandido. É Mil anos antes, né? Ou ah, quatro eu... mil
1: anos Eu Acho que é quatro mil anos antes, se não me engano. A gente tá existindo de mais também mesmo. É, é por isso que é Knights of the Republic, porque ele conta a história muito, antes de, antes, muito, antes 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 de tudo. tudo. E conta dos mais sobre os Jedi, expande a história. Mas o legal do Kotor, não só era o sistema de batalha revolucionária pra época que eu odeio, que é um sistema <risos> de batalha automático muito ruim, na minha opinião. Mas, enfim, na época era bom, sei lá. Eu nunca entendi muito bem esse sistema de batalha. Mas é os personagens é a história. Principalmente aquele robô que sempre quer te matar. É Muito legal. Eu esqueci o nome dele. Peraí. Deixa eu procurar aqui. É. Vai falando que eu vou procurar. Não, ah, você... Foda se o nome dele. A questão é que ele é um dos seus... É assim, tem plot no jogo. Eu recomendo jogar, ele tá na Steam e ele saiu para Android, esse jogo. Hum, então verdade. você pode jogar agora e vale a pena jogar. Sim. É, Principalmente ser para pra Android, apesar que o de Android vale 30 reais, é caro. Nice. É Joga na Steam. Joga na Steam. E inclusive da Steam recebeu, olha isso, coisas que acontecem raramente também. É, quando saiu a versão de Android, todas as otimizações que eles fizeram for, saíram pro, pra versão da Steam também. Então, o jogo, depois de anos parado, recebeu um update de 2GB. Huh. Com vários overhauls lá. Melhorou melhorias. uma porrada das coisas. Várias melhorias. O jogo roda muito bem até hoje nos computadores recentes. E, cara, vale muito a pena jogar. É, a história é muito boa. Os personagens são muito bons. Como eu falei, tem esse robô, que ele sempre fica querendo te matar. Não é né, você quer querendo te matar. É porque ele tem desprezo por humanos. Sim. Entendeu? Então, ele, sei lá, toda oportunidade que ele tem de fazer uma piada, ou querer tipo, zoar você... Fingir te matar. Chamar de
0: merda e ter, ameaçar você de morte, é, ele vai ter. Ele
1: vai. E ele é um companheiro seu a nível mais effect. Sim. Você tem uma vibe meio mais effect. O diálogo é mesmo. bem
0: mais effect mesmo, né? Aquela Sim. rodinha.
1: É bem mais effect o jogo, eu Sim. acho. Só que o é um combate na, na
0: verdade, mais effect é bem
1: cotor. né cutor é, Cotor é verdade, que é bem mais effect. Que depois, né? Mas, cara, no of the Republic, é, vale a pena jogar. Eu acho que se a gente falar mais, estraga o jogo. Verdade. Na minha opinião. É um jogo que merece ser jogado. E tem o 2 também. O Sith Lords. Que é maneiro, mas não é tão bom. Eu acho que o dois eles melhoraram muita coisa, só que o jogo foi meio ruxado. É. Então ele tem bugs e tudo mais, mas ele é... A história também não é tão história também não é tão interessante. É meio Dragon Age 2. É, mas vale a pena jogar ainda assim. eu acho que é melhor do que o World Republic, que é o MMO MMO, sim,
0: é melhor do que o MMO. Mas assim, se você quer ter só a experiência true, joga só o primeiro. Porque o primeiro tem
1: a história, ela é fechadinha. O jogo perfeito e tal. Ele tem plot twist muito bons no jogo. Tem. Então assim, vale a pena jogar, mas vai vale lembrar, todos os jogos que a gente tá recomendando, você tem que jogar um pouco com a mente encapsulada naquela época. Porque tem yeah. gente que vai querer, porra, o jogo não tem não sei o que é. Ah, cara, gente, tá falando de jogo de 2000, 95.
0: É. é, tem alguns jogos que envelheceram mal pra caramba, gente. Mas vale a pena jogar. Co é, cotor
1: provavelmente. Não, cara, Cotor não envelheceu tão bem. Eu é. joguei ele recentemente no Xbox, que eu peguei o do, do Rodrigo Cristado, e. Assim. Tem seus problemas, né? Porque, enfim, o jogo é antigo, mas... Sei lá, eu, eu gostei. Eu, eu curto. Pra mim, eu... Me importa mais uma história boa e bons personagens do que a jogabilidade. Entendeu? Se a história for muito boa. Sim. Se a jogabilidade não for também... Não, a jogabilidade é retardada, né? não é
0: Master a casa, entendeu?
1: Ah, é. <risos> Outro joguinho que eu falei também é o Republic Commando. Que esse jogo também é uma outra tomada diferente. Ele é um FPS e, na minha opinião, é o melhor FPS de Star Wars já é feito. Sério? É. Cara, é basicamente você toma conta do esquadrão na época do ataque dos Colônios. Isso. Ah. Você é um cara do esquadrão. Então você tem o seu. O comando do nome vem exatamente que tipo, você podia controlar a AI dos caras, mandar eles fazerem certas ah, coisas. Ah, tipo The
0: Warriors, que você ficava dando ordens para as pessoas. É. Ah, vai para não sei onde, ataque ah, É, tá.
1: tipo, você tinha estratégia diferente, tipo o Rainbow Six. Ah, aí. tá. Você tinha é seu esquadrão, mas o forte do jogo também era história. Eu o tiro. O FPS dele era muito bom, as fases eram muito legais, era com aquele universo Star Wars. Uhum. E. Enfim, e ele tinha essa coisa, essa história. Você conhecia o seu esquadrão, tinha uma história por trás. É maneiro. E você vê que os clones não são só clones. Eles também são gente, digamos assim. Né? Apesar deles serem todos a mesma pessoa. É. Eles só, só tem a mesma cara. Vale a pena jogar no Público Comando também, é outro jogo que eu recomendo. É... Então, outro jogo que eu também recomendo, mas esse, talvez porque o jogo tem seus problemas, mas eu acho que vale a pena jogar, é Bounty Hunter. Hmm. É o jogo do Jungle Fetch. Aham,
0: uh -huh. é, eu sei.
1: Cara, eu gosto jogo... Ele tem problemas, mas na época ele era, não só o gráfico era foda, mas ele expande muito a história do Jaguar muito. E aí você vê que o Jaguar era um mercenário digno, e o Boba Fett herdou isso dele mais ou menos, né? Mais ou menos. Tentou, pelo menos. Mas vocês, basicamente, Bounty Hunter vem de Caça de Recompensos, e é a história do Jaguar Fett antes do, do filme, do, do, segundo do segundo filme. filme. Então é ele fazendo todos os contratos dele, os trabalhos lá naquelas cidades, e lugares sombrios, futuristas. É maneiro, cara. Você enfrenta vários bichos, tem uma historinha maneira acho legal o jogo, acho que vale a pena Bem spin-offzão mesmo. Bem spin-offzão. Mas é pra expandir o universo do jogo. Vale a pena jogar também. Eu acho que vale a pena. Tem pra GameCube, tem pra Xbox. Eu não sei se tem PS2. Provavelmente a versão de PS2 é pior. Então não jogue PS2. A versão de PS2 sempre é, é, sempre pior. é pior. E aí, meu <risos> amigo. Aí chegou a rola gigantesca. A rola... Como é que é? A pica grossa. Não. A
0: peroca giratória flamejante da justiça. marca registrada. Registrada.
1: Então. Que é... Tan, tan tan, Star Wars Battlefront.
0: Ah, peraí, é o Battlefront 1, né? Battlefront 1, né? Ah, ok, não, tudo bem. Eu
1: lembro até hoje de quando eu vi esse jogo. Na, lá no Camelog, obviamente, porque sim. Era o que a gente tinha na época. Eu cheguei lá, o que que é isso? Ah, é o um novo jogo de Star Wars saiu. Novo jogo de Star Wars saiu? Como assim? É, sabe Battlefield? Sei. E eu jogava Battlefield pra caralho. O 1942, Porra. né? Excelente Porra A coisa mais geral do Battlefield Na minha opinião É a liberdade que você tem no mapa é zoeira De você andar Pegar qualquer veículo E fazer Zueira. o que você quiser Eu falei Não é possível E eu fui ver e era da princípio dos meus criadores A Indie né mesmo E eu joguei Aí cara Sem sacanagem Eu falei Posso testar? Posso Aí pegou eu Meu irmão pegou o um controle E a gente jogou numa fase O jogo Apesar dele ter primeira pessoa Ele era majoritamente terceira uhum. Mas você podia jogar Nas duas pessoas Aí eu joguei cara sem Sacanagem Joguei tipo 10 minutos Eu falei é o melhor jogo que eu joguei, que <risos> quero ah, jogo. Cara, era Battlefront só nossa. Você podia é, pegar veículos, você podia andar pelos mapas.
0: Eles tinham vários. Os mapas eram gigantescos, tinha uma tinha porrada de fases. Deuses diferentes, diferentes: Spawn, Conquest. Classes diferentes, muitas armas diferentes também. Classes
1: diferentes. Você jogava com Stormtroopers, e aí tinha o Stormtroopers tipo, um sniper.
0: Stormtrooper que era heavy, é. Stormtrooper de demolição, Stormtrooper que só tem pistolinha e sai voando. O, o que se especializa em reparo. É uma porrada de classes diferentes
1: Cara, o jogo era foda. E olha que eu joguei no PS2. Depois eu de joguei no PC, piorou. Era melhor ainda. sim Cara, eu joguei demais Battlefront 1. Era muito bom. E principalmente Battlefront 2.
0: Ah, sim. Battlefront,
1: Battlefront 2, 2 adicionou. É a pica de verdade. Cara, é a pica,
0: é a piroca geratória com Viagra, cara. <risos> Com Viagra. É,
1: cara, porque ele basicamente pegou o Battlefront original só do da trilogia, da trilogia original, antiga. Né? Da, da Como é que é o nome? Um é a saga dos clones, o outro é a saga Imperial, né? É, não sei.
0: Da República.
1: Não lembro agora, como é que eles chamam?
0: 4, 5, 6. É. O Battlefront Sim. 1 são, é, são, é o 4, 5, 6. Battlefront 2... Tem os dois. Tem os dois, mas começa a trilogia é, o nova. O foco
1: maior é na, na dos clones. Por isso que eu acho que tem alguns problemas, mas eu gosto do jogo. E ele fez expandiu pra batalhas aéreas também. de Batalha no de espaço, batalha no espaço. Isso é foda, isso é uma coisa que o Battlefront novo não tem. Que você tá lá embaixo, caindo na porrada com a galera você pode dar spawn lá em cima, no espaço e batalha no espaço. E tem dois níveis diferentes de batalha. E foda-se. Cara, é genial. E o controle de nave do Battlefront 2 era até bom. Era é bom, cara. Era,
2: era bom. avião. É tipo não era, aviões, não né? não era né? nenhum Rogue Squadron. Hum.
1: Também não tem como, né?
0: Mas, o controle de nave de Battlefront 2 era muito bom.
1: Cara, o jogo era muito bom, cara. Era muito bom. E, joguei muito Battlefront 2. Tenho na Steam, até hoje. Joguei sim. pra caralho. É um jogo que envelheceu mal. Sim. Porque não, ele é muito não... arcadezão. Cara, o Battlefront... Eu fui jogar o Battlefront 2 recentemente.
0: Falei, caralho, Battlefront 2, fudeu, comprei na Steam, 4 reais, é isso aí, gol, go, go. É, ele não era como eu lembrava, cara. Tinha muito óculos da nostalgia. É porque o jogo é muito arcade. Muito, sim.
1: É, hoje em dia a gente tem uma jogabilidade mais pesada, mais focada. É, aquela coisa que mais elaborada. Era bagunça. Era bagunça, você começava, ah,
0: vamos começar a fazer aqui, escolhe o personagem e tal, vai lá, joga aí. Aí você cai no meio da porra do mapa, não sabe o que tá acontecendo. A mira não é tão precisa, é meio
1: caótico, os gráficos
0: são bem feios hoje em dia. Sim, sim. Então, sim. Ainda mais se você joga em 1080p, porque quando você joga em 1080p o HUD fica minúsculo em relação ao resto da tela. É. Então fica uma caralha de espaço vazio, umas letrinhas que você mal consegue ler. Bicho pra todo lado. Sabe o que é o
1: pior? Eu joguei muito Battlefront 2 no PSP. Você tem noção disso? Out. Na época que as empresas se esforçavam lançar nessa... Portes pra outros. Portes bons. O Battlefront 1 era foda PSP, só que ele era bem reduzido. O 2 era bem completo. Ele não chegava, claro, aos pés do PC, do PS2 e tudo mais. Mas, cara, ele era muito bom. É, os mapas eram reduzidos, os números de inimigos que eram pra caralho. Era bem menos, era Sim. uma mas cara era muito bom. E eu podia jogar Battlefront de onde eu quisesse. Cara, eu vi muito Battlefront no PSP, muito, você não tem noção. O 3, ou o Battlefront novo, a gente vai deixar pro final do programa. Beleza? Isso. Ó, vamos lá. É, e um pouco depois, já indo já mais pra próxima geração, né? Já foi no final da geração do Dream e tudo mais. A gente começou, começou outra coisa que começou com Star Wars, mas surgiu toda uma série própria dela. E basicamente salvou a empresa, que é Lego Star Wars.
0: Verdade, Uh, uh, Traveller's Tale é, né? O
1: primeiro jogo da de série Lego Feito pela Traveller's Tale que estava falhando E feito pela, pela Pela Lego né, também uhum. Que também não estava indo muito bem nas pernas não. Foi Lego Star Wars, começaram bem Se não me engano foi Lego Star Wars foi o primeiro Mas, cara, era basicamente Lego, todo mundo conhece jogos de Lego. É sempre a mesma jogabilidade. Sempre sim, é uma todos
0: coisa. os jogos de Lego são iguais. Sim, sim. Aquela, aquela história meio cômica, ele conta, bota é, uma história assim. é sem voz. Sem voz. Sem piadinhas. Sim. Eu acho que outros
1: jogos de Lego atuais sem dublagem. Não gosto. Eu também acho. Eu gostava quando era assim, sem. Era Mr. Bean, sabe? Tudo bem. Uma coisa é certa: você tem que saber o filme que você está assistindo, o jogo. você tem que ter visto o filme para poder jogar. Então você não vai entender a história. É os, os Legos mais
0: recentes, tipo Lego DC, Lego Batman, essas coisas, eles têm histórias novas. Então é meio complicado você fazer isso sem ter voz ou texto ou alguma coisa assim. Tudo bem, Sonic conseguiu. Então não sei porque que Lego não conseguiria, mas sei lá. Enfim, de qualquer forma, Lego Star Wars, o primeiro Lego Star Wars, se não me engano, ele pega a trilogia antiga. E, cara, personagem pra caralho, pra caralho, pra caralho. Você pode jogar com. Até o Grido, cara. É, você pode jogar com o Grido, você pode jogar com. C3PO, você pode jogar com o R2D2 alternativo. Aquele R2D2 vermelho. O R2D2 vermelho, exatamente. R4 ou alguma coisa. Mas eu acho que o R4 é só no que tem a trilogia nova. Enfim, você pode jogar com todos os Reddits, pode jogar com todos os Sifts, pode jogar com o Imperador, pode jogar com o Darth Vader, pode jogar com o Boba Fétido, pode jogar com. Boba Fétido. Você pode. Pode jogar com o Jawa, pode jogar com o Povo da Areia. Pode jogar com um robozinho quadradinho que não faz
1: porra nenhuma. É aquele que só tem as
0: perninhas. E o melhor, co-op. Co co do Lego é extremamente divertido. Principalmente porque você pode ficar se matando.
1: Cara, tu te estrapanou, né? Tu vai tch,
0: tch, 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 montando os bloquinhos. Montando os bloquinhos e tal. O jogo Lego é pra criança? É. Mas pelo menos Lego Star Wars e Lego Indiana Jones também. Eles são todos muito divertidos. Eu acho que qualquer Lego é muito divertido.
1: Só acho que eles ficam mais repetitivos, Mas os jogos
0: Lego são legais no mundo Sim. geral. Sim. É porque o Star Wars e o Indiana Jones, principalmente, eles se baseavam em franquias que a gente via quando era criança. Sim. Então, pra gente, fazia muito mais sentido do que pras crianças. Sim. Entendeu? Pra gente jogar, caralho, tô jogando com o Stormtrooper escroto que eu nunca joguei na vida antes, que maneiro e tal. E cada personagem tinha habilidades diferente, sabe? Pois é, pois é. Isso era maneiro.
1: E... E aí, eles viram que fez muito um sucesso e começaram a lançar a de hoje, como Indiana Jones. Lançaram da trilogia, a primeira trilogia, a, enfim, a segunda sim, trilogia. Sim. Né? E depois lançaram um pack completo. Um pack 60. completo que, cara, infinitos personagens, foda-se. É, lançaram pra... É, é lançaram muito de... usado você
0: pegar o qui e ir até a última fase, foda-se. É.
1: Chegaram a fazer o terceiro jogo também, o terceiro filme, se não me já... separado. Fizeram. fizeram, E fizeram, desde então, o Lego virou um monstro e tem muito jogo de Lego. Desde os Anéis, Batman, tudo que você imagina tem de jogo de Lego. Mas é um bom jogo, eu recomendo. Pra mim, o mais divertido ainda é o do Star Wars, é... Tenta pegar o 360, que vem as que duas trilogias. é, que é tipo a,
0: a Game of the Year Edition, digamos ah, assim. Que vem
1: as duas trilogias, vale a pena pra caramba jogar.
0: E tem muito colecionável aquela merda.
1: Cara, muito, muito, muito colecionável. E falando no episódio 3, a gente tem o um jogo, é, como a gente tinha falado, todo o jogo da série do episódio 3, aliás, ah, perdão, todo jogo baseado no filme, provavelmente é uma merda. Sim. Na né? primeira trilogia. É trilogia. O primeiro a gente falou lá, o Phantom Menace, é uma merda. Sim. O dois o é o que flames. eu falei, que é só basicamente jogo de, de naves, tanques batalhas. E em e é uma, uma Sim. Até porque também não tem nada que acontece no filme, além disso. O terceiro, ele já é um pouco mais interessante. Mas eu, eu botei ele na lista só por um motivo, porque ele também não é bom. Ele saiu, se eu não me engano, dois ou três meses antes do filme.
0: Do Revenge of the sea.
1: isso foi uma sacada genial. Por quê? Porque ele tinha cenas do filme. E na época, o pessoal falou, cara, fudeu, é a história do filme dois, três meses antes, eu quero. Então o jogo vendeu pra cacete por causa disso. esperto Só que Muito as pessoas esperto. foram jogar e viram que não tem nada a ver. Que não só, a partir de um certo ponto, que era onde já tinha sido revelado a história, a história vai pra um lugar completamente diferente, com se fosse uma realidade alternativa. <risos> e o final é uma
0: bosta. E o final é completamente diferente é, também, né? O
1: final é uma bosta. Então o pessoal falou, porra, fomos enganados. Pelo foram, menos né? o
0: final podia tentar ser melhor do que o terceiro filme, né? Ah, e basicamente no foram
1: final. enganados porque o jogo é uma bosta também. Então, tipo, é um jogo nitidamente feito para ganhar dinheiro. Uhum. E os otários foram comprar. Mas foi genial. Filho, você poder comprar ah, mais.
0: Sim, a equipe de marketing fez um trabalho excelente. Se
1: a, se a, a, a Electronic Arts tivesse já botado conteúdo do no novo filme agora, o front cara, se deu. Ninguém ia comprar muito se mais. Se só para sim, com certeza, com certeza. acredite Mas é até isso. Então, cuidado, sai. Vai sair, provavelmente, talvez algum jogo do 7. Cuidado. Beleza? <risos> é, a gente também teve Star Wars Galaxies. Né? A gente podia ter falado isso no Cotone, mas... Já falando do Galaxy e do Old Republic, tudo junto. O Galaxy foi o primeiro Star Wars... O MMO de Star Wars Ever. E foi um MMO de sucesso. Ele teve muitos problemas no início, por ser um jogo muito bugado e tudo mais, mas... Foi crescendo, crescendo, crescendo. E digamos que a,
0: a mecânica consolidada de MMO ainda não estava... Aquela, aquela mecânica de sucesso de MMO ainda não existia no tempo do Galaxy. É. Então... E o jogo
1: é Cara, durou muito é... tempo o é. jogo. Muito tempo. Durou. Durou. Teve muita expansão. Durou muito tempo. Fizeram muitas mudanças. Só que o grande problema, o que matou o jogo, foi a pulcificação dele mais pro final. Sempre tem um update. Eles prometeram um major update no jogo e eles pulcificaram o jogo. Não só... É, as habilidades, tudo. Antes você tinha que habilitar com muito sofrimento e as pessoas foram habilitando devagar. Aí agora simplesmente podia criar vários personagens com e as habilidades. E habilitar tudo. Já com as habilidades, porque eles queriam classes classe nova. Enfim, eles cagaram o jogo, não deu pra voltar atrás, não deu tempo. Quando meio que tentaram voltar atrás... evacuaram. Já voltaram, e o jogo acabou. É, a burrice. E o Old Republic nem se fala. Ele saiu numa época que o WoW já estava morrendo. Saiu junto com o é, Elder Ainda tá morrendo, assim. É, saiu tá. junto com o Elder Scrolls e outros jogos. Saiu num formato que não era free-to-play, era pago. Era pago, sim. Pago o jogo e o online, pra mim é um ultraje, e não deu certo. Investiram um dinheiro, certo. o jogo não chega nem aos pés de Cotô. Não,
0: ele é... O Rodrigo jogou... O Rodrigo já jogou também esse jogo, a gente teve a oportunidade de experimentar. Cara, ele é basicamente World of Warcraft no espaço. A jogabilidade é igual. Você tem aquela barrinha lá embaixo com suas habilidades, sem as classes diferentes. E tal, você pode jogar de idade, jogar de, de si, tem o lado negro da força, o caralho e tal, mas é o O no espaço.
1: É, o negro da força só no sétimo um filme, cara.
2: É, ah, porra.
0: <risos> é... As opiniões da ONU não da Game of Thrones. Há muito tempo que eu não falo isso. É.
1: Muito tempo. O... Foi ontem que você falou isso, porra.
0: Verdade. É... Até, porra, até perdi o fio da merda, caralho. É. Tá <risos> falando Negro de. Jedi. Ah, sim. O... o The Old Republic, ele começou pago e a gente falou: ó, essa porra não vai durar. Essa porra vai dar merda. Não vai dar certo. Essa porra vai virar o e lá. Vai, que nem o Capitão Nascimento falou. Vai dar merda isso aí. É, eu avisei que isso ia dar merda. Eu, eu avisei que isso ia dar merda. E não deu outro A a, a se fudeu no processo. Eles, eles mudaram totalmente o jogo. O jogo tá bem mais acessível agora. Tá free to play, obviamente. Tiveram umas expansões que aumentaram a popularidade do jogo. E ele tá se mantendo ali naquela mediocridade.
1: Tá ali. Tá ali. Eu acho que o fase passou dele. Não passou? Passou. Passou. 14. Passou. Pois é. Tudo bem, a Square Enix refazer o jogo não <risos> é? sim porém...
0: Ele refez muito bem, a, a Square Enix se refez direitinho o jogo.
1: É, mas enfim, whatever. É, de qualquer jeito eu não acho que o Republic é legal. Bom, é, vamos passar então por um jogo que não é de Star Wars, mas vale a pena ser comentado. E eu vou ah, só nos de comentar porque verdade, ele é tem.
0: verdade, verdade, verdade.
1: É um jogo que começa com Soul e termina com Calibur, Calibur. 4. É, exatamente, então Soul
0: Calibur 4. Ah, mas peraí, isso, né, jogos de Star Wars e o caralho, não sei o que, não sei o que. Vamos lá, antes de Soul Calibur 4 existir, é, a, a, a LucasArts, que, que ainda existia na época, ele, ela entrou em contato com a Namco porque eles queriam desenvolver um jogo de luta de Star Wars usando a engine de Soul Calibur. Sim, até porque Master of casa, vocês sabem, né? É porque Master of casa, enfim, Master of casa. E isso foi um pouco depois do lançamento do Soul Calibur 3, que foi um sucesso da porra. Soul Calibur 3 é muito legal, apesar de do 2 ser melhor.
1: É, e vale lembrar, o Soul Calibur, a partir do 2, já foi conhecido por ter cross, é, crossovers. Hum. Então a gente tinha a versão do GameCube 2 Link, a versão de... Xbox de Master não. Chief. Não. Não? Ah, não. Calma. Não, não. Falei merda. Soul Calibur 2, a versão de GameCube 2 Link, tinha o um Link. A versão de PS2 era o Link. E a versão de Xbox... É o spawn. É o spawn, isso. Era, né, pra, ser Era pra ser o Master, o master chief, chief. Mas a Microsoft. Eles foi tentaram negociar, mas a Microsoft ficou. Yeah, yeah, yeah. Cara, se a Nintendo deixou o link.
0: Ninguém morre no jogo. Isso é faísca, cara. Exatamente. A Microsoft tem mais que se envergonhar Pô, mesmo. Tomar no cu, né? Tomar cara? no cu, exatamente. Tomar no cu. É. Verdade. Mas é verdade.
1: aí, quando veio o, St o Soul Calibur 4. Né?
0: É isso. Antes do Soul Calibur 4, a, a, a Namco e o LucasArch estavam conversando, não, vamos fazer um jogo, porra, Star Wars, maneiro, vamos fazer para o PS3 e para Xbox 360, a nova geração, caralho, e o desenvolvimento até tinha começado do jogo. Só que, no meio do caminho... Havia uma pena.
1: Não, no meio do caminho merda. havia a na verdade, a gente não sabe ao certo se teve, começou o desenvolvimento ou não. Mas, basicamente, a Namco nas negociações, não foram pra frente. Isso. E eles queriam, na verdade, comprar os direitos da, da Indy pra poder fazer o jogo por eles mesmo. Só que parece que a Nanko não cedia, mesmo que eles pagassem, não, porque a nossa Indy, mesmo que seja só pra você fazer esse jogo, enfim. Não deu lugar nenhum. Mas e, provavelmente eles tinha. queriam,
0: a Nanko também queria que o desenvolvimento fosse conjunto, mas o LucasArch queria desenvolver por conta própria, e foda-se. Enfim, e não juntos. rolou.
1: O que rolou no final das contas foi, parada, é uma parada meio aleatória, mas foi foda, de aparecerem personagens. De Star Wars no Soul Calibur 4.
0: Exatamente. Que ajudou
1: a dar uma embucha nas vendas do jogo.
0: Ah, com certeza. Cara,
1: to, todo mundo
0: que viu que, tipo, foda-se, vai ter o Darth Vader no, no Soul é, Calibur. Não pirou. só
1: tinha o Aprendiz nos dois jogos, nas duas versões, que era o Xbox 360 e de e PS3. PS3. Que é do outro jogo, o Force List, que a gente vai falar já lá. já. É, não só tinha ele, o Aprendiz, como na versão de PS2, pelo fato do jogo ser preto, era o Darth Vader. E a versão do Xbox 360 pelo fato de ser verde, verde branco, e né? branco era o Yoda. Agora, qual versão que você ia querer comprar? Desculpa. Né? Pois é. Só que eles foram espertos e depois eles lançaram como DLC o outro personagem. Sim. Então você podia comprar por os 5 dólares depois do Yoda ou o, o Dash Darth Vader, Vader, dependendo da plataforma, então você pode ter todos. E o, por mais, o Yoda é muito bizarro, porque ele é pequeno. É, ele é pequeno, então
0: metade dos golpes não acerta ele. Ele é roubado pra caralho, ele é rápido, fica quicando por aí. Porque, enfim, era depois do segundo filme. Então já tinha todas as acrobacias insanas do Yoda. É... O Yoda era muito roubado. Era muito roubado. A gente online, toda hora. Ah, fulano tá usando o Yoda. Foda-se, largava o controle e deixava. Não tinha como você ganhar dele. Não tinha, cara, não tinha.
1: Mas enfim, foi uma parada legal, eu achei maneiro pra caramba, e foi mal. Lutar com Darth Vader, Yoda e tal. E é tal. maneiro! E é, é maneiro. maneiro. Podia, tinha potencial pra fazer um jogo de luta, com certeza. Se fosse tinha. bem fina. Não que fosse só um skin, mas rolava. Bom, falando de aprendiz, a gente pode falar de Star Wars força Unleashed. Cara, o um é muito bom, o dois é... o dois deixar pra até cair. Cara, é, eu não sei se, sim. hoje em dia eu não sei, mas na época era um dos meus Star Wars favoritos. Por um único motivo, liberdade de fazer o que você quiser.
0: É, pois é, você tinha, é, você, o personagem era um personagem novo, né, o Starkiller, que era discípulo de, do Darth Vader. É, Starkiller só depois. Isso, ele virou Starkiller depois, mas enfim. É, cara careca genérico, ou Shepard com le, uh, sábio de luz, <risos> ele era o discípulo do Darth Vader e ele era forte pra caralho. Ele tinha um controle absurdo da força. Então você podia fazer o que você queria. a primeira fase, eu lembro que era extremamente divertido você pegar o Stormtrooper e sair isolando eles. Cara, pra mim
1: essa é a coisa mais divertida. Com force, force Push. Oh, eu só ficava falando, pegando as oh. pessoas e jogando.
0: É. Ou jogando pessoas nas pessoas. A física do jogo era muito legal. Era muito boa. Era muito boa. É, tudo bem, muitas das batalhas terminavam com um Quick Time event Sim. Então, era bem... Hack and era de batalha principalmente
1: contra os bosses, né? Uhum. Era bem hacker slash God of War, É, ele. exatamente. Mas ele tinha esse fator inovador de, enfim, você poder usar os poderes Jedi. E o jogo se comportava bem, de modo geral. Sim, sim. O 2 era meio... A história... a história do primeiro é muito boa também. Uhum. Agora do 2... Dois... Ah, cara, o do... 2 é porque o 2 era mais do mesmo.
0: É porque o 2 não era tão legal quanto o primeiro, a novidade já tinha passado, ele não melhorou em nada em relação às físicas... E tal. A história meio que não foi pra muita coisa depois disso. Tanto que por isso que The Border 2, hum, nunca mais. Pois é, exatamente. Starkiller ficou por isso mesmo. É, a gente fingiu que o Darth Vader nunca teve um discípulo. <risos> e é isso aí. E o pior, a história
1: dele é, é boa, cara. Podia se ter no universo normal, né? Podia, né? Mas enfim. Ah, tinha só mais uma coisa que eu queria falar do Fossilist antes gente da... passar o próximo jogo. São os DLCs alternativos. O... É, ele tem alguns DLCs que saíram é na época... Que você podia... tinham momentos alternativos. Tipo... Ah... E se ele tivesse na batalha de Endor? Ah... Hum, se ele tivesse, se não, se tivesse em Hoth. É. Exatamente. E são é maneiros... cenários é, assim, as alternativos porque... Assim... É maneiro porque você pode matar o Han Solo do Chewbacca no final. Uma parada assim meio bizarra. Mas você pode. Oh, ele no Ele meio que não mata todo mundo? Sei lá... Não sei... Não. Na história do jogo mesmo não. Ele faz o caminho dele que... Assim... Ele tem o caminho dele, como se fosse um universo expandido, só que ele não afeta a história do, do tipo... De
0: forma geral, não, né? Não só afeta. nesses DLCs extras.
1: É, nesses DLCs extras não. Ah, se ele tivesse lá na batalha e matado o Chewbacca e o, e o Han Solo, entendeu? Aí hum. é, tu vê lá eles morrendo super cruelmente. É, não tem sangue, mas é uma parada meio pesada. É, enfim, é bizarro. É, mas são os DLCs. E de qualquer jeito eu acho que vale a pena jogar, principalmente se tiver o primeiro ou achar o primeiro barato. Acho que vale a pena jogar Só pela diversão de jogar Os Stormtroopers por todo lado É,
2: muito divertido Cara,
1: fica muito tempo Só jogando os Stormtroopers Não tem noção. Bom, o próximo jogo Não pode ser considerado jogo direito Pode não ser considerado jogo, mas Enfim, a gente quer é Só dar uma comentada rápida Pra ver o nível Como a coisa cresceu. você Quer Angry Birds Star Wars Ah,
0: Angry Birds Star Wars É jogo, porra
1: É, mas é uma parada é, Muito erotão. É mais
0: um tipo Skin de Star Wars Para jogo X Entendeu? Esse pois eu é. acho que é O mais óbvio deles
1: Pois é Inclusive Fez tanto só assim, saiu dois, né? É. Então... Que tipo, é. É. Então, assim... Angry Birds e Star Wars. O que eu acho legal é que cada pássaro ganha uma habilidade de Jedi diferente. Então, um dá tipo, sabe laser, outro dá empurrão, outro faz não sei o que. Então, são estratégias diferentes. Querendo ou não. Entendeu?
0: É isso. Mas, tipo, é Angry Birds. Angry Birds. Querendo ou não, entendeu? Tem, tem porco Vader, tem porco Imperador e o caralho. É isso aí. Angry é. Birds. Ai, meu
1: Deus. Antes de passar pra esse, vamos passar pra outro mobile rapidinho? Star Wars Tiny Death Star. Por que Tiny Death Star? Porque esse Show foi bastante sucesso. Eu cheguei a jogar numa época, por livre e espontânea impressão, mas joguei. <risos> tá. Que é, cara, é que nem Fallout Shelter, eu diria. Tipo Fallout Shelter, Seen Stower, enfim. Que você. É, Tem que administrar, que administrar uma a sua. Death, Death Star. Star. Com tudo. Slots já, ah, não, as pessoas são putas, as pessoas são felizes. Diversão, lazer. Tem trabalho, tudo. Canhão laser. Canhão laser. Você tem que administrar a Death Star. Acho que é maneiro. Ok. é bastante sucesso.
0: Pena que o look explode tudo depois.
1: Não, e pena que <risos> o jogo também tem muita microtransação. Ah, tá. É um daqueles jogos que você não consegue mais é uma coisa de graça. Nha. Pode, Tá lá. Pra baixo. Agora. Agora, Luiz. Agora. Agora chegou Agora. o grande momento da noite. Agora. O grande momento. O melhor. O melhor momento. O melhor jogo. O jogo que todos esperavam.
0: Aquele que está na capa do podcast. Aquele que definiu uma
1: geração de jogos. Aquele que conseguiu notas que nenhum outro conseguiu. Aquele que manchou a imagem da como nenhum outro conseguiu. A
0: Aquele que a gente achava que era apenas uma piada, mas que virou realidade. Aquilo que parece uma... Começou sério e terminou com a maior da história de Star Wars. Aquilo que você faz com... É o um tipo de desafio que você faz com seu amigo bêbado. É. A... Aquele tipo de
1: coisa que o Weird All fazia, né? É. Que tinham é, flashes no Newgrounds que faziam. Enfim. Kinect Star
2: Wars. Oh.
1: Ah. Primeiro, vamos falar um pouco da história de Kinect Star Wars. O que é Kinect Star Wars? Logo na época que o Kinect foi Star Wars anunciado. Star Wars Kinect. Não, oh. calma. Logo quando o Kinect foi anunciado, na época que o Kinect foi anunciado, e a Microsoft mentiu pra todo mundo, falando que o Kinect era foda, eles é, anunciaram um joguinho que ninguém tava esperando, que era Star, Kinect Star Wars Kinect Star Wars, Kinect, enfim. Que mostrava você fazendo assim, fazendo com a mão o poder Jedi, empurrando e batendo com o sabre e não sei não, o que. Não,
0: lutas de sabre de luz, fodas. E
1: todo mundo. Caralho, a coisa mais foda do enfim, Desde o Pouco Manteiga, tipo, é a coisa mais foda de todos os tempos. Ever fudeu o caralho, vou poder ser o Jedi Kinect Star Wars. foda Ah, quando o jogo vai ser lançado? Ah, ano que vem. Ah, ano, ano que vem. vem. Ah, ano que ano vem. vem. Ah, ano, ano que vem. vem. Enfim, o jogo foi adiado incontáveis vezes e já tava tá se tornando novo Last Warden da vida <risos> que nunca iria ver a luz do dia. E eu realmente já tinha perdido a esperança. Falei, cara, depois que as pessoas começaram a entender como é que funciona o Kinect, falam, cara, o jogo não vai funcionar. O jogo não existe. O jogo não existe, o jogo é é mentira, entendeu? Enfim. E foi meio que isso que aconteceu, né? No final das contas, quando o Kinect ela, saiu, saiu até com uma edição especial do 360, que era pintado de R2-D2. Que era é muito Kinect foda. era... Aliás, o controle é pintado de C3PO. C3PO
0: e o, o console era, era o, o R2-D2. É, é. E o Kinect era branco. E o Kinect era branco, exatamente. Essa edição especial, por acaso, era muito foda. Muito foda. Valia você comprar o jogo. E vinha com
1: Kinect Star Wars.
0: Boa, maravilha. É, ao contrário do que todo mundo esperava, Kinect Star Wars era basicamente um conjunto de minigames. Baseados no, usando o Kinect pra você fazer coisas. Claro. Qual é a outra melhor maneira de fazer qualquer bosta não um, conjunto, um de conjunto de minigames? Acho que tudo do Kinect é um conjunto de minigames, né?
1: Impressionante. É... Então assim, existia o um modo principal, que é o modo campanha, que é uma merda de passagem. Que você é o cara, tipo, é você é o Jedi lá é, e... O Jedi número 2. É, e os seus poderes lá e tal. Mas não funciona muito bem. As batalhas são blocos, digamos assim. O cara anda sozinho e você só vai e faz os movimentos repetitivos com a sua mão lá até cansar. sacudindo fica apunhetando, sabe? E continua, sabe, enfim, ele anda o resto e por aí vai. Então são tipo encontros aleatórios, assim, que você vai enfrentando. É a maior campanha do jogo, mas é pequena. Eu acho que é o modo mais, digamos, sério do jogo uhum. também. Por quê? É, porque que Nexaross, teoricamente era pra ser um jogo sério. Na verdade, ele é um jogo sério até a última coisa que a gente vai falar, que você já deve estar ouvindo, provavelmente, que eu botei como sonora, que tem a ver com Han Solo e Princess in mas a gente vai chegar lá. Que por acaso é a melhor coisa do jogo, é a que funciona melhor. Luiz, para de dançar por favor. <risos> Além disso, a gente tem o modo Pod Race, que também é um dos que funciona relativamente bem. Porque o Power Racing, se você lembra do Anakin, o controle dele é meio zoado pra cima, né? Isso. Então você controla é como levantando... como se fosse uma
0: chopper meio esquisita.
1: É, você controla abaixando e levantando a sua mão. E, enfim, é, são algumas corridas só que tem. Cara... Tem pouca corrida, infelizmente, mas funciona até bem. Funciona, e eu queria muito que tivesse um, sei lá, como seria um Pod Racing atualmente.
0: Tipo um Star Wars Racing de verdade? Sim. E
1: eu falei, cara, por que que não tem, sério? Por que não? Porque jogo bom, né, o tem um que você controla aquele bichão grande que destrói as paradas, que é o seu nome. Sim, que para as crianças é o E mais é mais Esse evitivo. modo, tipo, toma aqui criança e é isso aí. Porque a criança, tipo, o controle totalmente suado, e só balança os braços. É, só fica Você sac sacudindo na frente do Kinect que o monstrão vai e sai
0: atropelando todo mundo e destruindo o Tatooine. E que eu lembro são e... só
1: esses três. De cabeça. E o grande modo. O grande modo. Galette Dance Off. Esse é o nome. Que é o que vocês estão ouvindo aí, e que Han Solo, I'm Solo, I'm Cara, so, eu não so acreditei nos meus olhos quando vi isso. Não acreditei. Pra mim isso era zoeira, mas era É, eu achei que fosse piada também. Achei que fosse piada. A piada não é o a fato... A piada somos nós, não, na verdade. Não, a piada não é o fato de ter um modo de dança imitando nesse centro dentro do Kinect Star Wars. A piada são as músicas... Eu acho que as... 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 Tudo, não. tudo cara. Tudo. Tudo.
0: Você pode jogar I'm a Princess na Battle com o Imperador Palpatine, sabe? A porra do velho não consegue nem correr
1: direito e ele tá lá dançando boladão. Não, não, não. Uhul. O pior é isso, cara. O pior... Primeiro, só as letras. Todas as músicas que tem que são oito, eu acho. Oito, dez. São músicas que existem na vida real. Isso. Só que eles fizeram versões... Paródias. Paródias pro mundo do Star Wars. Exatamente. Então, por exemplo, um solo existe, apesar da música original ser pior. Que é Riding Solo. Isso. E não adianta, você não consegue ouvir outra coisa senão I'm Han Solo. É, eu... se você
0: for no inclusive se você for no clipe da música no YouTube, só vai ter comentários das pessoas falando I'm, I'm, ma...
1: solo. I'm Han Solo, entendeu? E tem Princess <risos> Na Battle que é. Genie In A Bottle. Genie In que era é da Christina Aguilera. Acho que é. Tem a ah. música tem... A tem... Strong than yesterday, than yesterday, né? Isso. Que é da Britney Spears. Enfim, vocês já estão vendo aí no fundo. Tem Tem Rollaback
0: é, Girl. Isso Rollaback Girl. Hologram girl. Isso, exatamente. Enfim, Enfim são então paródias.
1: Hologram são paródias de músicas dessas músicas pop. Com temas estranhos Ou seja, as letras já tem engraçadas, eu diria. São Sim. bem pensadas. Não, eu diria que foi um esforço de criatividade
0: absurdo, porque foi. as letras são boas. Apesar da zoeira absurda, as letras são boas, sabe? E tem passos e Não que... tem aquela música da Madonna do Weird Al. Uau. Ah, é verdade, eu podia, got ter, too né? far away, podia ter, né? Podia ter, né? Ah,
1: ah é verdade. <risos> Mas... E não tem, podia ter. Até porque eu diria que as letras são dignas do Weirdo. Ah, com certeza. É, tipo, é dignas de zoeira. E como eu falei, os passos são todos passos criados para o Kinect Star Wars. O, isso aí teve esforço. Todos os passos. Por mais que sejam passos que existem, eles têm nomes. tem referências. Ou têm referências. Então, por exemplo, cara... Tem é... o passo do Han Solo, que ele fica, tipo,
0: apontando a arma. Aí tem, tipo, não sei o seu carbonita. Então, tipo, é, para, é, assim. a carbonita, congelada carbonita. é muito
1: escroto. Tem cara. negócio... É,
0: tem Force Lightning, eu acho, que você fica fazendo... faz um Force é, Lightning cara, pros é lados. É, cara, é muito
1: escroto, cara. É muito bom. É assim, é 24 horas. E o melhor é o que está acontecendo na tela. Por quê? O que está acontecendo na tela é bizarro. Tipo, tem uma hora que o Darth Vader... E acho que eu nasci ele e o Palpatine. E uhum. chega assim, quer saber? Foda-se, vamos resolver essa porra na dança. Aí ele vai, começa a dançar e o Stormtrooper lá tá tipo... Uh! eu o tipo, Palpatine, não, eu sou mais foda que você. Shh. Aí começa...
0: E os Stormtroopers ficam dançando pro lado, acho que nem Star Wars Gangsta Rap, sabe? É. Que ficam lá tipo, ah, meu fada. Ah, eu meu fada. Foda. Aí depois, os Stormtroopers lá, assim, caralho, cara, você achando que realmente isso só pode ser um fangame.
1: Mas não é, né? pode ser uma zoeira, não é. Essa porra foi lançada e você tem que pagar dinheiro e foi aprovado pelo LucasArts. Aliás, foi feito pelo LucasArts. Ou seja, alguém lá dentro fez isso e foi aprovado. Cara, na minha opinião, assim, vocês reclamam de, ah, o Jorge Lucas destrói Star Wars. O Jorge Lucas fica editando as assim, cenas, botando CG, onde não tinha. Ah, o Jorge Lucas só faz merda. Beleza, mas pra mim, o maior erro da história, assim, não é o maior erro, mas o maior dedo no rabo que os fãs já receberam da história de Star Wars, foi que nem hora é Star Wars, sim. de longe. Não acho que seja o pior jogo dessa lista, porque ele é realmente divertido só pela zoeira. Não,
0: ele é divertido porque... Mas ele, ele é a maior heresia
1: de todas, ah, sim. de longe. Não, assim, ele cospe
0: na fran... ele em cospe Star
1: Wars, assim, constantemente. Cospe. Se fosse um produto que originalmente ia ser zoeiro, tipo, sei lá, o Super Bombard Racing, mas não, é um produto que era pra ser sério, que tem um... Teor sério Que tem potencial e a ideia era séria Inicial E do nada Tem uma porra de zoeira Nada a ver Totalmente fora de, cara, de Personagem Ali Cara E é Bizarro Só isso que eu digo, Bizarro
0: Exatamente Mas
1: eu acho que vale a compra Pra jogar com os amigos Não tem coisa melhor Do que você estar na festa Bêbado com os amigos E todo mundo dançando a Han Solo <risos> Ou então I'm a Princess in a Battle Cara Não tem Não tem cara Não tem coisa melhor É absolutamente genial isso é ah. só pra isso que serve Kinect Star Wars, a única motivo pra comprar Kinect Star Wars é isso, o é resto, foda-se. Exatamente, só, só precisa pior, jogar o Galaxy Olha só, é Funciona, é o melhor modo do Kinect Star Wars.
0: Porque o reconhecimento funciona, porque eles copiaram o O reconhecimento desse funciona centro.
1: muito bem. Não, é uma cópia de escala dentro foda-se, eu acho que se eu fosse a você sei lá, pô, bora fazer um 2, sabe? Merece, <risos> merece, <risos> cara, merece. É um jogo impressionante, cara. Mas enfim, Kinect Star Wars. Kinect Star Wars. Que a Critice quiser, tirando o Pato Front agora, foi o último grande jogo que Star Wars saiu. É, né? Cara, que, que finalização de hoje. É porque né? assim, é porque depois
0: da, da, da LucasArts ter sido comprada pela Disney, deu uma freada violenta nos jogos. Muita coisa foi cancelada. Porque fecharam a porra dele. Fecharam de... a LucasArts e o caralho. E, pra fechar com chave de merda, venderam os direitos pra Electronic Arts. Não, não é nem isso.
1: Tinha um certo jogo que ia sair pra Next Gen. Não, agora o novo Star Wars. Uma história nova. Passa na prisão, não sei o que, foda, 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 que era o Star Wars 1313. 13. Uhum. Tinha gráficos menores que a realidade, não, não sei o que. Cara, tinha tudo passado um jogo foda, cancelado. A Disney cancelou. Exatamente. Você é mais a segunda dedada na bunda de todo mundo aí. <risos> que merda. <risos> ai ah, é. tem ainda aquele jogo do Darth Maul que ia, ia, ia ser... É, só que cancelado que tem muitos jogos, né, cara. O do Darth Maul surgiu agora porque a empresa tava querendo... Trazer o jogo de volta. Tem uma empresa
0: que é, tá querendo pegar os direitos pra fazer jogo. Com de a novo.
1: temática. Não ah, é nem com a temática nova, eles vão fazer o Dark Mall mesmo. Sim, eles sim. Eles vão voltar com o jogo. Eles vão voltar com o, o jogo da Cara, tem potencial pra fazer muita coisa. Muita tem coisa. Tem um universo é quase infinito. E o jogo cancelado aí, cara. dá pra fazer um podcast só sobre o jogo cancelado Star Wars. Tanto jogo que tem. Enfim. Mas agora vamos então pro highlight da noite: front. Para Pato Front. Pato Front. Cunhé, quê? Cunhé, Por quê? a gente tá falando de Pato Front? Bom, ontem a gente fez uma live. No canal da GameFame. A gente pede desculpas por não ter avisado muito a galera. Mas é porque as lives a gente tá fazendo meio que a caralha. É, foi do nada por causa do lançamento do Fallout 4 que a gente decidiu fazer. Um vídeo ao vivo, né? Uhum. Um streaming ao vivo. Eu não tenho condições de fazer isso na minha casa, porque a internet ficar é uma merda. Inclusive pra enviar o podcast vai ser um cu e provavelmente vai atrasar. E já atrasou com certeza. Eu já tenho certeza que atrasou. Porque a minha internet é uma bosta.
0: Já tenho certeza, ótimo.
1: E eu não... Enfim, eu não, antigamente eu até usava a internet de trabalho, que era decente. Uhum. Então a gente só tem condições de fazer live em certos lugares. Principalmente na casa do Ricardo, uhum. que é onde a gente faz o mês do frito Exatamente. Toda quinta-feira às 9 h da noite. Assista. Mas enfim. É, então a gente vai fazer, tá fazendo as lives lá, de vez em quando, mas não tem muita frequência. Como eu comprei o E-Access, EA por 60 reais por, por ano, e você tem acesso antecipado aos lançamentos da EA uhum. e 10 horas de jogatina. Então eu pude jogar 10 horas, é, 10 horas de Battlefront. 3, quatro dias antes do lançamento. Então ontem a gente uma, combinou, tipo, de última hora, vamos fazer uma live do Battlefront. A gente fez. Então a gente jogou por duas horas e 40, mais ou menos. A live está no canal do YouTube. Vocês podem olhar, deve ser o último vídeo até anterior a esse, ou o penúltimo. Mas é, tá lá a live pra vocês assistirem, eu pretendo fazer um melhores momentos pra botar. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? Porque a gente jogou Battlefront, além das horas do streaming, a gente jogou mais horas. E a gente já tem uma opinião formada sobre o jogo e já pode falar um pouquinho sobre esse jogo que tá lançando hoje, verdade, se eu não me
0: engano. Bom, terça-feira.
1: Terça é, na terça-feira. Eu não sei se pode que sair na terça ou na quarta, mas ter... vamos considerar que vai ser na terça, que eu vou tentar sair na terça, mas nessa terça-feira está saindo Star Wars. E as notas estão horríveis. Por quê? O jogo é ruim?
0: Então,
2: não.
1: Eu recomendo você assistir o stream se você estiver na dúvida. Vale a pena ver porque é divertido. Mas o jogo tem, tem seus pontos positivos e pontos negativos, né? Eu diria que é grande tem, tem duas grandes piadas, né? É, o Luiz falou, pô, bora jogar o um modo campanha. E ele falou sério. A gente falou,
0: Cara, eu falei sério porque eu, eu, eu podia jurar que o jogo, pô, pelo menos uma porra do modo campanha
1: disfarçado que nem de Pato Field tinha. É, o modo campanha, ah, piadista. Todo mundo sabe que o jogo foi chutado pela porta pra chegar Passa antes do filme. filme. Porque o jogo, nitidamente, tá incompleto. Isso é fato. Então não tem campanha no jogo. E aí, qual foi a outra coisa que você falou? Ah, não! Aí falou assim: pô, é. só tem quatro planetas. É Hoth, é é Endor, Endor, que não é nenhum planeta, mas enfim. Tatooine. Tatooine e aquela outra porra derretida lá. A de lava Derretido. lá. Sulust. Sulust, isso. isso. Isso aparece onde mesmo? Acho que é da universo perdido, não sei. Não,
0: Sulust, eu acho que é da nova Terra... Não, não, é?
1: não Enfim, aparece Sulust. São quatro ambientes. É né? porque Endor não é um planeta, mas enfim. É. Não, na lua de Endor, né? Mas foda-se. Na verdade, é a lua de Endor. É. Não é Endor que é o nome da Lua. Não, é Lua de Endor. E qual é o nome da Lua? Lua de Endor. Ah, tá certo. Não, abre aí e tenta descobrir se é Lua de Endor. Ok. Sério, o nome do planeta é Endor ele não é o nome da Lua? Calma, eu tô quase. Tem certeza que é isso. Eu viu? acho. que... Eu não sei. Tá. Não, pra mim o nome da Lua é Kendor. É enfim, se a é, cara, se o nome da Lua não for Endor, a minha vida é uma mentira, beleza? Então enquanto o tenta descobrir, a gente continua. Tá. É, enfim, a... só tem quatro ambientes no jogo. Apesar de ter vários mapas diferentes, mas só tem quatro ambientes, o que é um pouco repetitivo. Apesar dos ambientes serem espetacularmente lindos. Aí eu lembro que o Luiz falou assim, ah cara, não tem problema, a gente joga mais e habilita novas fases. Habilita novas fases. <risos> Sai, Luiz, piadista
0: como sempre. É porque eu tô jogando muito jogo antigo, é. ultimamente, Porra. entendeu? Então, quando, quando você habilitava fases, tinha macetes e o caramba, e entendeu? É, agora
1: você habilita uma coisa chamada Season Pass, você tem que pagar 90% do preço do jogo. Beleza? Fico feliz com isso. E aí, o que acontece? A... O jogo inclusive tem uma, do, uma das opções do menu é Season Pass. Pra você jogar. Então,
0: Endor é um, giga é um enorme gigante gasoso orbitado ali no, me no meio do setor model. Então é uma lua mesmo. Ela é na lua de Endor mesmo, porque enfim, gente. E a lua? Gasoso. Qual
1: é o nome da porra da lua?
0: Cara, Eu não, não sei nome. como o treino
1: funciona. Entendeu? Tá bom. Enfim, depois a gente descobre se.. Mas Endor então é uma porra de um planeta. Não é a lua. Bom, enfim, a questão é que o jogo. É... O que, que a gente pode falar de bom do jogo? O jogo é bonito pra caralho, demais. Até no Xbox One que a gente jogou, né? Que o é exclusivo exclusive Xbox One, o gráfico tá incrível. Sim. A gente jogou split screen, que infelizmente é só local. Não tem split screen. É, eu acho que é eu não eu split -screen absurdo, eu também acho absurdo. Mas pelo menos o modo local é interessantezinho. Por quê? Porque a gente tem modos missões que você. Tipo, você pode aproveitar de, por exemplo, usar aquelas motos da lua de ah, endo. Ah, Você Alan's pode andar speeders, com a TST, não. você pode usar os, as navezinhas, os você pode usar, usar X-Wings, pode usar as Tie Fighters. Essa é, só missão, é a mais perto de campanha que você vai ter no jogo, são as missões. Tem um outro modo que é, tipo, batalhinhas, que é, tipo, ah, cada um é, é tipo, o, a gente, o, quem tá jogando Split Screen sempre vai ser um herói. Tem um outro modo do split screen que é heróis e vilões, que cada um controla um herói e, enfim, enfrenta os, os carinhas e tudo mais. Tem modos de batalhas normais. É, esse
0: modo heróis e vilões
1: é basicamente um contra o outro. É. Assim, todos esses modos você pode jogar é, solo, né? Você pode jogar Han Solo, sozinho. Não. Você pode jogar co cooperativo, local, ou... mas é só online Isso. por algum motivo. E local versus. Pelo menos tem opção de local verso, entendeu? E é divertido. Eu acho que, pelo menos assim... Apesar da de Cyber 2 ser meio zoada... É. O único cooperativo que tem local é o modo sobrevivência. Ou sobreviva, sei lá. Que é como se fosse o um modo horda, né? São várias waves, você tem que proteger e tudo mais. E tem também quatro mapas. Tá, caramba, esse modo aí eu acho que é o mais chato de eu todos. Eu o mais cara. chato porque é muito longo. E é pra quem gosta de horda, eu não sou tão fã assim. Não, o problema é nem isso. O problema é que as hordas são iguais sempre.
0: Todos os mapas são a mesma coisa. É, só muda o ambiente. Os inimigos são os mesmos,
1: a quantidade de inimigos é a mesma. Quem foi na BGS pôde experimentar esse modo, esse modo, esse modo e o modo multiplayer, mas esse modo split screen. Mas assim, pelo menos jogo tem split screen, né Halo 5, que sempre teve e nunca, nunca teve, enfim. Verdade. Mas eu acho que podia ter online e podia ter pelo menos pra quatro pessoas também. Eu acho que, porra, não é possível que a geração atual não consiga fazer quatro pessoas. É porque antigamente o cara tirava até o som dos outros players, só deixava com um, e ninguém reclamava. Hum, Saudades de Mario reclamar. Kart. Pois é. Então as pessoas não se dão mais ao trabalho de, sei lá, querer fazer quatro players. Mas enfim. Além disso, a gente tem o multiplayer, que é o, o grosso do jogo, que é onde você habilita tudo. Que tem o diorama e todas as merdas lá. O diorama você... é inútil. O diorama é inútil é uma forma de se habilitar uns bonequinhos. Essa é, é tipo quase ativamentos internos, essa é. merda. E você habilita também armas, enfim, armas, perks pra você coisar conforme o seu level, só no multiplayer. No multiplayer tem o modo batalha comum, né, batalha deathmatch, tem o modo ataque dos walkers, que é o que tinha no beta, que tem os walkers chegando e, e você tem a, que, os, os rebeldes que, tem que destruir os walkers e o império tem que fazer com que os walkers cheguem lá. Isso. Tem o modo só batalha de nave, que a, a gente achou um pouco chato, porque é só isso, mas é maneiro. Ao mesmo tempo, só que... É, ah, o controle é bom e tal, mas... <risos> é Enfim. É, tem o um modo Heróis vs. Vilões. Que esse, na minha opinião, foi o melhor modo. Que é batalha normal, só que três pessoas de cada time viram heróis. E todo mundo tem chance de virar heróis ou vilões. E aí, são, e só são seis. É só o Darth Vader, o Palpatine e o Boba Fett... O a o Han Solo e o Luke Skywalker. Isso. Só. Não tem o Yoda, beleza? Não. O Yoda provavelmente vai ser DLC. É,
0: eles falaram que vão habilitar heróis novos, vai
1: chegar coisa nova com o Season Pass, mas foda-se, tudo DLC. É, tudo DLC e o pior, eu acho que só quem tem DLC que vai poder jogar essas merdas. Não sei. Isso ainda não ficou definido. Então assim, uma merda e foi mal. Você tá pagando 300 reais num jogo e você ainda tem que pagar mais 200 reais no Season Pass? Jogo que é 500 reais? Não, não vale 500 não. reais. Mas assim... É isso, o jogo é basicamente isso Não tem campanha, você vai ficar jogando multiplayer direto e Mesmo sem assim ter vários modos que não tem ninguém jogando Porque os modos são uma merda Tem modo tipo de captura de droid, que é como se fosse um captura, captura flag Captura bandeira, né? Isso Tem tipo um King of the Hill da vida E é isso aí E vai ter mais modos que o Season pass, Vai ter mais fases que o pés, novos planetas É, o Jaku já vai ser lançado em breve O é, Jaku vai ser, de graça, que vai é ser do... de graça
0: Que é do planeta do sétimo filme É, do planeta do filme A princípio é só esse uhum. Não sei se vai ter outro é, parece que é só o cenário. Ou seja, não vai ter modo novo, não vai ter uma porra porrinha. É. É, é, vai ter os
1: modos baseados nesse cenário. Então, assim, vai ter uns mapinhas novos, mas só. Mas assim, o jogo falta, peca em conteúdo. O atracionário é foda, obviamente. Os sons e tudo mais. O gráfico é incrível. A jogabilidade é razoavelmente boa. O FS fim. o jogo é muito bom. O FS é muito bom, é né? Porque é Battlefield. É né? Battlefield. Tem os cenários
0: é, relativamente destrutíveis, que nem Battlefield mesmo, né? Relativamente? É, falei relativamente. Não é que nem Battlefield, que todas as paredes.
1: Que é Nenhum.
0: Não, ah, não, tem cenário que é destrutível sim. De Ué, você tem, quando você tá andando em Tatooine, todos aquelas, aqueles covers de pedra, todos eles podem ser
1: destruídos. Ah, só isso que eu vi, porque nem Endor você destrói as árvores quando você anda.
0: Porra, a porra da porra, árvore de 20 metros. Não, eu tem tô... árvore pequena. Tu quer Battlefield 4 nível, tipo, que, é, quebrar aquele arranha assim, porra. Quebrar aquele arranha-céu lá da China. É pedir demais. Pra ele, Trunk Arts? É.
1: <risos> é, tu viu que o jogo foi corrido. Olha é aquela coisa, falta conteúdo no jogo é um jogo que você vai jogar uma ou duas semanas E vai jogar num instante Porque não vai faltar coisa Vai. Entendeu? E vai ser tipo Titanfall O pessoal vai jogar muito nos primeiros dois, três meses E depois você vai ver que pish, ninguém vai matar jogando. Ou quando sair uma coisa nova do Season Pass Então a nossa recomendação é Não compre Só compre se você é, se chegar o Season Pass com ele Por um valor muito baixo Que vai eventualmente acontecer Hoje em Sim. dia você compra Titanfall no Xbox One Por 20 dólares com o Season Pass Então eu acho que tem que esperar um pouco Battlefront. Então, isso
0: isso mas... se Battlefront não tiver efeito tão Foda, daqui a um tempo não vai ter mais ninguém jogando.
1: É, possível, possível. Porque enfim, o jogo é 90% multiplayer? É, pois é. Isso também é outra coisa. A partir do momento que aí é derrubar os servidores, você pega o seu jogo e joga fora. Seus 500 reais joga. Fora. Você só vai ter os modinhos lá bobos, entendeu? Então assim, é realmente decepciona um pouco em termos de conteúdo. E o controle da nave podia ser melhor também, mas assim, é o maior problema do é conteúdo, na minha opinião.
0: Principalmente pro controle padrão da nave, não é, é invertido. Não é invertido porra
1: Sério, ninguém nunca jogou nenhum jogo de nave na é. vida. Enfim, Battlefront é isso aí. Eu fiquei decepcionado. Não fiquei decepcionado não, porque eu já esperava que o jogo não fosse ser bom, na verdade. Eu fiquei triste, porque a EA perdeu a oportunidade de ver uma série foda. Onde ela acerta, ela acerta bem.
0: Muito bem. Mas onde ela erra, Mas onde ela, onde ela erra ela ela muito bem. Ela erra bem. muito
1: bem também. Então, tipo, conteúdo que eu acho que é o que faz um jogo, né? É o que tá pecando. E se ela tivesse anunciado Season é um Pass de graça... Não, a gente vai adicionar mais quatro planetas né, de graça, foda-se. eu recomendava a compra. Mas não, não, você vai ter que pagar quase o dobro do jogo para poder ganhar coisas que já deveriam estar no jogo? Não. Isso é inadmissível. Exatamente. Desculpa. É século XXI? Não tem como. Jogo de 300 reais? Não. Então se você comprou, cara, você joga dinheiro fora. Na minha opinião, joga dinheiro fora. Porque você não vai ter direito de season um peça Entendeu? E você vai ficar com o jogo capado. Né? Ainda mais com o EA é, O EA Access, é. Ainda mais que se for que nem Titanfall... Dá um ano pra ele sair no EA Access de graça. Sem o Season Pass, mas vai sair de graça. Entendeu? Enfim. O do
0: Titanfall do EA Access é sem o
1: Season Pass? Se eu não me engano, é sem. E você não tem desconto no Season Pass? Tem. De Quando você tem o você Access, tem 10% de desconto de qualquer coisa. É. Então até no Front, se eu quiser comprar agora, é 10% chance chance. Se eu quiser comprar o Season Pass, 10%. Vale a pena, chance. de certa maneira. Mas não, não, cara, não mas vale. Não, não vale. Mas eu vale. digo que, tipo, se eu fosse um cara que tava procurando comprar o um jogo, pô, eu vou economizar... 20 dólares com, é, 10 dólares no jogo 10 reais no season pass é mais ou menos então é razoável entendeu mais ou menos razoável na verdade 10 dólares é 6 dólares né? é isso. 6 dólares é 10 dólares no total não nos isso, exatamente é ou seja é uma bosta desconto. <risos> não vale a pena não mas pessoal é isso aí é, esse foi o nosso podcast sobre jogos de Star Wars espero que vocês tenham curtido ele é jogo pra caralho a gente consegue esquecer de um jogo eu falo muito pouco de outro vocês, por favor, comentem. Eu nem sei quanto vai ficar de podcast, mas vai ficar relativamente longo. E a gente usa a mini-resenha do Battlefront. A gente pede que vocês assistam a nossa live. Eu pretendo, em breve, dentro de muito em pouco tempo, como já dizia o King Size, lançar um Melhores Momentos no, no YouTube para vocês darem uma olhada na Sim, nossa eu live. Principalmente. E olha, dizem por aí que sexta-feira vai ter live, beleza? Não tem hora definida ainda. Eu mas... tô sabendo de nada não, mas tudo é. bem. E nem sabe qual vai <risos> ser o jogo, beleza? Mas a gente... Vai deixar vocês sente que sexta-feira, em algum momento, vai ter live. A princípio. Então, fiquem de olho aí, né? Que pode rolar alguma coisa na sexta-feira. Então, vamos ver do que, que vai ser. É, quem sabe o Foderson não retorna, né? O pessoal tá pedindo tanto aí. É. Só quem viu a live do Fallout vai saber do que <risos> eu tô falando. <risos> Mas é isso. Então, é, a gente, como sempre, agradece a audiência de vocês, a todos os comentários, né? Pede que vocês comentem aí o que, que vocês acharam do podcast e os seus jogos favoritos e mais odiados Star Wars, isso que a gente esqueceu também e aquela hora dos recadinhos rápidos antes de ir para os comentários do podcast a gente tem a nossa lojinha né? a loja que tem as nossas camisas lá que a Luiz faz em breve teremos novas camisas e o nosso Patreon em breve vai rolar, a gente já está com tudo definido, muito em breve vai rolar o Patreon e também digo o que vocês estão achando das lives aí, porque a gente está se divertindo fazendo e está vendo que enfim, vocês estão gostando também, então pode rolar novas lives e não percam, na quinta-feira, a, é, a gente vai ter mesa do Flipper, a partir das nove e meia, como sempre, contando todas as notícias da GFM aí. E serão bem-vindos pessoas novas aí do canal, porque muitas pessoas se inscreveram aí nos últimos dias, pessoas novas, espero que estejam curtindo aí o canal e todas as zoeiras que a gente faz. E assim, antes da gente passar pros comentários, eu só queria dar mais, é, complementar os recados que eu já dei, que eu queria falar do podcast né, que tá rolando aí o nosso novo podcast, Era a Surpresa de Sexta-feira 13, que tá feito, sendo feito aí pela Cíntia... É, macedo e pela Amanda Viana... Né? ...eu participei desse primeiro podcast... ...desse primeiro episódio... ...eu já vi que muita gente aí que ouve o do Double Mode... ...já ouviu o Cash e está curtindo... Agradeço o feedback de vocês... ...mas para quem não conhece vale a pena dar um ouvido... ...é um podcast com meninas... ...dedicado a assuntos nerds e assuntos variados... ...então prepare-se que tem muita coisa legal aí para rolar... ...tanto a Cintia e a Amanda são muito talentosas... São, muito, ...são pessoas muito legais... ...e com certeza o podcast tem futuro... ...vai rolar mais vezes aí... ...então fiquem de olho... ...ele vai rolar de 15 em 15 dias... Agora a data vai ser a partir de todo domingo. Além disso, a própria já faz uma coluna toda sexta-feira no site, chamado Site Friday, que é uma coluna de é, reviews de filmes de ficção científica. Vale a pena conferir. E a gente está com a coluna do é, Rodrigo Bessa também, é indispensável, que é de review de jogos indies. Então vale a pena dar uma conferida também. E fiquem de olho, em breve, Game of Fame Awards 2015, a partir de dezembro, para vocês votarem nos jogos favoritos, aí, os melhores e piores do ano de 2015. Então vamos passar pela leitura dos comentários do nosso último podcast, que foi sobre... Fallout. Fallout, Fallout. Vamos lá. Bom, pessoal, assim como no Kinect Star Wars... Aham, uh -huh, solo. Aham, uh -huh, solo. Eu tô dizendo isso porque tanto o Luiz quanto o Rodrigo tiveram que ir embora por motivos de problemas maiores. E por isso estou sozinho aqui na sessão de comentários do Debug Mode. Então peço desculpas aí por eu estar sozinho, mas eu vou ler os comentários de vocês e vou comentar na medida do possível. Então vamos lá, começando com os comentários do site. Né? Cosme da Silva Leite comentou. Opa, meus queridos, e aí? Como vão? Ótimo podcast como sempre. E queria saber se a troca de sexo do Rodrigo ocorreu tudo bem, já que ele não participou do mesmo por, por esse motivo. OBS1. Alan, se você for fazer uma votação de melhores games desse ano, não atrasa tanto o podcast, pô. Deixa pra lançar o debug da semana e lança o Special Stage com a opinião de vocês. OBS2. Alan e Luiz, deixem de serem cuzões no Nuzlocke Challenge. Potion não existe, tem que jogar seco. Só compra Pokébola e pote só, e se for achar no chão. Bom, vamos lá, vamos pro parte. O primeiro que a cirurgia do Rodrigo foi um sucesso, tanto que não sei se você já viu ele com a peruca loura, né? E o nome de Sueli fica ótimo. É, sobre o Special Stage, cara, a gente só não lançou o Special Stage do 2014, do Game of Fame Awards, porque a gente é muito enrolado e deu merda, entendeu? Porque já era pra ter saído. E o Special Stage só sai depois que saem os resultados. Essa era a questão. Então a gente em breve deve gravar o, o Special Stage para cobrir o de 2014, só porque a gente está devendo os resultados, que já foi fechado. Mas a gente já prometeu que em 2015 agora vai rolar o, o Game of Thrones 2015 a partir de dezembro. Então entre dezembro e o início de fevereiro vocês vão poder votar aí nos jogos que vocês é, acharem que são os melhores do ano e é jogo pra cacete que tem. Então fiquem de olho aberto aí. É, e sobre o nosso Lock Challenge, cara... É, eu sei, eu também não curto ficar comprando poção, mas senão a gente só dura durar um episódio, assim. O jogo ia ficar muito difícil. Mas, a gente mudou um pouquinho as regras, mas pode deixar que haverão outros no Rock Challenges, haverão outras possibilidades de a gente, enfim, fazer as coisas aí. Vamos para o comentário do Valsuir, que ele falou que tinha escrito uma bíblia, né? Porque ele é bem fã de Fallout, vamos ver. E aí, pessoas, o que falar desse episódio delicioso de Fallout? Bem, vamos começar. Ainda bem que vocês não me chamaram, o podcast teria em torno de 4 ou 5 horas. Falando nisso, se vocês gravarem parte 2, estou aí. Cara, vai lembrar, a gente tem um problema muito sério de internet aqui na minha casa, que é onde eu gravo o The Bug Mode, por isso fica muito difícil da gente convidar as pessoas. A gente queria, a gente está estudando isso, mas o meu problema é a alimentação de internet. A gente só consegue fazer as lives, essas coisas, na casa do Ricardo, e lá a gente não consegue gravar esse tipo de coisa. É complicado, o horário dele é complicado. Então fica difícil, por isso que a gente acaba gravando só junto mesmo, e por isso que, por exemplo, eu não estou gravando os comentários com eles pelo Skype. Às vezes que a gente gravou pelo Skype, eu fui para outros lugares, ou tentei de outras formas. Mas enfim. Vamos começar com uma coisa que vocês erraram. Não era nada a ver com Fallout. É, não é nada a ver com Fallout. A Guerra Fria começou exatamente depois da Segunda Guerra. Acabou. Alguns historiadores falam que foi após o lançamento das bombas atômicas. Sobre a tecnologia, como é mostrado na série Fallout, a tecnologia que aparece é baseada em válvulas e nuclear. Mas se você for pensar, foram 200 anos de desenvolvimento de tecnologia baseado em válvula. E com aquela pressão existente pelo exército para o desenvolvimento e melhoramento de tecnologia e pela característica das válvulas de trabalhar em programação na base 10 e não em binária, que não um transisto, pode-se dizer que a tecnologia seria mais avançada. Sobre os Vaults, eles não foram criados para salvar ninguém, e sim para fazer experimentos sociais com pessoas em ambientes contidos e controlados. Por exemplo, o Vault 69, que são 999 homens e uma mulher, ou o Vault 77, um homem e uma caixa de boneco. Pois é. Sobre o jogo Wastelands, ele é o avô dos jogos pós-apocalipse. Todos os jogos que vieram depois foram baseados nele. Sobre os criadores da série Fallout, o jogo foi criado em conjunto com Timothy Cain K... é... e Brian Fargo, que era presidente da Interplay na época. Sobre o sistema Special, ele é um sistema de RPG muito bom. Basicamente dá pra usar ele em qualquer RPG de mesa que você quiser e funciona de uma forma maravilhosa. Sobre o Fallout 1 e 2, eles são extremamente sombrios, cheios de humor negro, canibalismo, mutantes, escravidão, entre outras coisas. Um exemplo, no Fallout você pode casar... Vender sua esposa ou marido para escravidão. Matar todos os NPCs do jogo, crianças, e sim, você pode matar muitas crianças. Inclusive você ganha a reputação de é, child killer se você entrar em alguma cidade, você vai ser atacado por todo mundo. Além disso, no Fallout 1, na porta você vê uma coisa que eles esqueceram de citar. Existe um esqueleto de um dueller no seu vault, e ele tá ali para te mostrar duas coisas. um Você não é o primeiro a sair do seu vault. 2. O mundo lá fora é terrível. Se você não se cuidar, você vai ser o próximo. E quando você clica no esqueleto tem, é, e põe pra examinar, aparece escrito: Você vê o Ed. Ed está morto. Sobre os talentos, um exemplo: o Small Frame, Vulgo Chassi de Grilo ou Vulgo Luiz, o chassi de Frango, né? Como eu falei. Você ganha um ponto a mais por agilidade, mas você pode carregar menos peso. Sobre o Peep Boy, em certos jogos, muitas coisas só abrem e funcionam por causa do Peep Boy, por causa da interface dele. Sobre os outros falotes que vocês não recomendaram, nenhum deles presta e eu já joguei aquelas merdas senti falta de vocês falarem do FEV evolucionar Evolutionary Vírus no podcast, já que basicamente todas as merdas existem mundo e todos os mutantes e mutações foram originadas em exposição a esse vírus e radiação, e até, exceto os gols, já que no caso deles foi exposição forte e constante à radiação, basicamente todas as pessoas que não estavam dentro de um vault foram expostas ao vírus quando as bombas caíram bom, vai vale lembrar, a gente tentou manter a história é, a, meio contida para evitar spoilers também porque a gente acha que vale muito a pena jogar e aprender mais sobre a história do jogo Continuando. Sobre as músicas, ele sempre teve músicas épicas. Tenho elas sempre no meu celular. Tô esperançoso pelas músicas do Fallout 4, já que vai ter, algumas foram criadas para o jogo naquele estilo dos anos 40 e 50. Pois é, eu, apesar de ter jogado Fallout 4, não tive a oportunidade de ouvir a trilha sonora. Sobre os bugs, Fallout 3 e New Vegas são meio bugados, mas isso acabou sendo uma marca da série. Por muitos anos, o jogo mais bugado é, do, do mundo foi Fallout 2, que basicamente era impossível de terminar por causa da quantidade de bugs. Quando o jogo saiu na GOG, com, é, ela veio com um patch criado pelo site No Mutants Allowed, que fez com que o jogo fosse terminável, já que o, pa, pa, é, o patch não oficial corrige mais de 800 bugs do jogo. Caralho. Parabéns, terplay. Falando sobre isso, o site citado acima é uma fonte de conhecimento sobre Fallout mais antiga, e foi criada na época do Fallout 1. Sobre o um Mutante Árvore que você vê no Fallout 3, chama Herald, isso, esse é o nome dele. E, ba, é, e basicamente ele aparece em todos os jogos lançados até Fallout 3. Sobre os rumores do Fallout 4, teve vários vazamentos de sites citados, sites criados dentre eles é como o Survival é, 2299 que foi criado por um fã o vazamento do roteiro que parece que foi baseado numa versão beta do roteiro do Fallout 4 Acho que tá bom, foi apenas um pequeno comentário sobre Fallout já que não falei sobre religiões pós-guerra facções, mutantes, personagens épicos dentre outras centenas de coisas Existem poucos jogos baseados nesse estilo e eles merecem ser jogados E muito obrigado por esse podcast Tense The Soul Survival Boston Commonwealth, 23 de outubro de 2287. O que ele escreveu do futuro pra gente, né? Pedro Alexandre. Caramba, agora sim. Com esse podcast eu realmente fiquei com vontade de jogar Fallout. Acho que vou começar pelo primeiro e jogando até onde o PC aguentar, já que eu não tenho pessoa boa pra jogar o 4. Cara, o 3 roda em quase qualquer PC hoje em dia, então dá pra você brincar legal. Eu não consegui comentar sobre esse podcast, mas ele tava muito bom. A trilha sonora e a narração perfeita. Fiquei com muito medo, principalmente na parte dos Majora's mestres. Ótimo podcast, como sempre, e continue assim. P.S. Mano, não consegui parar de rir mais do chassi de frango do lixo. <risos> Mas é, né? E agora que não tem ninguém aqui, eu posso suar mesmo. Vamos lá, Vitor. Discordo que falar o Vegas é inferior ao 3. Primeiramente, no 3 você nem tem como usar o ADSE, ADS. Aim Down Sights. No 3. E no Nil Vegas tem muitas armas novas. Quem nunca gostou de usar aquele Anti-Material é, Rifle com munição explosiva? Dava pra você deitar um Deathclaw com dois tiros. Além do modo Hardcore. A única coisa que eu odiei no New Vegas foi a DLC Dead Money. Em 140 horas de jogo eu só usei cheat no console duas vezes. Uma pra desbugar o jogo e outra pra acabar logo com essa DLC ridícula. Tem até um mod chamado Skip DLC Dead Money. Que é um dos mais baixados do Nexus Mod. Que permite obter itens e perks dessa DLC sem ter que passar pelo tormento de jogá-la. As outras DLCs são perfeitas. Principalmente o Lonesome Road. Outra coisa é que o Vegas tem a melhor relação é, tem melhor relação em 3 é a recarga de munição. O do 3 é bem simples. Cara, eu lembro que o Dead Money era ruim, mas eu, lembro por quê. eu não lembro porquê. Eu não cheguei a jogar o Dead Money, mas eu lembro os reviews da época, que nem eu criticou muito, mas eu não lembro porquê. Eu lembro que você meio que fodia a economia do jogo, mas eu posso estar viajando. Continuando. Sobre o 4, eu só compro quando estiver por menos de 100 reais. Quero muito jogá-lo, mas eu posso esperar. Mas eu posso esperar, perdão. Principalmente porque é quase certo dele estar bugado do lançamento. E você tá certo é, Vamos lá Comentários do YouTube agora Ah, e vai lembrar, quem estiver ouvindo aí é, acompanha a nossa live lá do Fallout 4 Que já dá pra ter uma noção de como tá o jogo E arranjamos um banco pra caralho Felipe Santos Cunha Eu nunca joguei primeiro Fallout Só conheci o segundo por causa de um conhecido Achei o jogo fantástico Mas o limite de tempo me incomodou muito Limite de tempo sempre me incomodaram Mesmo em jogos tipo Sonic em que você tem 5 vezes mais tempo do que precisaria. Nunca cheguei a terminar Fallout 2. Uma vez porque eu formatei o computador. Na época eu não tinha valioso disquete para colocar o save. E na segunda o jogo deu pau mesmo. Eu achei Fallout 3 fantástico. Apesar de não ter quase nada a ver com os outros dois. Mas vale a pena citá lo porque o único jogo que vi na Steam. Que tem um aviso de que provavelmente não vai funcionar direito sistemas que não sejam Windows 7. Vale o ativente, Parabéns campeões. É, vai lembrar, eu joguei Fallout 3 agora recentemente no Windows 10. A única coisa que você precisa é do Games for Windows Live e você pode jogar de boa. E é o Games for Windows Live novo, tá? Não é aquela versão velha merda. E funcionou uma delícia. Tá rodando muito bem, gráficos no, no máximo, tá foda. Então, quem quiser jogar o 3, pode jogar. Até porque eu não tô achando que vale a pena jogar o 4 agora. Bruno Rocha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só para não perder o costume, como sempre, parabéns pelo ótimo podcast. Sensacional, como sempre. Valeu. Bem, vamos aos assuntos. Primeiramente, muito foda vocês falando de RPG de mesa, que PQP é fera pra caramba. É uma pena eu nunca ter jogado, pois nasci numa cidade pacata como Harvest Moon, então eu nunca conheci ninguém, ninguém que tivesse interesse nesses jogos. Então eu fiquei com os RPG de videogame sozinho mesmo. Quanto ao Fallout em si, acho que como muita gente conheci ele primeiramente é, pelo 3, é, né, ele conheceu a série Fallout pelo 3 primeiro, mas juro que eu sempre olhava para pensando que ele era um Skyrim de tiro, então demorou muito pra eu jogar, mais especificamente o ano passado. Confesso também que não achei a história do 3 muito atrativa, pois acho que tem um final muito sem sal e sem açúcar com uma trama que poderia ter mais de virar -volta batalhas épicas. É, o final é merda. E também achei as sidequests meio chatas. Prefiro os de Skyrim, que tem várias facções que você pode ir conhecendo cada uma delas evoluindo dentro delas, ganhando coisas únicas. Pelo menos não encontrei isso em Fallout 3. Tenho que dizer também que vocês me despertaram interesse de jogar os anteriores, então muito obrigado pelos conselhos dos ótimos jogos. Agora quanto ao 4, eu acredito que ele tenha um é, entrado um pouco para a categoria brochada do ano, que como muitos outros títulos de 2015, acabaram sendo mais hype e menos qualidade, resultando em mais uma decepção. Além do mais, que assim como muitos jogos da Bethesda, acredito que vai demorar para baixar o preço, pelo menos até R$100. Outra coisa é que temos mais um jogo que não teve aquela preocupação com a Master Race, como vimos que vieram antes dele. É, isso é algo que me preocupa, pois meu sonho é comprar um PC do milhão para me libertar de vez os preços abusivos de impostos, camponeses, consoles, mas ultimamente o glorioso PC tem ficado é, por trás, né, pra trás, por parte dos desenvolvedores, deixando assim meu sonho em xeque. Cara, tem andado meio ruim mesmo, mas não tá tão ruim ainda, né? tem muito jogo que sai pra PC e eu acho que ainda vale a pena ter um PC, até pelos jogos antigos mesmo, tem muito jogo bom aí pra jogar. Agora que chegamos ao final do calendário gamístico, gostaria de saber se vocês têm algo planejado para o Game FM Awards. Vai rolar um podcast. Quem vocês acham que vai ganhar? Na verdade, falou do The Game Awards. Então, a gente vai ter o nosso Awards, como já acontece desde 2003, o Game Film Awards. E a gente deve acompanhar o Game Awards, sim. Eu não cheguei a olhar as categorias, mas eu lembro que eles sempre botavam alguma coisa idiota. Mas vamos ver. Poderia rolar uma enquete no site do Game Film com as categorias oficiais. Até escrotas para zoeira. É... Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tudo de bom. E, é... e mais uma vez, parabéns. Pois é, eu não sei se você conhece, mas a gente tem o Game Film Awards... Todo ano tem, a gente teve 2013, agora, é, teve 2013 2014 agora vai ter de 2015, em que a gente bota pra vocês escolherem os melhores e piores jogos de 2015, entendeu? E a gente também faz a nossa votação por fora, então tem o nosso resultado e o resultado de vocês. Vamos lá, Frederico Teles Menezes, o Fred. Boa noite, estou comentando no domingo à noite, pois queria jogar mais um pouco de Fallout 4 para poder ter uma opinião formada sobre o assunto. Mas infelizmente, como comprei versão física na internet e o correio fez o favor de não me entregar tempo para poder jogar no fim de semana, eu só joguei um pouco na casa de um amigo com comprou a versão digital. Bem na quinta, no dia do mês, em que eu tinha dito que gostei do jogo. E ainda não mudei de opinião. Estou gostando sim do jogo, mas tenho que admitir que realmente ele foi bem simplificado em relação aos outros anteriores. Entendo as críticas de quem não gostou do jogo. Só realmente não acredito que o jogo mereça as notas que os usuários do Metacritic estão dando. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Valeu, cara, pela live eu me decepcionei um jogo com... Um pouco com um o jogo também. Eu acho que, por exemplo, tirar o sistema de karma pra mim é um absurdo. Mas sei lá, eu não curti tanto o Fallout 4 não. Mas o um dia que ele estiver baratinho, quem sabe. Foda-se o sistema. Well, eu nunca joguei Fallout na vida, mas acho que vocês queimaram a língua ao falar que 4 é o candidato a jogo do ano. Uê, uê, uê. Estou com vontade de comprar 1 um ou 2 só pra jogar essa série. Vale a pena, hein? PS, em 2077 eu vou estar com 77 anos, então vou ver a merda é, que vai dar. Legal, né? Porra, a gente tá fudido. É Smile, eu não conheço os jogos da franquia Fallout, estou perdendo algo? Não leu no meu comentário no debug anterior, culpa é minha que comentei tarde demais Lembre de divulgar o Pudim Cash É verdade, inclusive eu esqueci de divulgar isso no nosso agora, eu vou até editar depois, vocês vão ver uma chamada do Pudim Cash que eu esqueci, mas vamos lá é, Cara, eu recomendo se você sabe inglês, eu recomendo você jogar Fallout 1 e 2, porque são jogos muito legais tem histórias muito boas Fallout 3 também tem uma história legal, mas é muito fraca perto dos outros mas acho que vale a pena jogar falar Fallout sim. É... Pois é, a gente só lê os comentários mesmo antes de gravar o da semana seguinte. Então, normalmente é segunda-feira à noite que a gente grava o podcast pra sair na terça. Então se você comentou depois disso, não tem como a gente ler. E se a gente for ler todos os comentários anteriores que o faz, cara, fica impossível. Fernando Dantas. Senta aí, galera, vamos conversar. Ouvi o podcast inteiro, ficou muito show e atiçou a minha curiosidade para jogar os dois primeiros. Descobri que tem na Mishin até hoje, já adicionei a minha lista para comprá-los depois. É... é... Pois é, o jogo tem na China. né? Sou fã dos RPGs Hardcore, já tive ouvido falar de Fallout, mas quando lançou eu não tinha tanto interesse, já que eu jogava Diablo 1 e 2. Pode-se dizer que me faltava conhecimento no assunto também, já que a internet era bem mais precária e eu acompanhava o lançamento por revistas de games. Todo mundo sabe que as revistas vinham com mais informações sobre jogos entre aspas pagodeiros, como o Luiz gosta de falar, de jogos menos conhecidos no Brasil, quando sobrava espaço. Além disso, o PC não estava em seu auge, e eram raras as oportunidades de reviews e notícias sobre ele. Resumindo o meio da história, para chegar logo no 4. Minha primeira experiência jogando Fallout foi com 3, eu achei muito legal. O New Vegas eu achei meio merda. Não cheguei a, gerar, a zerar nenhum dos dois porque não peguei os originais e sempre bate aquela preguiça, preguiça quando o jogo não custou nada. Chegamos ao 4. Não entrei muito no hype do 4 pois achei que não rodaria nem PC, e agora que estou em fase de transição de serviço. Que é boa, mas vai me deixar sem grana por um período. Me desculpe por não ter comprado a camisa até agora, mas em 2016 eu contribuirei com a Gamefam. Não poderia jogar tão cedo. Galera, vai vale lembrar um detalhe sobre as camisas e tudo mais. Se vocês não têm dinheiro, não comprem as camisas. Vamos deixar isso bem claro, tá? A gente não quer que vocês passem fome ou deixem de, sei lá, viver por nossa causa, Entendeu? Instalei uma versão Skid Row Codex, não lembro agora. Quis testar se rodaria caso role alguma promoção louca de fim de ano da Steam. E, surpreendentemente, rodou perfeito. Cara, esse jogo não vai cair de preço agora. Eu acho que nem no Natal. Se rolar no Natal, vai ser coisa de 30... Não, nem 30%. Talvez 15%. Jogos da Bethesda demoram pra cair de preço. Não acho que vai cair agora. Que testar se rodaria caso... É... Ah tá, ele já falou isso. Fiquei animado e acabei indo além, é... além do que vocês foram no gameplay da madrugada. Né? A live que a gente fez. Só fui ver de manhã. e Já que fui dormir cedo e acordei pra assistir o resto do mês. Felizmente não fui trabalhar hoje e pelo resto de 2015. É nóis, tamo junto. E deu tempo de ver o, aquele vídeo gigante. Agora é a hora das opiniões fortes. As opiniões de Metacritic não representam as minhas, e acredito que nem as da GameFM. Como eu disse, o podcast foi sensacional, mas algumas opiniões emitidas foram precoces. No mês de quinta, ainda, tem muito, ainda muito precoces. Eu reparei a mudança de opinião de todos vocês três durante o gameplay, onde você faz a análise com as próprias mãos. Eu gostei de falar os quatro, mas é óbvio que não vai competir com o GameFD. É óbvio que não vale 220 reais mais 90 de DLC. É evidente que perdeu grande parte dos seus elementos de RPG de Fallout 3. Não vou comentar do 1 e o 2, que obviamente não joguei ainda. E também porque perdeu muito, né? Mas o fato é que o jogo diverte. Mesmo com os bugs é, que abatavam e insistem em não corrigir, eu não achei nenhum que quebre o jogo. Ele está possificado, está mais fácil e não tem karma. Repararam alguma coisa? O jogo é um Fallout de merda, mas como ele é legal e diverte, prende o jogador por horas e nem vemos ela passando. O erro dele é se chamar Fallout pois a pessoa espera um RPG e vem FPS, TPS com elementos de RPG. Realmente para fãs, jogos antigos que esperavam um jogo com a mesma mecânica dos anteriores ou até melhorado é uma decepção. Mas isso não faz jogo ruim. Eu não gosto, é, não gosto e não gosto de Call of Duty Battlefield, nem de graça. Raras exceções me fazem jogar FPS, como Duke Nuke e GoldenEye. Mas eu gostei de Fallout de 4 em modo TPS e FPS. O jogo conseguiu me prender porque não se trata de um monte de babaca de 11 anos te xingando e dizendo que eu vou comer sua mãe no meio da noite. Entenderam a diferença per per perspectiva? Quando não se espera nada, Fallout 4 é um jogo bom. Quando se espera deu é, entre aspas, The Witcher with motherfucking guns, o jogo é uma merda mesmo. Metal Gear 5, me desculpe, mas não tem como bater o Witcher esse ano. Também acho. E eu acho que o Rodrigo Luiz concorda comigo. Não é só porque respeito a opinião de vocês, principalmente por conhecerem mais a série do que eu, mas achei ótimo o podcast. A divergência de opiniões é importante, mas espero que não provem que estou errado, pois estamos me divertindo com Fallout 4. Atualmente se ele cair para 50 contos com o DLC eu compro. Vai demorar, hein? Faça mais gameplays ao vivo, mesmo que sejam outros jogos. Por mim qualquer hora tá bom, mesmo de madrugada, só avisem antes. Pois é, cê, espero que você tenha visto do Battlefield, né? PS, o Alan jogando para essa série This Is How You Don't Play no YouTube, que é um cara que joga e o povo fica zoando ele nos comentários. Assistam o This Is How You Don't Play Bayonetta, é um dos mais elásticos que eu já vi. Beleza, não conhecia, vou dar uma olhada nessa série. É, cara, então, a nossa opinião mudou muito porque, assim, a gente tava baseado no hype e baseado no que a própria Bethesda tava divulgando. Eu não esperava que o jogo ia ser tão pulsificado. e eu achei que realmente existia potencial do jogo competir como o Game of Thrones, mas realmente não compete. E, cara, é aquela coisa, as opiniões divergem. Eu não gostei muito de Fallout 4, não. Eu achei ele fraco, mesmo. Eu gostei mais da história do 3, mesmo que a história do 3 seja ruim. Aonde até onde a gente joguei o 4, não gostei. Eu achei o jogo meh. E sem graça. E o fato de não ter o roleplay... Que pra mim é a parte mais legal do Fallout... Me deixa sem vontade de jogar. Entendeu? Cara, não quer dizer que eu não vou comprar... Ou a gente não vai jogar de novo. Eu só não vou comprar agora. Vou esperar cair muito de preço. Não tá nem um pouco nas minhas prioridades. Entendeu? Então... Deixa quieto lá. Um dia eu compro ele. Do mesmo jeito que comprei o New Vegas e o Fallout... Bem baratinho depois. PC Scorpion. Olá, galera. Andei sumido. Talvez eu tenha comentado pra... É... Talvez tenha comentado pra alegar vocês... A faculdade ocupa a maior parte do meu tempo. Adoro Fallout e é, que Crusader Kings 2 me perdoe, mas Fallout 4 tá muito foda. Tomara que tenha diversos bugs, é, jogos da Bethesda, sem bugs não é, jogo da, não é um jogo da Bethesda. Lembro que eu reuni uma rodinha de colega só pra jogar Fallout 3. Isso quando não nos reunimos depois de um puta RPG para comentar a filosofia e a cultura do mundo. Falar sobre o Amano, o Amano que teve câncer no pé e virou uma árvore. Ah, humano. O mendigo que era colecionador de Nunca Cola O cachorro retardado correu em cima de um bando de meninas E explodiu, tudo Enfim, são tantas emoções, adorei o podcast Duas semanas com dois podcasts foi foda Creepypastas e Fallout, S2 Melhor nerd que Nerdcast como sempre Valeu, Ícaro Dias A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial Em 1945. Viu, Luiz? O Luiz não tá aqui Mas eu, assim que eu li os comentários antes Do podcast, eu dei uns tapas na cara do Luiz que eu falei, tá vendo? Eu tô certo Ele falou merda, mas beleza eu achei... Enfim, eles é, jogaram um dado lá de intimidar, né? De convencer e eu fui convencido erroneamente. História nunca foi meu forte, né? William Waltrick. Acabei de conhecer esse cast. Cara, muito bom. Parabéns pelo conteúdo. Joguei o Falar os Três anos Vegas estou jogando 4. Até agora estou do caralho. Valeu, galera. Valeu, William. Espero que você tenha curtido aí. Espero que veja você de novo nos próximos podcasts. Muito obrigado. É sempre bom ver gente nova aqui com a gente. Valeu. Gustavo TT. Ele respondeu William... Os caras são melhores indiscutivelmente. Valeu aí pela puxada de saco. <risos> Brincadeira. Pet Whisk 2012. Sobre o podcast de creepypastas do Sonic.exe, eu sugiro que jogue uma hack do Sonic 1 chamado Unordinary Sonic Room Hack. Um, é, Traduzindo em português, é um hack de Sonic comum. Nessa hack você começa jogando Sonic 1 normalmente, feliz e contente pela Green Hill, linda como sempre. De repente, depois de 40 segundos a tela corta, estática, e aí você está numa Gun demoníaca, com cachorros de sangue, inimigos é, são invulneráveis, eles são sombras pretas do Badniks normais com olhos sangrentos, e, é, como é que é, eles são vermelhos e tiram rings, ao invés de dar, ah tá, os vermelhos tiram rings ao invés de dar, se você ficar muito tempo nesse mundo demoníaco, o Sonic.exe aparece atrás de você e começa a tocar o tema de afogamento, e se ele te alcançar a Game Over imediato. A única forma de sair desse limbo é pegando os monitores que estão nas fases, Nesse mundo que está com estática na tela. Quando você é a primeira vez, não demora muito a piscar e voltar para esse mundo. E fica nessa corrida contra o tempo. Também chegar no fim da fase, a versão é. Da fase demoníaco do de Sonic. O XZ estará esperando. Se não, você passa normalmente. No boss, a luta é meio desesperadora, pois fica piscando o tempo todo para Devil Realm. Ali o Robotnik é invulnerável. É, enfim, toda vez que você ataca ele, é, ele dropa monitores com static, por aí vai. Tem mais algumas coisas sobre esse hack tenso. Pesquisem sobre ela. Pô, maneiro. Vou dar uma olhada. Eu acho que dá uma live tranquilamente aqui. Vou dar uma olhada. Valeu. Santista. Com certeza gastaram mais com marketing do que a produção do Fallout 4. O gráfico é de PS2 e a história pós apocalíptica é igual a tantas outras que já vemos em jogos e filmes. Porém, graças a qualidade do trabalho de pesquisa que vocês fizeram, o podcast ficou muito bom. Valeu. Muito obrigado. Vendedor de dragões maratonista. Fallout 4 é uma mistura de Nordeste com São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Simples, seco pra caralho e a água toda poluída. <risos> tem barraco, as árvores, tudo seca tem a saudade pra caralho. Perdoe a falta de vírgula, estou com muita pressa para ir numa festa de aniversário. <risos> Valeu pelo comentário. É, Pedro traz a capa de Oliveira. Eu só joguei o 3 no Vegas. Apesar de achar a história do New Vegas um pouco mais atraente, eu também acho. O clima esverdeado do 3 agrada mais, contra o amarelo-alaranjado de Vegas. Como dito, a trilha sonora é muito foda. Eu montei uma coletânea só de músicas, mais ou menos desse gênero influenciado por Fallout e Bioshock. OBS1. O Alan fala que alguém deveria matar o Iwata no podcast do Zelda, número 58. Ah, beleza. Alguém tinha perguntado isso. OBS2. Acho que no podcast anterior, o YouTube deletou a parte do meu comentário sem motivo. Talvez por ter clicado a editar após postar o comentário. Só queria dizer. Ah, cara, eu não sei se é zoeira, mas o seu comentário corta exatamente aí. Cara, eu não tô zoando. É, eu olhei no YouTube, olhei em todos os lugares e o comentário dele termina assim do nada. É, a minha sugestão, galera, como sempre, é... O YouTube é bugado, entendeu? Então, a minha recomendação é sempre... Qualquer site, na verdade, antes de mandar o comentário, copia e cola em algum lugar. Bota no Notepad, bota no Google Keep, bota em algum lugar que você salve o comentário. Porque o YouTube é idiota. Se você bota algum tipo de link, normalmente ele bota como spam. Mas sempre antes de gravar o podcast, eu vejo se tá marcado como spam, porque tem comentários que somem. E tem comentários que simplesmente não aparecem. Então se o seu comentário sumiu e não apareceu, dá uma conferida depois, algumas horas, e vê se ele aparece. Se não aparecer, posta de novo, entendeu? E mantém salvo, porque se não acontece isso, o comentário dele ficou cortado pela metade e já era, entendeu? Gustavo Marcelo Jungmann. Um assunto que eu gostaria de ver abordado por vocês, o que disseram no começo desse bate-papo? Que tal falar sobre a imprensa brasileira de games e, por extensão, localização e dublagem dos games no do nosso país? Olha Gustavo, a gente já fez um podcast sobre localização dos games, é, a gente quer fazer outros né, foi só um, mas foi na época que rolou a polêmica do Roger e da Peach, que fizeram a dublagem do é, Battlefield Hardline e do Mortal Kombat X. A gente falou sobre dublagem, tanto jogos merdas que foram dublados, quanto jogos que foram bem dublados, digamos assim. É, a gente fala sobre vários exemplos Então dá uma olhada lá no nosso site Ou no nosso canal que tem A localização dos games ou a localização dos jogos O título, se não estou enganado É só dar uma conferida Nick Abug Olá, achei recentemente o canal de vocês e estou curtindo muito The Bug Mode Fico vendo o trabalho e é ótimo para não enlouquecer completamente nem minhas planilhas de Excel <risos> Sei exatamente como é que é isso Relaxa e faz o tempo passar Até me surpreendi um dia que eu não queria sair para o almoço Para poder continuar ouvindo o podcast Felizmente mudei rápido de ideia Agora eu estou com uma dúvida. As terças-feiras são um episódio novo e eu ouço na quarta. Nos outros dias eu fico vendo os podcasts antigos. Um dia eles vão acabar, eu tenho que me contratar com um por semana. Quando esse dia chegar, o que eu faço? Total desespero. Como pensar numa bomba relógio lentamente chegando ao zero. <risos> pois é, cara. Um dia isso vai acontecer, mas não tem jeito, infelizmente. Aí a gente tem o mesmo do Flipper também, que é o nosso programa de notícias semanais. Então, se você não puder acompanhar ao vivo, a gente lança a versão MP3 nas sextas-feiras. Então, se você curtir, é basicamente a mesma zoeira que a gente faz aqui, né? E, enfim, a gente agora também tem o podcast que é um outro nosso podcast envolvendo outros assuntos nerds, outros assuntos em geral, que tá sendo feito pela Cíntia e pela Amanda, né, eu participei do primeiro, então dê uma olhada lá, e teremos novidades futuramente, então fica de olho, mas realmente um dia vai acabar, mas é o que a gente consegue fazer, infelizmente não dá pra fazer tanta coisa assim. Continuando o comentário dele, quanto ao Fallout, não consigo ter vontade nenhuma de jogar, apesar do clima pós-apocalíptico ser da hora. Não consigo me imaginar jogando um desses RPGs gigantes ao qual você é obrigado a se dedicar por centenas de horas, tipo Elder Scrolls ou Fallout. Ou seja, praticamente doar a sua vida ao jogo. Sou fã de jogos curtos, de 10 horas de duração, pra mim isso é uma maravilha. Fora que eu não consigo, é, eu não gosto muito de conceitos de tecnologia futurista. Curto mais coisas do presente ou passado. Gosto um milhão de vezes mais de um jogo que se passa no passado do que no futuro. É, Pra você ver, eu sou justamente o contrário, eu prefiro jogos do futuro. Mas é aquela coisa, cada um tem sua opinião. Né? Continuando. Mas não desmerecendo o jogo, porque acho fantástica a complexidade e a quantidade de coisas que dá pra fazer nele. Pena que não é pra mim. Mas é isso aí, cara. Por isso que existem os tipos de jogos diferentes, né? Continuando. Rodrigo Bessa. Dificuldade de Fallout 1. Fallout 1 igual a, a Satan encarnado. Fallout 2 igual a Gretchen encarnada Fallout 3 Piece of Cake. Fallout New Vegas Cake, The Tutorial. E é isso aí. E o 4 então nem se fala, né? tá no Tanuri 5. Fallout é um daqueles jogos que tem que me forçar a gostar, mas não dá. Não sei porquê. A ambientação é interessante, a trilha sonora, etc. Mas o problema tá aí, a ambientação. Eu não consigo jogar o jogo sem ter a impressão de que ao abrir uma porta sai um bicho escroto barulhento. Ou seja, não dá pra jogar sem o coração se preparar para um infarto. Cara, o jogo não tem tanto tempo assim. Fora que todo o contexto do jogo é algo possível. Difícil deixar de pensar nas catástrofes plausíveis para o futuro da humanidade. Foi mal, jogar Fallout é um exercício mental terrível, pois só exercita a parte negativa do meu cérebro. Haha. <risos> É podcast. Bom, é uma visão interessante. Eu nunca tinha pensado desse jeito, mas sei lá, calma, cara. Se a gente for pensar em todas as merdas que podem acontecer, a gente não sai nem de casa. Eder Tairovich. Uma sugestão para o podcast seria fangames, hacks e rums né? Homebrews. Acho que daria muito certo. Algumas franquias famosas têm coisas feitas por fãs e não seria nada mal ouvir vocês falando sobre Sonic Before the Sequel, por exemplo. Pois é, tem muita coisa boa. O pessoal já sugeriu. Vamos ver no futuro. É, e continuando no comentário dele: Matei o Luiz no Clube Pasta Pois não podia ser ele o psicopata, afinal, como foi dito no Debug Mode de 3 anos da Game FM, foi dito que as pessoas temem o Alain em reuniões, etc. Eu não podia matar o Rodrigo porque, sei lá, ninguém gosta de ver o Rodrigo morto. Aí sobrou pra você. <risos> Beleza, não tem problema, cara. E pra fechar, o Felipe Santos Cunha comentou o comentário do Eder, falando assim: o Rodrigo não pode morrer porque ele tem que sustentar os 17 filhos. Pois é, cara, o Rodrigo tem filhos aí, tem quase tantos filhos quanto o Catra, né? É o nosso Catra da Game FM. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente agradece novamente a todos os comentários de vocês, muito bons. Bom ver gente nova aí. Sejam bem-vindos aí ao Debug Mode, ao canal da FM e ao site da GameFM, que a gente tem o um site também, né? GameFM.com.br. Espero que vocês curtem o conteúdo do canal e o nosso conteúdo que a gente faz em geral, né? Tanto os posts no site, que a gente tem colunas como o Indispensável, feito pelo Rodrigo Bessa, que comentou agora, que são reviews de jogos indies, que é bem legal. E tem a coluna Sci Friday toda sexta-feira, que é da Cintia Macedo sobre filmes de ficção científica, é bem legal também, vale a pena conferir. Além disso, terça-feira a gente tem o debug mode como sempre, só que esse tá saindo na quarta, porque a live de segunda-feira que a gente fez o Battlefront atrasou tudo, fudeu tudo, então tá saindo excepcionalmente na quarta-feira, mas é toda terça-feira às oito e meia que sai. Quarta-feira a gente tem o Pokémon Randomized, que eu tô adiantando pra terça só porque o debug mode atrasou. Quinta-feira, a partir de nove e meia, a gente tem o mesmo do Flip. Sexta-feira a gente tá com o gameplay do Pokémon Yellow Randomized. Sábado, Demon World 2. E domingo, a partir da outra semana, vai ser o pudincast, né? De 15 em 15 dias, né? De a cada duas semanas vai ter o pudincast todo domingo também, a partir das 8h30. Segunda-feira, por enquanto, tá sem nada. E vamos ver o que o futuro nos reserva. É, é. Como eu falei antes, provavelmente nessa sexta a gente vai ter um. É, vai ter uma live. A gente não sabe que horas vai ser, mas já fiquem avisados aí pra quem estiver ouvindo isso até sexta-feira. A gente não sabe que jogo vai ser, mas vamos ver. Então fiquem de olho aí pra vocês que reclamam que a gente nunca avisa, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado mais o Debug e até o próximo episódio. Valeu!